0: Please don't be afraid I'm the advisor and I'm here to take you to a magical land you first lad friends can come too and even grown-ups oh I almost forgot you too Hei ja tervetuloa podcastin pariin tuohon hieman vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen podcastiin, jossa työstämme meidän backlogiamme pelikerrallaan eteenpäin. Jakso on järjestysnumeroltaan 116 ja julkaisupäivämäärä sille heinäkuun 6. päivä vuonna 2021. Päivänä tällä kertaa olisi Pool Frog Productionsin kehittämä Team Park vuodelta 1994. Siitä ja vähän muustakin niin juttelemassa ovat Juha, tarjoilija, hamburilaisessani ei ole tarpeeksi rasvaa, lehtinen. Sekä Eetu, haluan pois pomppulinnan villistä kyydistä, kapanen. Heivä hei! rollercoaster kuunin kautta olisi paljon helpompi ollut näitä lisänimiä keksiä, mutta käytin sen vähän, mitä oli Team Parkista käytettävissä. Valitettavasti meimikulttuuri ei ole tähän alkuperäiseen huvipuistorakenteluun niin hyvin tarttunut kuin noihin tuleviin osiin sitten. Mm. Tässä rupesin juuri pohtimaan, että
1: oli aika mistattu tilaisuus meiltä, että me käsitettiin tätä peliä silloin toissa kesänä mm. meidän,
0: meidän Tampereen reissun jälkeen oli ollut täydellinen tilaisuus, mutta ei ei. ei. ei tullut siinä kohtaa vielä tajuttua, mutta nythän tämä on tämmöinen pieni korvike, kun ei, ei vieläkään maltettu lähteä, mutta ehkä ensi vuosi sitten on se mahdollisuus. Ihan noin ylipäätänsä, tämä ei ollut se mun alkukysymys, mitä mun pitikään kysyä, mutta mitenkäs teidän paikkakunnan muuten ne pyöri, onko... Sinun vanhaa ikäluokkaasi on ehditty eikä kertaa käsittelemään. On tullut viesti, että vois voisi
1: varata En ole saanut vielä aikaiseksi. Vähän silleen sä... En oikein tiedä, miten niinku ajatella, kun itseni ärsyttää tämä tiettyjen ihmisten mentaliteetti, että kuvittelee, että se rokotteen kun saa, niin sitten yhtäkkiä elämä on normaalia, ja mikä ei ole hätää, vaikka todellisuudessa rokote vaan lieventää oireita, eikä varsinaisesti estä tartuntaa, niin se on vähän silleen... Niin... En oikein tiedä, kai se jossain kohtaa pitää käydä hakemassa, mutta vähän päässä on sellainen ajatus, että onko sitä loppujen mitään, mitään hyötyä. Jos kuuluisin riskiryhmään, niin varmasti olisin jo heti kun mahdollista niin mennyt hakemaan, mutta en vielä oikein tiedä.
0: Pahaa noissa, kun ne muuttuu kumminkin koko ajan, että se vaikka ne tulisi itsekin otettua tai tulee otettua. Mulla on tuossa ollut nautuspäivä ennen omaa oma aikaa se ensimmäinen, niin näki satsi tullut otettua, että se siis vaikka ne kaksi ottaa, niin tuisikinpa nyt sillä Sormien napsauttamalla sitten mikään siitä muuta, että eikö sitä tule edelleenkin maskia käytettyä ja muuta, eipä tämä siitä vielä mihinkään vanhaan entiseen hyvään aikaan tulee vielä menemään. Mutta ehkä mm. ensi vuonna on siis kumminkin. Ehkä. Kyllä, kyllä. Tota, se varsinainen alkukysymys, näin kesäinen kysymys, mitä en olekaan kantanut vielä kysyä, pitää varmaan joku database tehdä näistä alkukysymyksistä, ettei ei ole riskiä kahta kertaa samaa heittää, mutta lämpöiset kelit toi ja sen myötä on myöskin uk ilmaa aika kovasti ollut, niin mitenkä teillä tota aikanaan oli ö, ö, tota, tota, toimintamalli kotitaloudessa, kun meillä oli ainakin silloin, tietysti yhdistetään tämä videopeheliä automaattisesti, meillä ainakin pistettiin sähkölaitteet hyvissä ajoin pois päältä, kun vähänkin jyrähti jossakin suunnalla, niin siinä loppui supermarioiden pelaamiset aina saman tien, koska ei se mitään laitteita käyttää siihen aikaan, niin Oliko, oliko kuinka tarkkaa laitteiden kanssa ja onko ylipäätänsä mitään sähkölaitteita mennyt rikki tuossa ukoilmoja aikana vuosien varrella? Joo,
1: kyllä meillä ihan tällä mentaliteettillä mentiin, että oho, nyt kuuluu, että jyrähti ei ole kauha kaukana, niin kaikki sähkölaitteet vaan pois päältä ja johot seinistä, etenkin tietokone heti ensimmäisenä tällaisella ja yhden kerran kävi niin, että saisi olla meidän ensimmäinen pöytäkone, niin oli... Ukon on mennyt ja vähän liian aikaisin tuli laitettua johdot seinää, seinään ja sitten se jyrähtikin vielä kerran ja paskaksa se meni. Hmm. Sen jälkeen sen oppi sitten kanssa, että okei, se pitää, kannattaa oikein odottaa pidempäänkin kuin puoli minuuttia sen, sen jälkeen, että voiko sitä takaisin laittaa. Toisaalta se, kone oli jo siinä kunnossa, että päivittäminen ei ollut niin missään nimessä huono idea. Hmm. Kyllä se edelleen jotenkin, vaikka nykyään asuu kerrostalossa kaupungissa, niin edelleen jotenkin, kuulee ukkoshejyriä, niin jotenkin pieni automaatio on sellainen mies, että ei hitto, kaikki telkkarit ja kaikki johot seinästä. Se on iskostunut syvälle syvälle mieleen, kun
0: koko lapsuuden omakotitalossa asunut vähän syrjemmässä. Nykyään toi tietysti vähän hidastaa, kun ennen se oli tehdy vanhemmilla hyvä, että no niin, saada nyt vihdoinkin ne raskalit sieltä pois poistelkkari jäädestä jotain muuta tekee, että välillä vähän kirjoja lukee, tai jotain muuta, niin nyt sitten jo vaikka ottaakin laitteet pois, niin sitten vaan puhelinkäteen seuraavaksi jatketaan, jatketaan, miten se keski olikaan, niin toiselta näytöltä sitten. ei ole se, niin kun hakku loppuu näistä laitteista, niin on jo tullut virrat takaisin. Yleensä kyllä, ja tietenkin tällä vielä, kun asuu kaupungissa, niin sähkökatkut yleensä ei kauan kestä. Hmm. Kyllä, en kyllä muista itse, että olisi mitään. Mitään laitteita itseltä sen takia on mennyt rikki, että on, on lähtenyt vauhilla toki päältä ja on tullut niitä hälytysilmoituksia ja että on, on vähän väärältä suljettu laitteita, mutta en kyllä muista, että olisi suoraan rikkonut, ne on aina, aina työpäässä sitten ollut, että on mennyt liikenneyhteydet ja muut, muut hajalle, mutta aina käytössä ollaan vielä kaikilta vahingolta vältetty. Toivottavasti semmoisena pysyykin nykyään nyt ainakin itselläkin noissa... Jatkojohto-rasiossa niin on niitä vigavirta suojaa muutenkin, että jos jotain sattuu, niin se menee sitten se rikki eikä kaikki sen päässä olevat.
1: Yhtä kerran vähän että saattoi myös kerrallaan
0: yhdellä ukkosella. niin
1: vanha jääkaappi vähän kipinää heitti, mutta se ei tainoa edes mennä sitä paskaksi.
0: En, en, en ole ihan varma, Tällainen muistikuva on. Jääkaappia ei pitäisi kyllä kipinöitä heittää. Niin, on normaalilta käytännöllä. kyllä. Tuli vain koko tämä ää, idea tästä kysymyksestä mieleen. Varmaan le- e, tota, tota, su- Suomen uutisia lukevat, mutta Savonlinnassa oli ilmeisesti osunut johonkin kerrostaloon salamaan ja siellä oli palanut. Oliko se sitten palannut koko talo vai kärähtänyt vähän vai mitä siellä oli tapahtunut? Onko se kuullut koko jutusta?
1: Ää, jottain tuli paljon uutisia, joo on kyllä savolinnasta kuullut. En ole varmaanko me
0: mitään ukkoseen liittyvää joo. lukaissut. Näin mä olikin ymmärtänyt, mä ellei siitä olisi jotain päivitetty, mutta se oli ilmeisesti siinä, tällä tota, tällä ja ihmiset, että minkä takia yhdestä paikkakunnasta niin paljon puhuu, mutta se oli ilmeisesti siinä tota, menee, menee tota, se tie sinne vanhalle juna-asemalle, niin siinä, et, sen vasemmalla puolella olevia näitä kerrostalosuuntaa, niin, joo, niin joo, siihen kyllä, oli osunut ei, Joo,
1: kyllä tuo, tuo siskoa tästä asiasta mainitsi, että... joo jotain sitten se vaimokin asiasta silloin mainita. Silloin en vielä niin osoittaisiinkin tämän huomioon, että sitten siskolla tarkemmin sanoi missä, niin sitten, niin joo, totta ne talot siinä. Mm. Joo, kyllä mitä tästä olin kuullut. Se oli muuta kokonaan mennyt ohe, se oli ukkosen aiheuttama.
0: Näin mä olin ainakin ymmärtänyt, mutta ties sitten, mikä, mikä tarina totta on. Näin oli tämä asia asian itse ainakin sisäistänyt. Mm. Jep, jep. No, mitenkäs muuten sitten. Nyt, nyt mä voin todeta aasensiltana käyttö, että nyt saattaa lomalla jo pari viikkoakin olla, niin onko... Tullut nämä tunnit käytettyä tehokkaasti.
1: No tehokkaasti ja tehokkaasti. Vähän riippuu miltä kanilta asiaa katsotaan. Aika kiireistähän tässä on elämä ja kiireisenä myös pysyy, kun tulevalla viikolla sekä tosiaan sisko-mökille pitäisi mennä ja sitten on tärin 60 ja sitten pitäisi muutenkin koko perheen kanssa vielä pieni reisukin tässä tehdä näiden kahden viikon aikana. Niin kyllä tässä kiirettä pitää ja vähän on kerännyt myös pelailla. Mainitaan nyt nopeasti, että onhu jatkuu edelleen. Ei siinä mitään uutta. Tulen sitä varmaan pelaamaan maailman tappiin saakka. Pikkuhiljaa. hiljaa. Että ei todellakaan niin aktiivisesti kuin aiemmin. Se on vähän silleen, että ehkä kerran viikossa vetää pari hunttia. Ja on silleen, että okei, okay, kyllä tää taas tästä. Ja Geltiker Stryvia kanssa aina välillä käy vähän pelailemassa. Eilen jopa uskaltauduin nettiin asti. Ja olihan se ihan kivaa jotakuta tunnematonta löylyttää. Joskin tuli siinä kertailla myös pahasti turvaan. Tossahan on tuommoinen systeemi, että se kun menet ekan kerran nettiin, niin se pistää sut pelaamaan tämmöisen niin bottia vasta ja sen perustella heittää sut. siinä on niin kuin tämmöinen kymmenen kerrosta oleva korkea torni, ja mitä korkeammalla olet, sen parempi olet, niin se sen eka matsin perustella heittää johonkin kerrokseen ja riippuen miten hyvin se pärjäät niin sitten se ö, ei käytännössä se niin kiellä sinun menemästä ylempiin torneihin, ja voit mennä sinne ykköstorni tai y- ylimpään kerrokseen ja vedellä siellä porukkaa turpaa, mutta sitten taas, jos peli on sitä mieltä, että hei, sun ranking on niin korkea, että se sun pitää olla vähintään ylimmässä kerroksessa, niin alempiin kerroksi se, että voi mennä, ennen kuin sun ranking laskee. Et, et voi silleen mennä ni- nuubeja kurittamaan, joka on ihan hyvä systeemi. Niin noin puolen väliin tornia heitti minut pottimatsin jälkeen. Siitä sitten pari matsia otin, yhdeltä otin hämmentävästi turpaan silleen, että ensin voitin ekan erään melkein, että otin yhtään hittiä, sitten se veti seuraavat kaksi erää minun turpaa ihan 100-0, että se oli hämmentävää. Mutta seuraava botti, botti, kun se ihminen, ketä vastaan pelasin, niin se halusi pari matchin ja voitin molemmat matchit häviämättä yhtään erää. niin kyllä se, kyllä, se, kyllä se hyvältä tuntui, että kai minä tuossa pelissä jotain niin saan aikaiseksi, mutta ehkä mun ei kannata sinne ylimpään kerroksen mennä paljon sillä olla, että kyyti on kylmää.
0: Joo, yleensä noi tommoset matchmaking- tai placement-matsitkin kyllä yleensä peleissä pelata ja ihmispelaajia vastaan mietin vaan se, kun sanoit, että ei pääse kumminkään alaspäin menemään, mutta jos potteja vastaan sijoitus päätetään, niin mikä suo estää vaan lyömästä naamaa ohjaimeen ja tahalleen pelaa huonosti nämä matsit, niin no, siis kyllä, sitten Niin, no, mutta jos, jos kuvitellaan, että siellä oot niitä
1: top-pelaajia ja olet siellä ylimässä kerroksessa, eikä niin periaatteessa ole pääsyä muihin, jos sä haluat, sitten tahallaan otat... Mitäköhän se pitäisi ottaa, varmaan ihan tolkuttaa monta matsia, pitäisi ottaa vaan niin turpaa, että se pääsee niihin alempiin, niin on, se se vaivaa arvosta? Totta kai että se on se näille, se...
0: siitä tulee hyvää YouTube-kontenttia, kun voi nauraa naama, naama pyöreänä, huulet pyöreänä, että haa kun on niin huono. Niin, no, joo. Mutta kuitenkin,
1: minusta ihan hyvä systeemi, en tule todellakaan tuolta us- uskonnollisesti mutta Aina silloin tällöin käyn vähän, vähän mätkimessä, kun on kuitenkin semmoinen peli, että minä haluan... Parilla hahmolla sitä osata. Ei mulla niin kuin sille varsinaista intressiä ruveta arcadea hakkaamaan kaikilla hahmoilla läpi, että Chip on se mun maini. Chipissä pysyn ja vähän muita hahmoja voi välillä toki testaillakin. Mutta sitten jotain vähän muutakin. Tuo, tuo vaimon vanhempi lapsi oli päätynyt Switchille ostamaan tällaisen pelin kuin Screen Cheat. Olen pelistä ollut tietoinen joka kauan, ja mietin että se voisi olla ihan hauska. Saattaa jopa löytyä muuta Steamista, varmaan kun Bundle mukana tullu ja sitä tuossa toissa päivänä pelailtiin, niin se on ihan hauska. Kyseessä on siis tällainen samalta sohvalta pelattava, saattaisi myös nettipeli olla, tämmöinen split-screen-peli, maksimissaan neljä pelaajaa, ja juttu on siinä, että hahmot on näkymättömiä. Eli se, et pysty niin kun hahmottamaan sun omaa sijaintia, että myös vihollisen sijaintia, muuten kuin käytännössä screen-shiittaamalla, eli katsomalla muiden bruutuja. Ja kentät on tällaisia varsin värikkäitä ja jossain määrin värikoodattuja, että on punainen alue ja on sininen alue, niin pystyt vähän sinne kattoo, että okei, hei, me on sinisellä alueella. Ja hei, nyt toinenkin tyyppi on sinisellä alueella, tuossa on portaikon vieressä ja sitten se hyppii ja pomppii, missä me, me, täytyy sijoittaa itse, että sitä ampumaan, että sieltä niin ammukset näkyy. Ja sitten. Niin jos ammut heidät vaikka pommiin, niin sinä näet sen pommin, niin missä tulee, että sinun pitää vähän niin kuin sen perusteella katsoa, missä vihollinen liikkuu. Ja sitä kautta myös sitten taas vastusjärjestelmässä skaitella sun omaa käyttäjää. Okei okay, hei, tuo, minä ammuin äsken, minä olen tuossa vastusta liikkunut, niin se on ihan mielenkiintoista. Aseet on koomisia. siellä on keppihevossa, mikä voi olla missä syöksiä. ja sitten alle karhupommia. Sitten todella hämmentävää. Mikä sen nimi oli, mutta se on käytännössä kiväärin ja revolverin yhdistelmä. Se on, niin on niin kivääri, mutta siinä on niin kuin revolverin huudesti niin laukeava systeemi. Se oli erikoinen. Ja sitten siellä on vähän tämmöistä laasersäteen tapaista, joka se on pieni ongelma se, että koska sinä ammut, niin se aika hyvin kertoo, missä sinä olet. Niin vas- jos et osu vastustaja, niin vastustaja kyllä aika hyvin tietää, että tuo laaseri tulee tuolta päin, niin minä ammun sinne. Mitä sitä hetki pelailtiin, niin varsin hauska systeemi. Ja just uskoisin, että tuoteus pelaisi neljällä ihmispelaajalla samalta sohvalla, niin illanveetossa tulee aika paljon huutoa ja naurua. Nettimonin pelinä ei taida ihan samalla tavalla toimi. Niin, minä väittäisin, että epäilen, että jos tuossa nettimonin pelinä se toimii sille, että totta tottakai näet myös sitten muiden pelaajien skriinit tietysti, että sillä on aina niin se siinä näkyvillä. Ja vaikka se olisi puheluja tälleen, niin ei ei se ole sama asia. Mm. Se tuli omaa intensiivisiä hetkiä, kun me että hetkinen, me ollaan molemmat samassa tilassa, me olemme yritetä ampua toiseen, me samaan aikaan katsoa sinua omaa skriiniä, että kuinka tuohon pitää ampua, samaan aikaan katsoa vastustaa skriiniä, että hetkinen, missä se nyt on, ja yrität siinä pysyä kärrylle, joku kolmas perkele tulee ampuu sinun selkään, niin se, se oli hektistä ja ihan hauskaa, ihan, ihan kiva, ja taisi tosiaan tuolta, tuolta, tuolta shopin aleissa olla jotain euron takaksi, kun tuon, tuo, tuo, tuo vaimon lapsi osti, niin ei kallista kupia ihan kiva, pitääpä itsekin jopa harkita jos joskus tulee tilaisuutta ja tällainen switchi jonnekin viemessä mukana niin monin pelin karkeloita varten niin screen sheetin voisi ehkä itse, itsekin lunastaa seuraavan kerran alennuksista sellaiset ihan kivat suositukset ja minun mielestä just nämä tämmöiset samansuojavan monipelit on harmillisen niin kuin pienessä roolissa oleva genrenykyvään vaikka minun mielessäni ne edelleen parasta moninpelaamista
0: tuossa mitä Tuota, tuota, kuvia kattelin pelin ympäriltä, niin tuli semmoinen äär, äärimmäisen vanha muisto mieleen, että tämä värimaailmalta on aika, aika kirkasta moniväristä grafiikkaa, ne tuli tuolta vuosituhannen vaihteesta tommoinen. Mä Tämä on siis varmaan niitä Nerf-aseita, mitä tuolla Jenkeissä ainakin kovasti myydään, ne ampuu niitä kelta seimme. En, en tiedä, onko Suomessa samalla nimellä myyty vai onko ikinä saapunutkaan, mutta sen brändin ympärillä oli Arena Blast-niminen peli aikanaan. Se, mikä oli vähän kuoke, tota tota arena-räiskintäpeli. Että näyttää graafiselta ulkoasultaan vähän samanmoiselta. Mm. Nimedroppasi varmaan pelin, jota kukaan muu edes kuuntelijoistakaan ei tunnista. Että no, tuli vaan mieleen ja halusin asiasta sanoa. Mm. Öö, mutta
1: sitten sen lisäksi niin nappasin vihdoin ja viimeisvitsille alennuksista haadeksen. Miehän se Epicin kautta olin muutaman tunnin pelaillut ja nyt, Jotenkin tuli vaan semmonen fiilis, että haluan tätä peliä vielä pelata, mutta en jotenkin tietokoneella saa aikaiseksi. Niin alennuksessa oli, joten sen sieltä poimin. Ja ilokseni sitten huomasin nykypelaamisen etuja. Cloud Saved on olemassa. Yhdistin vain Epic-tiliini. Niin kas kummaa minun e- epic Tallennukseni siirtyi Switchille oikein näppärästi ja pystyin jatkamaan siitä, mihin olin jäänyt. Eihän mulla montaa tunteessa tosiaan alla ollut, mutta kuitenkin ei tarvitse aseita ruveta uudella annokkailemaan tällaista. Niin... Sitä nyt taas muutaman tunnin lisää hakkaillut. Aikatasaisesti pääsin sinne kolmannen alueelle ja melkein kolmannen alueen bossin eilen voitin. Meni mennä vähän tunteisiin, kun sille jäi joku pari milliä ja sitten kuolin. Aivan helvetin hyvä peli. Välillä turhankin hektistä, että ei meinaa pysyä kärville, mitä täällä tapahtuu, kun... Mätkit vain dodkia ja hyökkäysnappia niin paljon kuin sielu sietää ja räjähdyksiään kaikkialla. Mutta helvetin nautinuinen peli pelata ja koko ajan tuntuu, että annokkaat. vähintään jotain passiivista hyötyä koko ajan. niin sen iloa pelata. Tuolla tulee varmaan hakattua aika paljon. Tuskin ei niin paljon kuin mitä vaikkapa Monster Trainia tai Iisakia. Mutta kuitenkin kiva pelata ja tuon semmonen peli, että tuon parin on varmaan helppoa ja silloin ne on palata vetämään runi tai kaksi. Tykkään sitten viimeisin. Eilen tosiaan, kun. Oto... Niin eilen kyllä Atenin Kildicare Strive ja ja rupeskin lataamaan tallen. Katso päivitystä ja en sitten jaksanut ruveta odottelemaan, niin iskinkin Final Fantasy 7 Remake Intergrading käyntiin, eli tämä pleikka 5 version. Hetken mieleisöstä Atenin on no, kokeilla sitä nyt vähän sen. Minä olin niitä ihmisiä, ketkä silloin kun tuo 7 Remake oli tulossa, niin olin, olin vähän. Nyrpeänä, että eihän tämän tälleen sinne pitäisi olla vuoropohjainen taistelusysteemi ja tarinaa menty muuttava, niin eihän ne niin pitkin hampaan joudun myöntämään, että kun Bombing Mission musiikki soi taustalla ja pleikka 5 grafikkaan, niin Claudi heiluu miekan kanssa siinä ruudulla, niin se aika helvetin hyvältä tuntui. Mm. Ensimmäisen tunnin pelasin eli juuri tämän ensimmäisen reaktorin pommitustehtävän niin tälleen, ja on, on, on sitä hyvä pelata. Kyllä tiedän että tarinan käänteet, mitä siellä lopussa tulee tapahtumaan, ja niin... Niistä olen jo valmiiksi vihainen, koska en oikein pidä mihin suuntaan tuo on menossa. Mutta jos siihen asti palaaminen on kivaa ja pääsee näkemään vanhoja tuttuja hahmoja uskomattoman kauneilla grafiikalla, niin emme voi valittaa. Ja on se kompatti aika kivaa. Se on aika kindomahartsimainen, mutta sanoisin, että jossain määrin jopa parempi. Että se on varsin tyydyttävä. Pelkästään jo nyt kun on ollut kaksi hahmoa, eli Claudia barret käytössä, niin sen verran eri tavalla käyttäytyvät. Niin ihan kivaa. kiva niillä on. Pelaillaan niin nopea hypätä hahmosta toiseen. Ja jo pelkästään tämä ensimmäinen pomotaistelu taistelu tätä Skorpionin robottia vastaan reaktorilla, niin oli varsin näyttävää ja monivaiheinen. Niin sitä oli, oli oikeasti kivaa tapella sitä vastaan, että se ei ollut sellaista vaan, että no niin, tämä on ensimmäinen bossi, niin minä hakkaa vaan hyökkäysnappi, niin taistelu on ohi. Et niin, ehkä mun täytyy myötä, että kaikki se minun negatiivismi, mitä tuota kohtaa on ollut, niin ehkä se on jossain määrin ollut perusteetonta. Mutta olen aikuinen ihminen ja myönnän virheeni. Seiska-riimeikki taitaa olla oikeasti ihan kiva peli,
0: Meinesi vaikka sitä haukkua. vasta tuntiin olen pelannut. se haukkoo vanhaksi järpääksi, että minä en mitään uutta halua, että ne no oli vanhat pelit hyviä ja uudet vaan pilaa kaiken hyvää, mutta eh- ehkä et siellä osastolla sitten. Ei, täy- kyllä minä niin kuin myönnän, että
1: edelleen ajatus siitä Final Fantasy Seiska-riimeikistä, joka olisi vuoropohjalla taistelusysteemille, ja tarina olisi uskollisempi alkuperäiselle, niin oh, oishan se nyt aivan helvetin hieno asia. Mutta jos vaihtoehtona on tämä, niin en, en, en minä valita. Tulen tuota todennäköisesti hakkailemaan oikein, oikein, oikein monta tuntia ja nautin siitä tähän. Ja eh, odottelen sitten, kunhan tulee part 2, joskus vai tulevaisuudessa voi olla, että siihen mennessä on sitten teintotasiolla antunut, ei, mutta kuitenkin pelkästään tuo Bombing Missionin pelaaminen pelekka 5 grafiikoilla, niin ah. Kyllä ky- 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 se jotain hermoja kutkutti oikein kunnolla. Ja kuitenkin Shinimeka, miten niin se vitoinen on tulossa ja näyttämässä meille, että hei, kyllä vielä tulee isommankin budjetin vuoropohjaisia roolipelejä, niin ehkä minä siedän sen,
0: että tämä ei sellainen ole. Vieläköhän kaksi ku- 20 vuotta eteenpäin, kuin ajassa mennään ja edelleenkin. Yritetään saada meidän backlogia purettua, niin silloin on puhuttu, että tuleeko sitä 7. seuraava, seuraava <tos> uusi remake. Ei, ei siis uutta osaa, vaan että taas aloitetaan uudestaan remakea. Mutta kun siitä remakeista jo sen verran aikaa, niin voisiko ne remakeit taas uuesta. Ei, ei pääse estää niin kuin tarinallisesti loppuun,
1: kun pistetään jo uusiksi jollain bleikkarika kasilla.
0: No. Pääsi vi- vitosellakaan ja yriti mielenkiintoista katsoa, että mistä sitä nyt saisi, jos semmoiseen haluaisi, niin ei oikein pääseisi missään jonoonkaan. Että se ei tullut yllätykseen, että sitä ei nyt mistään saa, mutta se, että kun ei pysty edes jonoonkaan laittamaan yhtään mihinkään, niin Joo, ihan lähi- lähiaikoina leikkarii kyllä omaan talouteen siis olla ikinä tulossa. Mm. Se oli vähän harmi, kun ei tuosta 7 niin vieläkään sitä PC-versiota sitten ilmoittanut. Aika luottavainen, että se olisi ei kolmosella kerrottu, että mikä on päivämäärä tämmöiselle, vaikka se heti olisikaan, niin olisi siis päivämäärä annettu, mutta ei tullut sitten sitäkään vielä, että ei ole nyt tätäkään optiota. Joudunko mä kohta pleikkari nelosella Vanilla, pelaamaan se. <tos> ai, 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 ai. Mm. Ah, En muista, oliko
1: siitä jo viime jaksossa puhetta, kun tuo päivitys tuli, niin se oli, vähän, vähän oli jopa työmaata löytää, mistä tuon päivityksen ladattua, kun Sehän on niin, että jos sulla se Pleikka Plus-versio, että olet ilmaisen alun assannut vanhemmatin 7, 4, 7 4, niin niin si et, et saa sitä ilmaisiksi sitä päivitystä vitoselle, vaan sun pitää, olikas koko homma ostaa uusiksi. No itsehän olin nostanut alesta tuon 7 remakein joulun alla ennen just sitä Pleikka Plus-version ilmestymistä. Niin, niin, aattelin, no, mehän on siis oikeudet tähän Pleikka 5-päivitykseen ilmaisiksi ja... Sitten kuitenkin, kun menin valikkoon, niin vähän aikaa piti siltä etsiä, että no okei, okay, täällä lu- lukee, että päivitys, pleikka 4 on mutta tässäkin näkyy, että hinta on 10 euroa. Siinä kohtaa meinasin jo heittää ohjaamisein, että onko, onko tämä nyt jotain sellaista, että koska minä ostanut sitä täyteen hintaan, niin minä saa sitä päivitystä ilmaiseksi. Mutta vähän siinä kirosia ajatteli ajattelin testin vuoksi, no, että no mitä tavallaan otetaan ostoskoriin, niin sitten se 10 euroa muuttuukin nollaksi euroksi maagisesti, ja olinkin oikeudut siihen plekka 5 päivitykseen Tätä systeemiä voisi vielä vähän parantaa. Ilmeisesti aika monessa pelissä on tätä, että jos haluat Pleikka 4 versiota vai vitoseen, niin se ei ole niin simpeleikätä painavaa x vaan pitää vähän valikoissa seikkailla. Ja sitten siltikin katsoa, että pelaanko minä nyt Pleikka 4 vai Pleikka 5-versiota. Joka on sulle varsinkin, varsin vaikeaa, kun sä et erota tämmöisiä yksityiskohtiakin. No sepä, en minä tiedä miten se peli pyörii. Vaikka plekka 1-versio on nyt pyörimässä, mä en Aah, tämähän on ihan yllättävän <laughs> niin kuin retron näköinen. Mutta joo, siinä oli pelailupuolta, katsomispuolelta voisin mainita, että pitkästä aikaa haluaisin jotain animeja katsoa, joka sinällä on että mulla on edelleen se kolmoskausi katsomatta mä oon sitä pari jaksoa kattanut ja en ole sitä jatkanut, mutta silti halusin jotain ihan anime animea ruveta katsomaan, niin tuli suosituksessa vastaan tämä Netflixin Baki Se on useamman kerran siellä hy- vastaan hypännyt ja ajatellut no, kokeillaan. Kyseessähän on ö, mangaan perustuva Sarja, jossa on päähenkilö Baki Hanma haluaa. Treenata itse niin kovaksi jätkäksi, että pystyy voittamaan oman isänsä, joka on koko maailman vahvi jätkä. Tämä on koko tarina kokonaisuudessaan. Ja tämä on sinällä vähän hämmentävä, että tämä netflix oleva Netflix Originals Baki ei ole niinku remake tai mitään tällaista, koska tästä on olemasta animea, vaan tää on periaatteessa jatkoa. Ei mikä joku. Five Prisoners Arkki niin alkaa tästä. Ja vaikka tämä on ykköskausi tai originaalia, niin silti ei tosiaan aloita tarinaa alussa. tai ei paljo, pahemmin niin kun, anna sulle niin kun, taustaa näistä hahmoista. ja Puhutaan aiemmista turnauksista, missä Baki on ollut ja voittanut. Ihan kuin semmoisen, totta kai et nähnyt En ole. En ole mitään bakin liittyvä aiemmin katsonut tai lukenut. Niin se on alkuun vähän hämmentävää. Mutta loppujen lopuksi ei ole mitään merkitystä, koska tuo tarina ja hahmot on täysin irrelevanttia, ei minua kiinnosta. Ne on typeriä, muskeliukkoja kaikki. Mä haluan nähdä vaan järkyttävän typerää väkivaltaa ja kaksintaisteluita. Ja sitä tuo sarja tarjoaa. Se, on se, että miten vahvoja tuossa nuo ihmiset, jotka tappelevat, on, niin on aivan absurdia siinä. niinku mitä helvetin tolkkua. Ja kun niillä ei edes ole mitään supervoimia, ne on vaan vahvoja. Just eilen tuossa katsoin yhden jakson, se tyyppiä mutta Haulikolla lähiettää sitä useamman kerran ja sille tulee pari naavaa ja he he, hei minun haulikkotehoa. Nyt vähän sille, että mitä tällä tapahtuu? Ja samat ihmiset vetelee porukkaa turpaa niin, että ne lentää kaaressa huoneen läpi ja ikkunasta läpi ja jää niin semmoinen nyrkinmuotoinen lommoisen tyypin vatsalihaksi, että what? Mm. Ja sitten kyllä revitään kädestä palasia irti ja työnnetään tyypille ammuksia suuhun ja niin, että ne ammuksia sen suussa ja silti se jätkä ei kuole siihen jostain ihmeen syystä. Aivan absurdia väkivaltaa, ei niin kuin mitään tolkkua, mutta omalla tavalla ihan viihdyttävää. Ei niinku just kaikki jotain jutti jos kertoo tämmöinen flashbackkejä aiemmissa tapahtumissa, tai on tämän pakin ja hänen ihastuksensa välinen romanssi, niin ei voisi vähempää kiinnostaa. Vetäkää vaan toiseen, turpa ja olkaa hiljaa ja antakaa me katoa nämä pari tätä, ja sitten voin pistää tämän vaan pois päiväjärjestyksestä. Hauskaa väkivalta. No kyllä, se on niin absurdia, että sitä ei voi pitää koreena, se on... Tässä oli heti ensimmäisessä jaksossa eräs tällaisista vangeista, joka pakenee vankilasta, niin käytännössä puhaltaa vartijan korvaan niin, että siltä lentää joku korvakäytävä ulos toiselta puolelta ja kuolee siihen. Niin se oli vähän, Mi- miten, miksi,
0: ja järkeä ei ole, mutta aivan sama, väkivaltaa väkivaltaa. Joo, en tiedä, tosiaan onko tämä sitten, tää lähdemateriaali ei mikä tuoreimmasta päästä muuten olla, että onko siitä sitten Joo, ollut, ei. ollut Java, niin omat, omat juttusa aikana, ja sitten se on ollut näitä seasonal-animaatioita muutenkin, että ne on vaan kesken jääneet. Nyt on sitten Netflixin ajatellut, että pistetään vähän rahaa, niin jatketaan tuosta, tuosta eteenpäin, mihin joku edellinen yritys on jään. Joo, Pakito
1: nimisellä manga. Näköjään 91 alkana jatkuu edelleen, 140, volyymiä löytyy. Ja Sias... löytyy, löytyy sekä animea, niin kuin Pakito Krabler nimellä, ja sitten ihan Pakia.
0: Joo, mietin lähinnä tota rahoitusmallia Netflixin suunnalta, että no en nyt tiedä, että tämä on ilmainen tapa printata rahaa, mutta semmoinen riskittömämpi tapa kuin jotain ihan ihan, ihan originaaleja tehdä, niin ajattelee, kuinka paljon siellä Japanin suunnallakin noita animaatiosarjoja on ollut, mitkä on ollut tosi suosittuja, tai verraten suosittuja, ja sitten ne on ollut vain, niitä, että siitä on se yksi Yksi kausi tullut, ja sitten ei ikinä jatkoa ehtinyt tulla, ja mitä nyt ymmärrän Japanistudioiden aikatauluttamisesta, niin niilläkin on monta vuotta eteenpäin sitten jo mietittynä, niin se todennäköisyys sillä, että kun jää joku juttu kesken, niin se on aika pieni, että sitä ikinä jatketaankin, niin, niin. en tiedä, olisiko se Netflixillä semmoinen hyvä rahantekotapa, että pistetään rahaa, että me jatketaan tästä sitten eteenpäin, ja tietysti sinä voi vähän reaktiota tulla, jos siellä ääninäyttelijät ja taidetyyli muuttuu kovastikin, mutta... Kuvittelisi, että se on sellainen vähän riskittömpi sijoitusmuoto animaatio, jos pääsee vaan jatkaa jotain keskeeräistä sarjaa. Se on kyllä mahdollista. Tuntuu vaan
1: vähän sille oudolta, että ei ollut edes ensimmäisen jakson, vaikka alussa sellaista lyhyttä pari minuutin kertausta, että hei, tässä tässä sarjassa on kyse tämmöisiä nää on, koska ei ollut yhtään mitään. Peti. Ensimmäisen kerran jätti mainita sitä, että Vaki haluaa voittaa isänsä, niin tais ollaan vasta pari jaksoa sitten. Mietin, että vasta sen takia, koska aiemmin on tullut tämä sarja jossain vastaan, niin siellä on vaan lukenut, että voittaa isänsä, joka on siellä Asia selvä, tässä on Juoni. Tämä riittää. Se, se riittää. Mutta joo, siinä oli miun tällä erää, niin kerroppa
0: Juha, mitäs kaikkia kivaa sinä olet näin kesällä tehnyt. Työssä edelleenkin, en mä pelaa näköjään videopelejä enää ollenkaan. välillä muuta, pientä, pientä sieltä täältä, mutta ei mulla tällä kertaa mitään isompaa kerrottavaa ole. Ää, näyttis tilanne, että tietysti aina haluan, haluan päivittää ennen kuin se tehdään, niin meillä on ollut vieraita niin monesti viime aikoina, ja jotka on saanut luvan valita, että mikä ää, tota, tota, boosteri tässä samalla avataan. Mä en ole ikinä tänne sulle antaa tätä tilaisuutta, niin haluaisitko va- vakiovierana valita välillä, että mikä näistä tainnuspairealeista avataan? Mä kyllä vähän mennyt sekaisin sitten, että en voi luvata, että nämä ovat alkuperäisissä pinoissansa enää. Keskeltä kolmas. eli haluat kaivautua alemmaksi. Kyllä, kyllä. Uhu, siellä on varmasti on, kun herkku odottamassa. Meillä on oikea tekniikka tai slivereitä siinä ainakin kannessa on. että hän tietää, hän tietää tarkkaan, että mitä hän haluaa. Mutta joo, siis toi näyttistilainen sitä 3080 watts, niin siinä mielessä mielenkiintoista, että en ole saanut näyttistä, mutta se näyttis, mitä mä oon tilannut, niin sitä oli nyt tullut pikkasen. Neljän kuukauden tauon jälkeen oli, oli verkikset ja multitroniikit, prosopit ja jimsikin, mistä ei sen tilannut, niin oli. Oli pieni satsi sitä tullut, mikä tietysti vähän valoi itse, no ei luottamusta, mutta vähän uskoa tulevaan, että se näytty sitten jonain päivänä vielä tuliskin, mutta siinä sitten apaut viikko myöhemmin, kun tuli taas sitten kuukauden tauon jälkeen itsellekin tuo Jimsin tilannepäivitys niille, että mitä aika kannattaa odottaa, niin siellä oli kyllä sanottu, että kyllä se kaksi kuukautta nyt sitten ainakin vielä, vielä menee, että se tiedän kyllä myöskin, mitä ne heidän aika arviosa näille on, niin en mä siihen tietenkään luota, että se on kahden kuukauden päästä tasaan tulossa, mutta nyt näyttää kyllä erittäin todennäköiseltä, että se mun lupaukseni siitä, että jos vuosi tulee tilauksesta täyteen, niin mä se vansikkakaku opettelen tekemään, niin se kuulostaa nyt aika, aika todennäköiseltä skenaariolta, että siinä se vuosi tulee tuon näyttöksen kanssa menemäänkin. Mutta mistäpä näitä nyt olisi etukäteen, silloin tiennyt, kun sitä listasta valkkasi, että minkä, minkä näistä näytteksistä otan, kun kaikki kuulostaa omaan korvaan ihan samalta. Niin, niin eipä sitä siinä kohtaa sitten osannut päättämään. Mä ainakin ajattelin, että MSI olisi ollut sellainen merkkinä ihan, ihan hyvin liikkuva, liikkuva versio ollut, mutta ei sitten ollutkaan tässä tapauksessa tällä tavalla käynyt. On siellä kyllä muitakin, joilla on sitten vielä huonommin tilanteet, että en ole ainoa tässä veneessä, joka odottaa omaa näyttistönsä, että on siellä muitakin malleja, jotka on joutunut pitkään aikaa odottamaan. Mutta ehkä syssymällä sitten. Time Spiralista piti sanoa, että tähän löytyy rare kortti, jonka nimi on Lotus Blume. Mä ajattelin, että tuliko mulle Black Lotus täältä, mutta ei tullut sentä. Hei, Lotus Blume, ei ole huono lappu. Mm. Osaatko kertoa, mitä se tekee, Suspendia tällä jälleen kerran tarjotaan? Muistatko, että se ei eläkää, mitä Suspendia tekee? Ei, sä oot sen kaksi kertaa mulle selittänyt, että jotain että se tulee seuraavilla vuoroilla, sitten tuo yksi, yksi kerrallaan vähenee. Jotain tämmöistä Joo. se oli. Joo, ensinnäkin Lotus Bloomin lahan ei
1: ole omaa manakostia ollenkaan, mm. sillä on vain Suspend kolme ja mana-arvo nolla. Eli sen sijaan, että pelaisit tämän kortin normaalisti kädessäsi, voit maksaa 0 manaa ja eksailata sen ja laittaa sille kolme time counteria. Ja sinun jokaisessa upkeepissasi otat sitä yhden time counterin pois, kun viimeinen time counter on otettu pois, niin voit käsitellä tämän spellin maksamatta mitään, itse asiassa et vaan voi vaan sinun täytyy käsitellä sen ilman, että maksat sen manakostia. Ja itse asiassa Lotus on artefakti, jonka uhraamalla täppämällä lisää kolme mitä tahansa väriä manapuulisi. Eli käytännössä se on tuo, tuo Black
0: Lotus paitsi se tulee kolme vuoroa myöhemmin hitaammin. Hidas Lottus.
1: Hidas Väh, luontus, vähän, kyllä.
0: Vähän tasapainoitetumpi. Okei, toi siis oli ehto, että se on pakko siis pelata myöskin sitten, kun on counterit lähtenyt pois. Elikkä mä voin sitä vaan pitää siellä varastossa. Joo, et, mutta kyllähän sitten kohta, kun pluumi on pöydässä, niin siihen voit sen... Eihän on tarvitse heti sitä kuitenkaan uhrata manaaksi. Niin, niin mä, joo, mä, sillä mä ajattelin, että se on niinku, sitten, kun ne counterit menee pois, että mun täytyy silloin se... Mutta joo, olihan tuossa jo aivan oikein, on tuossa ihan täppisymbooli, että sen voi sitten itse päättää, milloin mä ajattelin, että sä muotoilit lauseen että se täytyy heti pelata, kun suspensio niin, on mennyt ohi siitä, mutta no siis, jos olisi se pelaat... korkia, niin olisi vastaus löytynyt siitä suoraan. Ni, niin kyllähän se sen pelaat heti, se et vaan aktivoi sen abilitiä. Kyllä, kyllä. Tämä on, tämä on tätä sanojen tarkkuutta. Kyllä. On nämä ja... asiat, joita aikanaan huonomminkin osattu ilmaista. Mm. Ei mikään huono lappu
1: ei sille taida ihan hirveetä arvoa olla. No okei, no joo, kaksi euroa. Jip, jip. Mutta kuitenkin, on, on se silti niin kuin
0: silleen ihan pelattava lappu. Rahallista arvoa mä vaan mietin. Minä olen bisnesmies, niin. minä enää yöllä Nämä ovat minun portfoliooni menossa. Voin sitten eläköityä jonain päivänä, myydä mun binderin kokonaan ja rahoittaa eh. eläkepäiväni sille. Jos näillä silloin mitään arvoa enää on. Vähän epäinen. Niin. No, me on vähän arvollisesti
1: että kun se on printattu sen verran monta kertaa, niin mm. jos se nyt vuosi pari menee ilman, no, että se printataan uudelleen, niin se on arvo saattaa jopa vähän nousta. Sijoitus. Saan on... kietää Koska siis vaikka se on nyt vain pari euroa, mutta jos miettii, että se on hidas kortti, niin se on silti nollammanan saa myöhemmin kolme manaa, joka on todella hyvä asia. Joka ehkä normaali Black kertoa, kertoo. Koska nyt ihan normaali on se, että se tulee saman eikä kolmekin kierrosta myöhemmin.
0: Tosiaan, älkää sijoittako osakkeisiin, älkää kryptovaluuttoihin vaan MT-kerrareihin rahat kiinni. Varma, kyllä varma ky- rahantekotapa.
1: Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan ostakaa niin silleitä ja boostereita, älkääkä
0: niin yhteisiä kortteja. Joo, juurikin näin, koska olemme addiktoituneita tähän uhkapelaamiseen, joka myöskin MTG-boosterin avaamisena tunnetaan. Kyllä. Time Warped-korttina siellä oli Intangible Virtue, mutta se taitaa olla ihan ah. perusnormaalikortti, perus ettei siitä varmaan ase enempää. Uh,
1: jos en ihan väärin muista, kahden monan valkoinen enchantmentti, se on uh, token creatureit plus plus, plus yksi
0: ja flyingin. Wikilansi. Eikö perkele Vigilan se? Seko johonkin toiseen. Olin jo kauhuissa, kun se ihan kaiken tietää oikein, mutta onneksi E-tuki oli ihminen ja jotain sellainen väärä. Ei muistanut vielä pela- jokaisesti jokaista korttia.
1: Olen pelannut aika paljon tokenpakkoja vastaan ja tuon on tokenpakoissa varsin passeli. Puffi.
0: Se on joku toinen, mikä antaa flyingin. Sinne menee Time pois. Voi kuuntele, palata. takaisin kuuntelemaan, kun tämä segmentti on <laughs> nyt ohitse. Mutta joo, en mä muuten tajaa. Nyt passataan ihan kokonaan tuon kaikesta muusta puhumusen. Yhtä peliä on jo pelannut, indie Ei Ihan lyhyimmästä päästä ei ole mikään monen kytätunnin peli, ellei ihan kaikkea, tai ymmärtääkseni. Kyllä siihenkin saa ilmeisesti aikaa poltettua. Mutta mä oon huomannut vähän itsessäni efektiä, että jos mä pelaan jotain peliä, oli se pitkä tai lyhyt tahansa, ja jos se on mulla kesken tässä kohtaa, kun mä kerron sitä, niin mä en ikinä jatka sitä loppuun. Ja tämä on semmoinen peli, että mä mielellään haluaisinkin sen pelata loppuun, niin mä, mä en nyt halua pilata tätä itseltäni niin sen takia, että mä sanon tässä kohtaa ääneen, että mikä se peli on, ja sitten todeta, no, minä olen siitä podcastissa puhunut, niin minun ei tarvitse pelata sitä enää. Se on ilmeisesti mun syy enää videopelien pelaamisen, että jos mä en voi puhua niistä, niin mitä syytä minulla on edes on pelatakaan niitä. <tos> <tos> Mutta ensi kerralla se on pelattuna läpi jo sitten, niin eihin siitä sen jälkeen mainitse. Yhtä let's on tässä vanhaa tuttua itselleni, olen sen kerran, kerran puolitoista katsonut aikaisemminkin, niin on sitä nyt tässä 10 vuotta alkuperäisen julkaisun jälkeen tsiikailut, ja siitä itse asiassa on täällä tänä päivänä pelihistoriassa osiossa juttua, niin mä tajan säästää siitä puhumisenkin siihen kohtaan. Mutta muuten joo, Isaac tämmöstä tämmöistä. Vähän silmäilin tuonne, kun meillä sitä Kingdom Heartsia nyt varmaan jossain kohtaa joutuu toteuttamaan sitä jaksoehoitusta, niin vähän ökailin tuonne Epic Storyen suuntaan, että mitä siellä hintaa pyydetään, niin nehän pyytää ihan kauheita hintoja siitä paketista, kun se tota, all in vain paketti, mitä Pleikkarillekin saa, niin, no sehän nyt on tietysti hinnat pudonnut ja muuta, mutta että jossain sen PS4-paketinkin homma, missä on ne kaikki, mitä niissä aikaisemmissa kokoelmoissa yhtenä kokonaisuutena, niin sekin on niin 40 ihan normaali hinta Epic Storeissa, kun siellä on siellä kolme eri pakettia ja jokainen niistä taas sen 60 melkein maksaa, että yes. on, on, on Kingdom Heartsilla hinta, jos PS-llä haluaa pelata, mutta mä vähän pelkin, että mä siitä huolimatta tuun sen PC-versio ottamaan, kun oikein okay, enää. Enää jaksanut mitään pelailla muuta kuin vaan YouTuben tai Netflixin tai Twitchin sillä käynnistellä, mutta muuten en oikeastaan nyt mitään uutta ihmeellistä tuohon olekaan mahtunut ja en ole myöskään lomailut, niin ei, ei pääse niistä asioista kehumaan. Juhannuksesta selvittiin kumminkin. Hmm. Olemme täällä taas. Mutta sen myötä pieni musiikkibreikki tässä kohtaa. Todettakoon tässä vaiheessa myöskin äänettä Teme Parkin DOS-versiota, jotta me molemmat olemme pelaaneet niin siinä kyseisessä versiossa ei ole tämmöistä omaa soundtrackia, siinä on ääni, äänieffektejä ja muita pieniä melodianpätkiä, mitä laitteesta kuuluu, niin mä, mä en halua teidän korvianne pilata sillä kakofonialla, mikä ö, puiston pyörittämisestä tulee, niin en tuosta MS-DOS-versiosta kyllä mitään musiikkia tässä kohtaa soitetakaan. mutta jos mä oon löytänyt jostain pelin muiden aluistojen porattauksesta jotain kappaleita, jotka kestää enemmän kuin kahdeksan sekuntia kerrallaan, niin olen varmaan niitä tässä kohtaa hyödyntänyt, niin jos sen olen löytänyt, niin sitten tiedän mitä olen tehnyt, varmaan jotain ihan muuta. Mutta pieni musiikkibreikki kumminkin tähän kohtaan ja jatketaan ohjelmistossa sitten eteenpäin. Sotsikot ja muut mukavat segmentit seuraavana päiväjärjestyksessämme tulossa. Millä tavalla me tämä homma polkastaan käynti? Se on luonnollisesti tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten. Heinäkuun kuudes päivä oli tarkastelun kohteena tällä kertaa, ja vuosilukuja täällä muutamasta sikin sokin olen ottanut sentään jokaiselta vuodelta jotain, mutta... Kaikkea, mitä tuosta nyt vastaan tuli, ja jotain edes pystyy niistä sanomaan, niin tämä oli valikointiperuste minulla tänään aina ja ehkä tulevaisuudessakin. 2010 oli 2011 mielenkiintoisempi päivä julkaisujen valossa, niin valitsin sen näistä kahdesta vaihtoehdosta. Sinä päivänä muun muassa julkaistu Crackdown-sarjan kakkososa Xbox 360 elle tuolla Yhdysvaltojen suunnalla, ja, ja. Pelaamatta osasin siitä sen verran sanoa, että Raffian Games oli tässä tosiaan kehittäjänä ja ymmärtääkseni vähän tämmöistä avoimempaa maailmaa hyödyntävä kolmannen persoonan räiskintä peli olisi kyseessä vähän humoristisemmalla otteella. mutta siellä ammuskellaan ja muutakin se meno aika näissä peleissä on ollut. Tiedätkö sä Crackdownista enempää? Ihmiset on ymmärtääkseni alkuperäisestä muutamasta ainakin tykänneet ja ehkä ne myöhemmät sitten ei ole semmoisia supermiljoona myyntihittejä kumminkaan ollut, mutta ihan semmonen tykätty, arvostettu sarja kumminkin on ollut alusta loppu.
1: Joo, en ole itse yhtään pelannut keksittää kokonaisuudessaan Xboxi-eksklusiivinen pelisarja. Aivan. Ja että olen käsittänyt tosiaan, että ykkönen ja taisi jopa olla ihan pidettyä. Kolmosta odotettiin kauan ja sitten se ei ehkä ollutkaan
0: ihan niin hyvä kuin mitä olisi voitu odottaa. Okei, okay. iltun siis mä oon tai on ja nelosen yhdistä päässäni niin yhdeksi ja samaksi vai hetk- vai siis. Vai hetkinen?
1: Emme en näe, Kol-
0: Kolmosesta ainakin oli kovaa puhe, että siinä oli kauan, mutta olisiko sitä jopa enemmänkin sitten ehtinyt tulemaan? Myönnettäköön niin siis, joo, ettei jo- ole tullut itsekään pelattu. Joo, Crackdown kolmonen on se uusin. Joo, Terry Crewson se... kovasti sinne halusi saada mukaan, että kaippa se siellä sitten tavallaan toisella äänenä mukana on. Ilmeisesti vielä oli aika pienessä roolissa, joka oli... Sekin läheti hämmennystä
1: ja hirveästi markkinoitiin sille ja sitten se ei loppujen tehnyt sillä paljon hmm. Mut. Öö,
0: Joo, 2019 on tullut tää kolmone. Jep jep. Se mi tuore meille siis ainakin vielä. Hmm. Muita pelijulkaisuja, mitä heinäkuun kuudennelle päivälle on vuosien varrella ää, mahtunut, niin samana päivänä on myöskin PSP-versio julkaistu pelistä nimeltä Shin Megami Tensei Persona 3. atluksen kehittämään JRPG tähän siis. Meillä kyseessä on, olemme molemmat Bleikari 2 on pelaaneet mutta mitenkäs PSP-versio, otko siihen koskaan tarrautunut kiinni? En ole ikinä tuota
1: psp versiota pelannut. Ja jos tarkka se, olikohan niinkin tiki, että se, mikä pelas Bleikari oli 2 oli tää FES.
0: Joo. versio. Kai siellä oli joku, se. joku, joku selitys muutenkin sille lyhenteelle, vai onko se vain festivaali lyhe, lyhennettynä tuohon muoto. ja ne japanaiset itsekään Niin, mm. pitänyt olla vaan outo nimi. Joo, muuten, muuten taitaa about samaa peli olla, mutta tietysti vähän pienemmällä ruudulla ja siellä taitaa se semmoinen ne, vapaa kulkeminen noissa tota, tota, ympäristöissä poistettu, että sä vaan listalta sitten valitset. Valitset kohteen tai ihmisenkin kenelle menet juttelemaan, Väh- vähän tiivistetympi paketti, mutta itse pelattavuudelta ja muuten, niin hyvin vastaavanlainen sen Pleikari 2 kanssa, että ei ole ymmärtääkseni huono valinta, jos persona haluaa pelata ja vieläpä kannettavassa muodossa, niin tuo PSP-versio pitäisi ihan hyvin toimia. Olen asiasta muutenkin moneen kertaan sanonut, mutta mulla, on, mulla ei ole halua Persona nelosta oikeastaan uudesta. No en tiedä, siis niin. Nelosta goldeni, joo, ois, ois, ois se kyllä. Mutta enemmän se Persona kolmosen uudelleen pelaaminen kutkuttaisi Vielä kun saataisi Persona 3 goldeni, niin asiat olis tosi hyvin.
1: Hmm.
0: Joten Jotenkin se jäi, jäi kumminkin näistä kahdesta julkaista sitten enemmän. Vaikka mä nelosesta enemmän tykkäänkin, niin se jäi Kuitenkin, tietyllä tapaa, itselleen enemmän mieleen. Marin Marinkari näistä huolimatta. Ah. <tos> <tos> Vai jep jep. Ö, kolmas pelijulkaisu, joka ei ehkä näiden kahden isomman julkaisun rinnalla niin paljon pysty valokeilaa itsensä vetämään, mutta kumminkin tunnistin ja niin haluaisin ne kyseisen me- peli mainita. Ehkä se on ihan oikea pelikin, mutta mä ihan toisesta asioista vaan pelin tiedän. Moonbase Alpha on nimittäin julkaistu tänä päivänä 2010 Steamin kautta maailmanlaajuisesti. Virtuaal Heroes oli tässä studion nimi, joka joka oli tämän tehnyt, sanooko sulle Moonbase Alpha yhtään mitään? Ei yhtään mitään. Okei, ei, ei sano mulle kai te pelattavuus muutenkaan, tai siis tuo peli itseltäni, koska en ole sitä myöskään pelannut, mutta erittäin, erittäin paljon katselukertoja Kerään nyt YouTube-videon olemassa, missä käytetään tehokkaasti hyväksi Moonbase alpha tota tekstiä puheeksi toimintoa, että miten se lausuu näitä asioita. Että ihan jotain tämmöistä muun kuutukikohtaa rakentelua ja muuta hyppelyä, mutta ei tuossa videossa ollut mitään muuta kuin ai pelkkiä vokaaleja, perää, ja John Maddenin espämmäämistä ja kaikkea muuta hulvatonta tuon aikaista huumoria, joka ei ole vanhentunut yhtään. Ihan samaan se huumori on edelleenkin tänä päivänä. Täytyy se sulle linkata. Oletan, että kuuntelijoista ainakin muutama on aikanaan tuohon kyseiseen videon törmännyt. Meillä me elämme. 2007 olisi sitten seuraava vuosiluku, jota tuossa kuunnetta päivää heinäkuuta löysin jotain mainittavaa. Ollaan tästäkin kyllä jo ei niin kauan sitten mainittu, mutta kerran vielä uudestaan. Ninja-kaiden Sigma-julkaisu oli tuolla pleikkari kolmoiselle julkaistu täällä palo Eli tämä on nyt se päivitetty versio tuosta Tim Ninjan kehittämästä. Ja rebootista, jos semmoisesta nyt voidaan puhua, eli tää on se toinen julkaisu siitä ensimmäistä xbox pelistä minkä he olivat tehneet. Pikkasen tuolla pelihaamon riun pelattavuutta on lähdetty viilaamaan ja sitten myöskin uusi haamo lisätty mukaan, eli demonin Emmitsestä ja Rachela. Ja tietysti myös grafiikatkin vähän paremmat on, kun konsolisukupolvi on siinä vielä päivittynyt. Ne ei ottanut hirveästi päivitellä niitä uudelle julkaisuja näistä, niin ei ymmärtääkseni ollut kovinkaan hyvin otettu. Joo, Me olin itse
1: jossain määrin innoissani, kun se oli se uudelle julkaisu tulossa, sitten mä se unoihin ja nyt uusimaan pelaajallehen kun tuossa selailin, en ole aikaa lukisin sen, niin siinä ei ollut kovinkaan mahditteleva arvosana, niin päättelin, että tämä ei ehkä ollutkaan niin hyvä paketti kuin mitä sun luulla.
0: No ja näitäkin vielä halutessaan pääsee pelaamaan. Äh, Mitääkö mun kysyä tää? Kysyks mä sulta viime kerralla, kun me tästä aiheesta puhuttiin, että tiedätkö sä ollenkaan mistä toi lisänimitys tolle tulee? En tiedä. Kysyitkö ja en tiedä. Hmm. Ninjakaiden sigma my nuts. <tos> Aivan. <tos> Okei. Okay. Hyvin pettynyt katso tuli kyllä. Kyllä tuolta tein valitettavasti tajaa audiomuodossa välittyä kuuntelijoille, mutta hyvin, hyvin pettynyt katso on tuolla toisella puolella tällä hetkellä ruudussa. Tyyden toteamaan, että voi juhalauta. No, voi voi. Jos, jos sä oot halunnut podcastiin jättää, niin tässä kohtaa on ihan mainio, mainio tilaisuus ja ymmärrä myöskin syysi sille, jos haluat sen no. tehdä. Ennen kuin se sanoo sitä ääneen, niin mennään vuotta taaksepäin, 2006-vuoteen. Tällainen mitään peli, mitä ei tuontanut pelata, eli Megaman ZX, Nintendo DSL, julkaistu Japanin suunnalla. Eli Inti oli lähtenyt näitä DS-julkaisuja kehittämään. Hän sijoittuu tämä peli samalle jatkumalle tuonne Zero-sarjan kanssa, mutta kumminkin useita vuosia vai vuosisatoja, tuhansia tulevaisuuteen. Pelin tyyliltään aika vastaava muista aikaisempaa. Mekaman accessoria ehkä rinnastettavissa, mutta ulkoasultaan taidetyyliltään toki muistuttaa enemmän näitä myöhäisempia Zero-pelejä. Ja miten muuten pelimekaniikka toimii, niin jotain biometalleja ilmeisesti viholliselta kerätään ja niillä sitten uusia pukuja, välineitä, aseita pystytään kustantamaan. Joo, käytännössä biometallit
1: toimii niin vähän kuin kuvaatisit hahmoa kesken tai armoria. Hmm. Joo. Silloin DSL, kun tuo tuli, niin pitkään sitä kuolailin, mutta sitten ei tullut ikinä hankittua tuota, tai sitä saa adventtia, mutta onneksi Switchille ja varmaan muillekin konsolille tuli tämä Megaman Zero plus ZX-kokoelma, joka on muuten hintansa arvoinen paketti, menkää ja ostakaa sitten, on jostain vieläkään noita pelejä pelannut, niin pääsin vihdoinkin tuon ZX:n ja Adventin pelaamaan, ja tykkäsin molemmista paljon. ZX:ssä taisi olla vähän ongelmaa se kartan kanssa, että se ei ollut kun alueelta toiselle, niin piti aina vähän tutkia ja miettiä, että hetki, niin miten minä tarkalleen vähän alueelta toiselle? Että se näytti vähän semmoisena vähän niin kuin mindmappina suorassa. Täältä alueelta pääsee tuonne, mutta emme kerro, että mistä kohtaa. Mutta oli silti hyvä peli ja advent oli vielä parempi. Mainio-mainio teos ja jos ei tosiaan ole vielä tuota tai tseroja pelattuna, niin menkää ja ostokaa paketti. Aivan helvetin kovaa settiä on siellä. Sieltä tämänkin löytyy. Kyllä. Se oli yksi iso syy, miksi minä sen... Kokeilman halusin, koska se. Ö, tuo, tuo Zero Collectionhän muuta löytyy DSL sen joskus. Jostain löysin ja il, jälkikäteen olin käsitellyt, että olin varsin onnekas sen sain, koska niitä ei ilmeisesti kovin paljon kierrossa ole. Niin. Se, että tuo ZX ja Adventti oli mukana, niin oli mulle semmonen ehdoton diili. No niin, saan tekosyynpätä Zeroat uusiksi ja pääsenpä nuokin eka kertaa
0: vihdoin kokemaan. Hyvä, hyvä. Joo, mitäs muuta vielä tänä päivänä ei ollut itsellä, nimittäin tuohon lisättävää, että mä oon vaan niitä vanhoja alkuperäisiä pelannut, mutta yllättävän paljon Mekamania ohi mennyt, että tää on tämmöistä äh, tota, tota, hyvää maata kyllä, mitä voisin lähteä vielä joskus tutustumaan, että olettaisin, että tykkäisin niistä, mutta syystä tai toisesta, niin sitten kun ajatus on musta pelata, niin sitten tulee niitä samoja vanhoja uudestaan ja uudestaan kierrätettyä. Mut, mut toinen peli, mikä oli tässä samana päivänä julkaistu, niin on Xenosaka-pelisarja, josta oli kolmas ja viimeinen osa trilogiasta julkaistu. Tää sarja, ymmärtääkseni ainakin tuolla Japanisuunnalla käytti vielä tätä eksoottista saksan kieltä, koska tässä on tämmönen lisälausatus perässä. Mä en tiedä yhtään, mitenkä tämä lausutaan, mutta Alasosbrah Sarathustrah-niminen kokonaisuus on tämä pleikkari kakkoselle julkaistu JRPG, joka on myöskin tuo Monolith Softwaren kehittämä. Nehän on toki näitä ja myöhemmin siis tehnyt myös ja osallistunut muidenkin Nintendo-projektien kehittämiseen, mutta ennen kuin tosiaan Xenobladeja tuli, niin tämä oli se PS2-aikakauden... Sarja, mitä ne kolme, tuossa teki. ymmärtääkseni niitä, ja ollaan sen osaka pelejä pala-alueella julkaistu, että on se jenkkijulkaisu peleistä löytyi, eli englannin kieli. Käännös on kyllä olemassa, mutta ei tarvitse pala-alueella julkaistuista peleistä olla kyse. Hmm. Sen osaka on, ja
1: samoin myös Xenogiers, ja käytössä kaikki xenot, mitä on tullut ennen Xenoblade, niin kyllä kiinnostas Ja olisi se kiva, jos ne. Jossain muodossa, vaikka meille tuli. joku se Xenogia-saka-paketti, se tai joku se vaikka se sellaisenaan, iskys se se tuli vaikka shoppiin tai Playkarille, niin kyllä ostasin.
0: Mutta ei, ei, kun ei rahaa heille kelpaa, niin ei sitten. Mm. Joo, kumminkin hyvä, hyvävointinen, hyvä maininen studio tällä hetkellä, ja ymmärtääkseni näitä projekteja on kumminkin, jos ei ihan 100 heidän tekee meitä, niin on... On kumminkin heinä omaa tuotantonsa niin uudelleenjulkaisua, kun miettii, niin ei se kuulostaisi ainakaan mahdottomalta. Se, että onko sitä maksavaa yleisöä tarpeeksi, siitä en tiedä, mutta varsinaista ää, julkaisuteknistä syytä ei ole, minkä takia näitä ei voisi j- e- julkaista uudestansakin vielä. Ja haluaisin uskoa,
1: että kun Xenobladeit, niin ne kaikki ovat varsin arvostettuja tapauksia ja ilmeisesti ihan hyvin myyneitäkin, niin voisin kuvitella, että jos ne... Noita vanhempia pää haluaisivat
0: uudelleen julkaista, niin kyllä niitä ostajia löytyy. Mm. Joo, perkki. Toivottavasti noo niin vaikka se ei. ei vaikka olisi noita vanhempia pelaan, tunnistaa ainakin osa asiaa yhdistää saman että Okei, okay, näillä ei ole ehkä mitään tekemistä näiden myöhempien pelien kanssa, mutta että sama studio kumminkin kyseessä, niin voisinpa tutustua näihinkin. Sepä. Näin ääneen miettiäkseni, niin hän on takapölkky? lainsäädännön kannalta. Saanko mä ehkä sen ja ehdottaa jaksoa aiheksi, Koska mä oon sitä kaksi kertaa pelannut ja molemmilla kerralla on pelaaminen jäänyt kesken. Että onko mulla vielä oikeutta ehdottaa sitä jaksoaiseksi?
1: Mä mm, oon sitä joskus pelannut veljen moda tulla play-kalla, ja se multakin jäi kesken ja se on kovasti. Ja nyt harmittamaan, koska kyseessä oli aivan helvetin hyvä peli. En tiedä miksi se vai johtaisi se vai,
0: jäi kesken. Joo, sekin tavallaan vähän tämmönen... Öö, tota, tota, että saan bingo-korttiani niin täytettyä, niin vähän tämmöinen eh, Evangelion-tyyppinen julkaisu, mutta pelimuodossa eli budjetti taisi vähän loppu kesken loppupäässä elikkä se loppuosa Xenokiasta ei ilmeisesti ole kovinkaan, kovinkaan hienosti toteutettu en, en tarkkaan tiedä mitä siellä tapahtuu, mutta näin ainakin kuullut että siitä vähän tota, menovesi loppu kesken tuolta peliltä, mutta siitä huolimatta niin haluaisin sen loppuun astikin joskus vielä pelata. No, täytyy käyttää viimeisenä olinkortena sitä porsaa reikää, että kuuntelija saa aiheuttaa sitä meille ja sanoa, että niin. jos sitä pelaan, niin, <tos> niin sitten me ollaan heti iloissa. Että, no. Hyvä, hyvä. Hieno idea. Kiitoksia, kun keksit niin, tämmöisen käl... alkuperäisen idean. Toteutu- Joo, hä- Hämmentävästi meidän Discord-kanaan liittyy kohta
1: Deoki, Deokin 77 tai jotain tällaista. Mm. Hei, voisiko käsitellä tämmöisen jakson? En halua tulla By jaksoa mukaan, mutta joskin voisiko Xenogearsin käsittelyistä joskus. Mm. Ja sen jälkeen
0: palvelimelta. Kyllä, kyllä. Mitäs muuta vielä tähän segmenttiin meillä mahtuu? Muutama vuosiluku olin tuolta heinäkuun kuunnelta päivältä poiminut. Yksi täydempi julkaisu päivämäärä taisi tässä kohtaa olla vuosi 2001. Ää, peli, jota Twitterin puolellakin mainittiin tässä hiljattain ja johtuu tietysti syytä, kun 20-vuotispäivä kyseisellä pelillä taisi olla. Olla jo tuolla jenkkien suunnalla, eli Anachronox niminen peli. Toivottavasti lausunnosta niin yhtään, mistä pelistä on kyse, että mikä se kirjoitusasu oikeasti on. Mutta brittijulkaisu tuolla pelillä ja Einsteinin kehittämästä Sci-Fi RPGstä olisi kyse. Vähän erikoisempi tapaus noin kehittäjän maahan nähden, eli tää siis on aika japanilaistyylinen roolipeli länsimaiseksi tuotannoksi eli ihan vuoropohjasta taistelusysteemiä tästäkin pelistä löytyy mutta kumminkin että itse tyylisuuntaussa tämmöinen niin enemmänkin on tämmöstä länsimaista, länsimaista tyyliä sitten kaikesta huolimatta mitä pelijuonesta ymmärsin, niin Sly Cooper, ei Sly Cooper, anteeksi, mulla <laughs> menee ajatukset ihan eteenpäin. toinen että kun on sama, sama etu, niin Sly Boots on tässä, ei ole Sly Crossover crossoveria tehnyt Iron Stormin peleihin, vaan Sly Boots-niminen etsivää vähän kärsii rahaongelmista, kunnes rahakas työtarjous osoittautuu ja ovesta sisään, ja sitä ottaessa vastaan selviääkin, että tässä on ehkä jostain vähän isommasta koko universumin kohtaloa koskevasta mysteeristä kyse. Mutta vähän tämmöinen tota, tota, sci-fi-tyyppinen kokonaisuus olisi missä on, on tosiaan otettu vaikutteita sekä länsi- että itämaisesta pelituotannosta.
1: Ei sano pelinimi mulle yhtään mitään, mutta kuvaksi perusteella vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta, ja tällä hetkellä Steamin alessa se on 83 senttiä.
0: Juuri ja juuri voi olla sen arvoinenkin.
1: Peräkele, Mie...
0: tai...
1: minä ostan tämän. Käsittelemme käsit- okay. tämän joskus. Mie... Minä
0: sanon tässä ja nyt, että tämä tulee joskus Käsittelemme, tai siis suoritamme myynti- myyntiä tässä samalla, kun vanhoja pelejä läpi näköjensä. Kyllä. Joo, todella, todella nopeasti ohimenne ollaan peli mainittu silloin, kun käytiin Deuseksestä juttelemassa kilpailijoiden kanssa, niin siinä taisin tuon pelin mainita ohimenne ja kysyä, että onko sitä kukaan pelannut kuka kukaan ei myöntä myöntää pelin tutustuneensa. Dynaa voi tarkentaa, oli, onko eri mieltä tästä väittämästä, mutta muistaakseni ei ollut kukaan peliä pelannut. Sai toistettu. No,
1: käsitellään. 80. Kiitos ostettasi. Kyllä. Nyt se on tehty. 83 senttiä. Tämä, tämä kalliiksi kyllä käy. Tässähän on kesäaleista ostettu jo podcastia varten melkein 10 eurolla pelejä. Mm. Ja pelejä on kuitenkin viisi kappaletta, niin ei se ehkä kauhean paha hinta ole.
0: Joo, tämä menee aika pahaksi, kun rupeaa tässä kohtaa pelejä käymään läpi. Ja rupeaa kuulemaan, hmm, tuossa olisi komplintin poksina avaamaton tehtaassa pakattu versio vielä tällä. Pistetäänpä, pistetäänpä ostoja. Ja sitten avattu peli rinnalle vielä myös mukaan, että mä saan pelattua sitä toista kappaletta. Mm. Raha Ihan niin. siihen ei ole vielä menossa. No ei ihan vielä, mutta sitten kun me tehdään kovasti rahaa tällä, niin sitten mennään. Niin, no sitten. Jepa, jepa. Ö, sitten seuraavana peli, josta oli se ajatus, että itse voin sanoa enemmän, kun ei tuota että on tätä vielä pelata, vaikka olenkin pelin valinnalla uhkailut moneen kertaan ja tykkään tätä tuota, tuota, pelotekorttia hyödyntää aina ja ikuisesti. Elikkä Digimon World on itseensä julkaistu tänä päivänä, 6. päivä, heinäkuuta 2001, täällä pala-alueella jälleen kerran UK-julkaisu, toki listattuna, mutta pala-alueen julkaisu siinä about samalla aikaa olisi tulossa. Yllätyksenä tuli, kun mä kävin katsomassa, että mitenkäs tämä peli on toteutettu, niin täällä olikin tuottajaksi, kehittäjäksi mainittu tämmönen Flying Tiger Development-niminen studio, joka on Jenki Studio. Mä oon, no, olettamuksessa ajatuksessa ollut aina, että tää on aika japanityyppinen peli, kumminkin on kyseessä, että totta kai tämä on, on tota japanilaista pelituotantoa, ja kuin pandain ja muutakin siellä, että olis, olis, olis varmasti ollut sieltä sitten jotain omaa tuotantoa, mutta näin tässä oli ainakin väittämä, että he on siellä ollut tekemässä. Varmaan siis Pandaillakin jotain tekemistä. Okei, joo, anteeksi, nyt, nyt täytyy tulla takaisin päin. Eli ää, siellä on jotain Pandailla omaa, omaa studiota ollut joo, ja sitten tää Flying Tiger on ollut vaan uudelleen ohjelmointia tekemässä, kun lokalisointia ja muuta. Hyvä, kun googlettaa. Katsot tässä, tässä samaa tahtia. BB B- 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 Studio on ollut Japanin suunnalla, joka peliä on tehnyt, ja sitten joo Jenkki Studio tullut tuossa noin. Okei, mä... mä Mä vaihdoin vastaustani kesken kaiken, koska mä, mä oon nähnyt sinä, tai tiedän sinä pelissä, kun sitä nyt että siellä on japaninkielisiä kylttejä ja muita olemassa, niin mä mietin, että jos tää on Jenkkistudion tekemän, tekemään, että miksi nuo katakanoja, hirakanoja, mitä ne onkaan siinä, niin minkä takia on niitä sinne piirellyt, eikä ole sitten niitä lokalisoinut, mutta okei, on se japani tuotantoa, mutta oli siinä näkyä vähän jenkitkin päässyt sormiensa soppaan laittamaan. Sä oot pelannut nyt niitä myöhempiä muutamaa. Digimon-tyyppistä peliä, joista toinen oli Cyberslytti ja toinen oli myöhempää Worldia. Kyllä. Mm. Mutta et ole alkuperäiseen peliin siis tutustunut. En sano, että Kat- se nyt olisi niin, niin erikoinen, että sä siitä yhtään mitään ymmärtäisit, mutta et ole kumminkaan niitä vanhempia En ole pelannut. me ykkösestä on kattonut Let's playta
1: jonkin matkan. Vaikka paha joka kokonaan. Ja... Mm. Let's Play oli semmonen, että peli oli hänelle varsin tuttuja ja mekaniikat tuttuja. Ja kyllä siinä katsoessa niin kysyjän alas, että miksi kun oon tätä peliä ikinä pelannut?
0: Mm. Se voi olla siis tämä sama, mistä minun nyt piti puhua, koska mä oon tästä ää, Miao niminen ta... minkä olen tannut sulle siis, siis tuossa aikaisemminkin mainostaa, että jos kiinnostaa, niin tässä on henkilö, jonka kautta se kannattaa katsoa niin sitä nimenomaan niin nyt uudestaan katsellut melkein loppuun asti koska se on aika savotta tuo peli, jos sitä lähtee, lähtee nyt pelaamaan, Eli... niin se oli ihan hyvä katsoa se muodossa tuot Joo, heti kun sanoit nimimerkin, niin muistuin jo kyllä. Hmm.
1: Olikin vähän semmoinen kutina, paljon, että paljon hommat sijoit joskus että hänen kauttaan pääsee peliin ehkä vähän sisälle. Joo. Ja itse pääsin niin hyvin sisälle, että otettiin, että me ei halua päästä peliin paremmin
0: sisälle. <laughs> Mä oon katsonut tästä viihdyttyä videosarjana. Mm, tiedät jo tarpeeksi, se on vielä semmoiseen vähän helpommin kulutettavaan muotoinkin laitettu, että ei tarvitse itse näistä samoista ongelmista ja asioista kärsiä siis. Yep. Mutta niille, jotka tosiaan itse alkuperäistä Digimon Worldista ei se enempää tiedä, niin kyseessä on tämmönen kasvatussimu oikeastaan enemmänkin. Eli jos nyt yrität jotenkin miettiä Digimon äh, tota, monstereita, mutta Pokemon pelinä, niin ei, ei ole kyllä ihan, ihan yhteenverrattavissa oleva peli, vaan tässä on siis ihan yhtä, yhtä Digimonia kasvatetaan kerralla. Tämä on vähän tämmöinen tamakotsi-tyyppinen peli ennemminkin, mikä tulee siis ihan suoraan siitä, että kun ne on ollut alunperinkin semmoista tyyppistä noin Digimonit, mitä se on alkuperäisessä pelimuodossa, jos näin voisi niistä sanoa, niin se on toteutettu ja siitä tehty sitten vaan tämmönen vähän seikkailuluotoisempi peli. Mutta yhtä monsteria kasvatetaan siinä pelissä kerrallaan. Pelin päämääränä on rekrytoida tuolta Digimon saarelta sitten muita, muita otuksia tänne kaupunkiin takaisin. Siellä jotain omituista on tapahtunut, minkä takia vähän sekasorron vallassa tuo saari on, ja siellä pitäisi tosiaan sitten kaikki... Kaikki voimat liittää jälleen kerran yhteen ja sen myötä sitten uusi, uusi tuota, tuota, File City-köhän tämä kaupungin nimi on, niin saada asutettua rekrytoimilla tosiaan noita muita digimonia sitten tuolta ympäri saarta. Mut mut, en lähennyt missään tapauksessa puhumaan mistä rockwell pelistä mut siinä on pieni, pieni ah, vivahde sinne suuntaan sanoisinko tuolla peliällekin, siis tässähän ei pysty ei pysty tekemään sillä niin kuin joskus Pokemonia on aikana pelannut, otetaan tuosta Charmander ja sviipataan sillä pelin loppuun asti, vedetään ysikymppisellä Charizardilla Elite Fourit lopussa ja siellä kun kaksi leveri on kuttia käyttämästä parista esteistä ohitte. Että ei pysty sitä tällainen oikein suoraan pelaamaan vaikka yhdellä monsterilla tässä pelataankin, vaan siinä tulee esteenä se, että tässä noilla otuksilla on se, päivämäärä, parasta ennen päiväys. Eli tietyn ikäiseksi muututtua noin sun partneritkin sitten kuolee tossa noin ja sen myötä täytyy sitten aloittaa käytännössä tuo uuden, uuden haamon kehittäminen alusta, mikä on varmaan se syy numero yksi, minkä takia ihmiset on aika negatiivisesti tähän peliin silloin aikanaan reagoineet, koska se, että sulta progressia viedään tuolla tavalla pois, niin se on myönnettäköön, se on aika, aika ikävä temppu. Mutta se, mitä se sitten, miten se mahdollistaa sen, niin toki, että pystyy erilaisia ahmoja tekemään ja sen myötä oppimaan uusia, uusia liikkeitä tuossa pelissä ja sitten sun toi levelikin nousee. Eli se nyt ei käytännössä ihan kaikki reseitä on vain tämmöiset yleiset statipuustit ja muut, niin on sitten aina parempia. Että mitä useampia eri otuksia sä kasvatat, niin ne käytännössä ne on sitten aina vahvempiakin kuin kuin se, mikä se sun ensimmäinen oli. Että kyllä siinä siis kehitystä koko ajan tulee, mutta sää tulee se aika iso, iso takapakki sitten varsinkin ensimmäisen kerran, kun sä menetät sen sun hahmon, millä saat sen 10-20 tuntia ehkä pelannutkin jo. Se on, se on aika ikävä temppu. Sanoisitko, että on jo suorastaan liiankin iso rangaistus. Joo, ja olen käsittänyt näissä vielä vanhemmissa, on
1: vielä julman mu kun itse pelasin tosiaan sen. New Order vai New World vai mikä se olikaan, niin mm. siinä ei ole mulle mennä hermo mennä, että kun yritin jotain hankalaa bossia varten grindata itse, niin mahdollisimman hyvät mörrimökyt, niin sitten kun ne oli grindattu tappisa niin hyvä kuin pystyin, sitten menin kerran bossia, en voittanut, sitten ne perkeleet, kuoli oli vanhuuteen ja piti aloittaa grindaaminen alusta, niin se oli aivan käsittämättömän työlästä, ja viimeinen bossi joudun tätä tekemään useamman useamman kerran ja pelkästään jos se niitten grindaaminen sen hetkisenä tappiin asti, niin me ei melkein sen oman eliniään, niin se oli aika... Se oli työlästä. En hirvitt- ei hirvittävää hinku kyllä jäänyt sen pelin jäljiltä pelata
0: muita Digimon Worldeja, me ei pysynyt cypress Niin. Ne on tota... Voi argumentoida näin, että se on hyvä, että se peli kannustaa siis vähän eri, eri hahmojen muuta käyttämään, mutta on se tällainen aikuisella varsinkin kun niin aikamoisia aikasyöppöjä tuommoiset pelit. En mä siis, mä siis, oon muksuna tätä peliä pelannut myös itsekin, että mä, mä en nyt tätä aikuisen silmiä pelkästään toisen ihmisen kommenteilla todellakaan kommentoida, vaan ihan siis itsekin sanon suoraan, kun mä tätä muksuna pelasin, niin täällä oli aika, aika pettymys just tuon takia, että mä en oikein tykännyt näistä pelimekaniikoista. Elikkä... Pokémonit nyt kun miettii, mä nyt käytän sitä vertailukohtana, koska se on sama, samantyyppinen IP, vaikka ne pelit ei olekaan yhden suhteen yhteen verrattavissa. Mutta se minkä takia siitä tuli niin paljon ison ilmiö, niin pelien kannalta siis jos pelkästään puhutaan, niin Pokémonia sä pystyt käytännössä pelaamaan ihan miten sä haluat. Kuten mä sanoin, että jos et sä halua mitään muita, Monstareita levuttaa, niin sä pystyt kyllä ylilevuttamaan yhden hahmon ja sviippaamaan sillä sitten kaikki mistään weakness-jutuista ja tämmöisestä välittämättä. Että sä voit pelata sitä, sitä pystyy viisivuotias antaa sille gamepon niin kyllä se, kyllä se loppuun tulee pääsemään. Sillä menee kauemmin kuin semmoiselle, joka fiksusti sitä pelaa, mutta se tulee pääsemään loppuun. Ja... Ei, ei siinä mitään, mutta Digimon Worldissä sun on pakko pelata niin kuin se peli on suunniteltu. Että siitä ei vaan pääse yli ja ympäri. Ja se on varmaan se ykkössyy, minkä takia se ei ole sitten niin menestynyt peli ollut. Koska mä vaan haluaisin levuttaa mun Wargreymonini ja anna mun pelata sillä. Mutta ei, peli sanoi, että nyt, nyt se otetaan sinulta pois ja nyt sä pelaat jollain muulla. Että ei muuta kuin siitä sitten uudestaan. Jep, se, että, ja muista, että, muista käydään välillä vessassa. Niin, se varsinkin myös. Mutta joo, sen takia mä sanoin sinä vähän semmoista rokkoja kumminkin on, että se varatii alkupäissä, kun sä et vielä pysty paljon mitä sinä tekemään, niin pelkkä ruoan hankkiminen, syö, ei, äh, äh, hahmon elossa pitäminen, niin se on sitä oma, omaa säätämistä. Ja sitten se peli sillä pikkuhiljaa va- vaan sinä a- avautuu sitten, että lähdet ruutu tutkimaan äh, pelisaarta kauemmaksi ja sen kautta sitten etsimään, että mitä kaikkea, sieltä, mitä kaikkea sieltä sitten löytyykään. Ja sitten tosiaan se. Ikäväpuolisena tulee, että olet, olet mennyt kauaksi ja nyt sulla on tilanne, että sinun täytyy uusi monsterille levuttaa, niin nyt sun ei ole parane mennä sinne enää takaisin, koska sieltä tulee tuntiturppaan samanti. Mm. Mutta joo, mä tästä nyt niin hirveästi höpiin Ei ollut tarkoitus tätä segmenttiä Digimon Worldin takia pelkästään venyttää. Se on, mä väittäisin silti, että se on mielenkiintoinen peli. Ja jos mä vielä joskus jaksan let's playitä tekkin tehdä, niin mä veikkaan, että se voisi olla tää Digimobildin semmonen. Se on vaan se ongelma, että se tulee viemään ihan tuhottomasti tunteja, niin mä en sitä nyt lupaa tässä, että mitenkään lähiaikoina olisin tekemässä. Mutta jos, jos tein, niin kyllä mä Digimon ihan mielelläni haluaisin siihen pureutua vähän paremmin. Opparien muiden kanssa siitä pystyy vähän siirrettävämmän kokemuksen kumminkin tekemään. Mutta muuta sitten tosiaan, mitä tähän segmenttiin oikeasti kuuluu muutenkin kuin pelkkä alkuperäinen Digimon World, niin tuo sama päivä vielä 2001, niin parin muuta nopsaa mainintaan. Siellä oli Breath of Fire, alkuperäisen toi Game Boy Advance porttaus tehty. Ilmeisesti hyvä versio myöskin sitä alkuperäistä pelaata. Ja sitten oli myöskin Kirby 64 Crystal Shards julkaistu tuona päivänä. En ole kyllä tuota 64 koskaan pelannut enkä. En tiedä, onko nähnyt edes videokuvaa kyseisestä pelistä. Ah, minä olen sen emulaattorilla mm.
1: em- Niin tosi <laughs> olen sen pelannut ja tykkäsin. Siinähän oli tää ensimmäistä kertaa tää systi, että pystyt yhdistämään ne kaksi power Vähän sama mikä oli tässä uusimmassa star Alliesissa. ja Siinä on tiettyä tyylikkyyttä, kun otat voimat tulen ja miekkarit, sulla on miekka ja niin poispäin, ketäläisiä. Ja... Sitten siellä on muutamia semmoisia vähän erikoisempia pommin yhdisti olisiko tuossa sähkön kanssa, niin tuli vähän semmoisia ja jotain tällaista, niin siellä on siis tosi hauskoja yhdistelmiä, ja se, vaikka se ei muuten ollut kirpenä, mikä kovin erikoin, niin se voimien yhdistelminen oli vasta loputonta hupia. Jotain uutta siinäkin osassa siis. Joo, ja se oli sitten, kun tuo tuli tuo Star-alais, mikä toi tämän takaisin, niin kaikki oli vasta, että hei, no vihdoinkin, tää oli
0: Kristallisargin paras osia, minkä takia tää ei ole ollut aiemmin. Muutama peli vielä tähän meidän segmenttiin kuului. Yksi niistä oli, tai toinen niistä oli vuonna 2000 julkaistu, ää, itse asiassa, tämäkin kyseessä. is 2. oli julkaistu Eternal-niminen päivitys Windows-pohjainen, semmoinen tuolla Japanin suunnalla. Nihon Falcomin kehittämistä pelisarjasta tässä oli tosiaan kyse, ja tuota, alkuperäistä kakkososaa on sitten tässä kohtaa vähän päivitelty isommalle resoluutiolle ja muuta tämmöistä. Muutenkin pieniä ihan pelin sisäisiä päivityksiä ja muutoksia tullut, vihollisia karittoja vähän muotettu muotoisiksi ja sitten myös vaikeustason vaihtoehdot lisätty peliin. En näe normaalisti tämmöisiä päivityksiä peleistä, mitä ehkä kaikki muut ei niin hirveästi jaksa asiasta kuullakaan, niin olen lisännyt, mutta IS2-stakin kumminkin moneen kertaan tullut itsekin pelattu ja sitten noin myöhemmät Chronicles-julkaisut, mitkä tällä hetkellä ostettavissa on, niin ne kumminkin pohjautuu tähän Eternalinkin. Niin, niin siinä missä aika lähellä on se pelikokemus vastaavaa, jos nyt tuon Chronicles-plussaversion tosta IS1- ja is 2 niin aika lailla sama versio on kyseessä kuin tää parikymmentä vuotta sitten julkaistu versio. Ja, 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 97 vuodelta vielä yksi peli äkkiä tässä, että päästään hommiassa. hommissa eteenpäin, niin Bloody Roar niminen tappelupeli oli Airikadi-alustalle julkaistu tuona päivänä. Racing Company oli tätä kehittämässä, ei, ei, kilpailu, ei kilpailukomppani, vaan nouseva komppani, mutta z kirjoitettuna no, on kirjoitusmuoto, miten tuo studio lausutaan. Ja kolmiulotteisesta tappelupelistä olisi tai tappelupelisarjasta oli se oikeastaan tässä kyse, mistä se oma erikoisuutensa oli, että näillä sitten pääsee jokaisella taistelijalla muuttumaan myöskin tämmöiseen eläinkautta kautta petohahmoon, mikä oli hieno kimmikki, mitä ainakin Blade kakkosta pelatessa, niin tykkäsin kovastikin. Valitettavasti semmonen sarja, että oli, oli useampi jatko-osa, mutta se se vaan loppui ja sitten olen asiasta kuulunut ja yhtään mitään, että koska uusia Bloody tulee. Ei ollut niitä menestyneimpiä pelejä todellakaan, mutta ihan, ihan kivoja. Jos ei niillä en vaan ole... Evon huippu, huipputurnauksiin pääse pelaamaan, niin sitten ei ole ilmeisesti vaan tarpeeksi menestyneitä. En ole ikinä yhtä Bloody pelannut. Olen tietoinen
1: että ne on ihan, ihan, ihan kivoja pelejä. Yleensä jos joku mainitsee
0: Bloody niin sit se on hasuki, koska vanha tappelupeli. Jotain niistä sentään enemmän tietä. Joo, kakkosta on tullut, tullut eniten näistä blu pelattua, mutta myönnettäkö ettei niistä myöhemmistäkään. Sitten ei te vasta jälkeenpäin kuullut, että ai, niitä oli kakkosen jälkeen vielä lisääkin. Että olen varmaan osa syy sillä, minkä takia niitä ei enää tulla. Jep, jep. Eikö en siinä vanhoista pelijulkaisusta tälle päivälle ihan tarpeeksi ole? Muutama uutisotsikkokin oli. E3-ähkyn jälkeen mahtunut tai sitä ennen tullut, niin niistä voisi ehkä Eetu jotain sanoa. Joo,
1: ensimmäisenä
0: E3-liittyen.
1: Messuilla paljastettu Final Fantasy Pixel Remaster-kokoelma on osittain saapumassa, kun heinäkuun 28. päivä pelisarjan kolme ensimmäistä osaa saapuu myyntiin. Pelisarjan säveltä veteraani Opue Uo matsukin on säveltänyt julkaisua varten uusia musiikkikappaleita. On he on viilattu viilautu varten, Kaksi osaa lähtee mukaan 12 eurolla ja 13 eteenpäin. Hinta nousee 18 euroon. Ja myös pelin fonttia on hiukan muutettu. Ja... Mm,
0: äh, mistä tästä nyt aloittaisi? Mitäs sä viime kerran, kun me tästä viime jaksossa puhuttiin, toista hinnoittelupolitiikasta vähän arvioit, että menikö se nyt vähän alakantti? Mainitsiko me, että yli vitosen kappale olisi aika jees, totan tällaista. Mä
1: koitin varoittaa sua. Siis... Okei, okay, joo, 12 euroa vaikka Final Fantasy 6 ei olisi pahaa, mutta 12 euroa ykkösestä ja kakkosesta, ja miksi se se 18, miksi se nousee
0: edes 15, vi- vaikka vaan 15, ja miksi kokonaispaketti maksaa yli 80? No, koska siinä on kuusi peliä, katso. Siinä on paljon pelattavaa. Tämä on niinku ihan... Ei! Ah,
1: oikeasti pistäsivät vitosen kappaleen kokonaispaketti joku 30 hinta, niin... Mikä ettei, mutta... Eee.
0: Ei. Helvetiskuore. Homma on tämä, että ei tämä nyt pitää nyt mutta pitänyt yllätyksenä kenellekään tulla. No tolkummin. ei olisi
1: pitänyt tulla,
0: mutta joskus sais olla toiveikas, mutta se on selvästikin virhe. Se on niin monta kertaa nähnyt noissa mobiili julkaisussa näissä, mitä... Miten kuore ja omat Final fantasy niin ne on ollut tätä linjaa aina ennenkin, ja siellä ne tulee näköjään pysyväänkin. Nyt niillä tietysti on sitten vielä se, se valttikortti, että no kun me ollaan nyt vähän tehty työtä näiden eteen, niin kyllä se on edelleenkin se sama hinta. Ehkä vähän voitaisiin vielä lisääkin pyytää, on tuo raha-arvo vähän muuttunut, niin 18 on se ihan, ihan ok hintapyyntö näistä. Edellisenä toivottavasti vähän paremmat fontit sitten, koska ne, ne ei semmoisena kyllä ei pysty, ei tuohon hintaan pysty mitään muuta kuin tuota ihan pakio kapeita fonttia käyttämään. Joo. Muuten itse peligrafiikka jo ihan jees, mutta täköt tosta fonttia niin aah, tää on RPG Makerilla näkyy joku joku sieltä Teen Studiosta käynyt kesähessu tekemässä tämä.
1: <sum> niin. Jos ne meni ihan väärin muistan niin Leica 3:lle ensimmäiskutonen makso PlayStation Onea klassikkinä, koska se oli joku 10. Niin. Miksi pitää maksaa huonommilla fonteilla niin enemmän?
0: Joo, ja nyt sieltä taitaa tosiaan sitten samalla ne kaikki tota vanha, vanhat julkaisut noista peleistä uudelleen julkaistu lähtee pois, ja nämä sitten korvaakin, ettei sitä ah, se vanhempajakaan sitten enää hakemaan. Nämä nyt pitäisi periaatteessa jo olla, olla paremmat uudelleen julkaisut kuin ne, mutta siltä että sieltä myös vanhat, vanhat versiot pistetään kokonaan pois kierrosta. Mä en oikein tiedä, mikä se on. Onko se kuore juttu, onko se Japan juttu vai mikä, mutta mikä siellä on nyt yksinkertaisesti niin vaikeita, että vaan ju- julkaiskaa ne pelit. Siis teillä on ne pelit. Laittakaa ne jakoon semmoisena. Ei niille tarvitse tehdä yhtään mitään. Ne näyttää ihan hyvältä TV-ruudussa edelleenkin tänä päivänä. Joo, siellä voi jotain skaalaamisongelmia tulla. Ehkä ne pikselit ei mene ihan semmoisella tavalla riviin kuin aikanaan putkessa olisi, mutta ne on ihan täydellisesti semmoisessa muodossa pelattavia, niin mutta kun ei, niin täytyy johonkin uuteen pakettiin laittaa, että sitten se teko syy taas niistä uudestaan rahat pyytä. Ja niin kuin puhua siitä, että
1: kutonen jollain kympillä tuolle, tuolle sellaisenaan switchille deal käy
0: mm. ihan mikä päivä hyvänsä, mutta
1: ei näin. ei näin.
0: Toki siellä on se puhelinpelaaminen ja tämmöinen on ollut jo pitkä aikaan se tekotapa, niin ymmärrän siinä mielessä, että haluan semmoisen julkaisun, mikä voi niillekin julkaista, mutta että olisi sitten ne molemmat vaihtoehdot, että antakaa mulle se alkuperäinen semmoisena vaikka vähän halvemmalla ja sitten näitä päivitettyjä versioitakin saatte sinä vaikka rinnalle julkaista, kyllä mä nyt sen verran ymmärrän, ymmärrän tota, tuotteiden, tuotteiden lanseeraamista ja muuta, että kyllä minä osaan erottaa niistä kahdesta kumman version minä haluan, mutta ehkä ne ajattelevat, että ei se ole Yksi ja sama julkaisu oltava kaikilla alustoilla, se on siinä. Mm. Voi voi.
1: Joo, mennään toiseen uutiseen, että emasena enää yhtä enempää. Limited Run Games kertoi, että he aikovat uudelleen julkaista PC-enginen alun alunperin julkaistun Castlevania Rondo of Bloodin alkuperäiselle alustalleen. Peli portattiin aikanaan Snessille ja uudelleen julkaistiin digitaalisesti wii e kautta, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun peli julkaistaan fyysisenä länsimaissa. Tämä on taas tämmöinen, että hei, ihan kivaa, mutta koska en ole keräilijä,
0: niin tämä ei sinällään minua liikuta. Mm. Alusta on vähän se ongelma, että en nyt lähde PC-hengen CD-tä tai TurboDu-na, millä se ympäri maailmaa ollaankaan sitten tunnettu, mutta kyllä on tommosekin alustoja siellä sitten halutaan hyödyntää. Ootko Rondo pelannut semmosenaan koskaan?
1: Äh, hetkinen, oliko Rondo just se toinen, mikä oli tämän plekkarilla tämän... tämä paketti, missä oli Symphony of the Night, ja oliko sinne Rondo just toinen? Piti olla mielestäni joo. Joo, me sitä hetken aikaa pelasin, mutta sitten se jäi, koska halusin hypätä symfonin
0: kimppuun. Mm.
1: Pitäisi jossain kohtaa ehkä jatkaa. Aika hankalas se oli, semmen muistanut.
0: Joo, kyllä minä sen jotain kautta nyt pelannut. Mä en, ei se ainakaan tämä alkuperäinen tuo julkaisu ollut, mutta mä väitän, että se kyllä myöskään ollut tuo Vampires vampireskissi vai mikä se paloversi siitä on ollut. Et ei se mielestä sekään ollut. Mä mielestä se on, on jollain muulla alustalla ollut se alkuperäinen, mutta digitaalisessa muodossa to, tosin. Niin, en nyt vaan muista, mikä se sitten on. Mä oli joskus kauan kauan sitten kohduskestin tekeminen vielä, kun ainakaan kovinkaan vakavissa ajatuksissa oli, niin kävin kyllä melkein kaikki vaan, että kaksi tikaasta levaniat sieltä läpi, mutta en nyt sitten muista, mitä kautta tuo tuli pelattu. Jotain kautta kumminkin. Joo, mitä sitten vielä tuota digiuutist... digiuutista, digiuutista, ahaa, me olemme, olemme muuttuneet digiuutiseksi nykyään. No digitaalisessa muodossa varmaan tätäkin jotenkin kuuntelet. No, oli, miten oli, ei, ole, ei ole digi-uutinen tämä eikä ole digimon-uutinenkaan tämä, vaikka sinnekin meidän pitäisi ehkä laajentaa digimon-verdiä siis. <köhön> Pikauutisesta oli tarkoitus puhua. Tota, ennen kuin tämä jakso on teidän korvin asti päätynyt, niin tuossa on tuo Summer Games on kuikin pyörähtänyt käynti ja siitä ihan muistutuksena tosiaan, on jo kyllä tässä kohtaa mennyt ohitte. Mutta tuon tapahtuman alkupäässä meidän vierännäkin parin kertaa ollut tohelut, on nyt ollut juoksemassa sitten, eikö Stixiä ollut pelaamassa? S- ei joo, varmaan kyllä. kattomassa pelkästään. <laughs> joo, stiksiä siellä on ollut pelaamassa, että toivottavasti on selviytynyt ilman sydänkohtauksia <laughs> roolestansa mä, mä en pystyisi, ei missään tapauksessa, mä, mä enpä ei, ei siitä tulisi yhtään mitään, jos yleisö pitäisi jotain tuommoista harrasta. Joo, olisi aika kuumottavaa. Hmm. Että toivottavasti olet täydessä, täydessä ruumiin ja voimessa palautunut tuosta runista. Että ihan sama miten se menee, että kunhan tulet, tulet vain terveenä pois sieltä tapahtumasta, niin kaikki, kaikki on tärkeintä siinä. <laughs> yep. mutta, mutta siitä varmaan Gameshan kykistä sitten ensi kerralla lisää, kun taas tuota, että mitäs, mitäs härähaasummaa sieltä ainakin on tullut. Vähintäänkin
1: jälkikäteen pitää kyllä runi katsella ja toivoa, Joo. että tohelot vääntää kunnon rallienalantia siellä,
0: kun se on tärkeintä. Joo, toivottavasti näin on käynyt. Ja tulee nämä apoutu puolen puole yön tietämissä, missä niin se on vähän sillä rajamailla, että nukkumaanmenoaika ja tullut itsellä vastaan, niin voi olla, että mm. ei livenä päässyt sitä sitten kumminkaan katsomaan. Mä oon liian vanha Juha tähän, ei, ei. ei pystytä valvoa enää niin myöhään. Ei, ei näköjään, vaikka jos päiviä välissäkin, niin sillekin tulee samaan aikaan nukkumaan. Mm. Jeps, jeps. Ikävimmistä uutispäästä tässä kohtaa minun mielestäni tärkeä tärkeää tämä maininta. nierniminen henkilö tuossa tuli vastaan. En nyt ollut niin tarkkaista tilannetta seurannut, mutta tuli muita kanavia myöten monesta eri, eri osoitteesta tästä mainintaa. Nierniminen henkilö, tuota, nimimerkin takaa niin valitettavasti tässä hiljattain menehtynyt. Hän on tosiaan snes emulaattorin puolella varsinkin erittäin tunnettu tuo B-SNESI-versio on, on ollut siinä, onko itsekseni tehnyt, mutta ainakin päävastuussa tuosta projektista, ja Higaaniakin muun muassa monta eri emulaattoria kehittämässä ollut henkilön ja valitettavasti poistunut keskuudesta. metässä hiljattain, ja muun muassa rom kautta hänen tekeleitään tässä tämänkin vuoden puolella ollaan mainittu. Hän oli muun muassa tuota Paha Mutlakuunin, käännösprojektia on ollut vetämässä, että näin meidänkin asiayhteydeltä, asiayhteydeltä tuttu henkilö ainakin välillisellä tasolla on ollut kyseessä ja valitettavasti myös vähän ikävissäkin, ikävissäkin olosuhteissa tämä poismeno oli tapahtunut, että tämä on aika paljon tuolla tuota, tuota, emulaatiopuolella ja sitten ylipäätänsäkin niin aika, aika paljon huomiota kerättänyt ja varmaan Tiedän nyt sitten, mitä tuohon menee. Ennen ylipäätään ylipäätänsä sanomaan, Kaiken puolin ikävä tapahtuma. Mm. Kyllä se aina harmittaa, kun tällaisia tapahtuu. Mm. Ihmiset osaa ilkeitä olla. Eikä siitä mitään muuta pysty sanomaan. Sepä. Mutta tosiaan muuta, mitä ihan roomahackingin puolta ja tässä myös muuta oli, niin en ollut ihan rom uutista nyt tähän kohtaan ottanut, ehkä sen takia kun tosiaan se paha Mutlaku, niin vaikka toiseen kertaan tässä näin, että kyseisen henkilön työtä tosiaan vielä löytyi ja oli hieno projekti kyseessä, niin otettakoon se nyt sitten vaikka uudestaan, että tuo paha Mutlaku, niin tosiaan oli hänen tekemässä julkaisu, niin kun se nyt fanikäännös tai rom uutisena tässä kohtaa vielä toiseen kertaan, mutta pari vähän mm. uudempaakin fanikäännöstä joukko oli mahtunut, niin osaisitko niistä jotain mainita?
1: Joo, ensimmäisenä Starfire pc 98 julkaistu toimintaroolipeli kehitteen Studio StarCraft Inc. Ei liity Blizzardiin millään tavalla, jonka päätöönä oli kääntää länsimaisia DOS-pelejä japanilaisille tietokoneille. Tämä peli hyödyntää studion aiempien Maiden Magic pelien pelimoottoria, eli pelissä löytyy tuttua 13 luolastoryömintää, tällä kertaa Kifi-maisemissa. Julkaisu oli tämän kehitystiimin yksi
0: harvoista alkuperäistä projekteista ja käänteinen Team Istri. Tota, en lähde missään tapauksessa edes kysymään, että onko tuttu peli, mutta noin yeah. tuommoiset tuota, tämmöset, tämmöset luolasto-crawlingin pelit tuosta näkövinkkelistä, mitä tuohon aikaan varsinkin kovasti oli, niin oksää niistä oikein tykästynyt? Mä oon niitä muutamaa eri kautta yrittänyt kokea, mutta mä en oikein, oikein pystynyt niitä kunnolla lähestymään. En ole ikinä oikein mitään dungeon crawleria pahemmin
1: pelannut. Mitä tiedä, lähemmäs laskea? Ensimmäinen Fantasistar, koska sen dunkuthan on semmoista sen <laughs> crawling tyylistä ah, mainio peli, pitäisi, pitäisi pelisarjaa enemmänkin pelata. Ja sitten vähän mitä uudemmista vastaavista tulee, niin tämä Legend of Grimrock kiinnostaa kyllä todella paljon sekä ykkönen että kakkonen. Et jos olisi aikaa, niin pitäisi niitä joskus pelailla.
0: Mm. Joo, kaikki Mystery Dungeon pelitkin samaa näköviä niin on ollut vanhaa Mega miten 10-seitä nyt käytännössä joo, siellä on sitä... No, Okei, okay. No joo, oli ihan persoonassakin joo, tietysti niissä vanhoissa mukaan, että on sitä niin monessa eri, eri asiayhteydessä kyllä käytetty, mutta se on aina ollut vähän semmonen, että mä en, en ole innostunut koskaan, kun olen nähnyt, että se on se liikkumispuoli tällä tavalla toteutettu, että korkeintaan siedän sitä vain.
1: Hmm. Minun on aina, ollut on mystery dungeonit. sitä kolme DSN. Kai kuitenkin jotain mystery dungeonia pelasin jo. Sitten osamaan kerran tainnut että pelasin sitä johonkin asti. Monesti lopulta tuli seinään vasta,
0: että ei, ei, jaksa. Ei, ei ole minu, minu, minua varten Mystery Dungeon-pelisarja. Jep, jep. Toinenkin peli sinä oli, ja vähintäänkin yhtä kovasta pelijulkaisusta oli kyse. Joo, Sailor Moon, La Luna Splende, eli The
1: Shining Moon. Nintendo dsl julkaistu Puzzle-peli 2010, kehittäjänä ja julkaisin Pandai Namco. Tästä tasahyppelystä löytyy visuaalinovelin kaltaisia välivideoita sekä jyrkkä vaikeusoso nousu. Tunnetusta lähdemateriaalista huolimatta peli julkaistiin ainoastaan italian kielellä. Käännöstiimmissä Jonko, Tokko Tomcat, Lismelo ja Sailor Moon
0: Italy. Tasolokapustlepeli taso, taso, taso ilmeisesti. Jotain. Näiden kahden yhdistelmä on kyseessä. En ole aihepiirin enempää vielä perehtynyt. Hmm. Haluaisin tietää lähinnä tuon, miten tuo ilmenee tuo jyrkkä vaikeustasokäyrä. Y- yksi vaikeustasoja. Täytyy kaikki mahdollinen irti saada, että vaikeutuu, vaikeutuu. Mm. Joo, mä vähän epäilen, kun no, totta, totta, vanhoja Japani-suuntaan ilmiöitä on tullut matkan varrella käytyä läpi makrossia. Myöhempänä vaikka kandamiakin mekin tullut katsottua, että se on varmaan kysymys minulla tulee vähän Sailor Mooneyakin kokeiltua. Meikkaa, että meikkaat. mä tykkäisin jopa siitä vielä enemmän kuin noista jutuista. Niin muuta kuin sitten porukalla katsomaan Kyllä. watch-alongia vaan Discordin kautta. Jeps, jeps. Eiköhän siinä tälle segmentille ole sitten meidän materiaali käyty läpi keskikesällä. Materiaali vähän kapeampaa on, mutta ei se haittaa. Ei tarvitse aina niitä kolmituntisia jaksoja tehdä. Teemme parkista. Joo, siis teemme Parkista voi olla monta eri mieltä ja voimme ottaa oikein kunnon... Kunnon kaksisuuntaisen väittelyn tästä sitten vaan, yeah. katsotaan mitä mieltä pelistä ollaan, mutta ennen sitä niin jotain musiikkipuolta kyseisen peli ympäriltä ja pureudutaanpa siihen tapaukseen sitten vähän enemmän. Jaksun numero 116 ja jakson pääajasta seuraavaksi tarkoitus lähteä erittäin kiivasti väittelemään, että minkäsmoinen tapaus olisi temeparkissa Parkissa kyseessä. Minun jaksovalinnastani oli tällä kertaa kyse ja selitykset olen aikaisemmissa jaksoissa jo etukäteen antanut, mutta menköön vielä toiseen kertaan tässä, niin jos se nyt ihan joka jaksoa tulee kuunneltua jonkinlaista tykästymistä itsellä näihin huvipuiston rakentelupeleihin on, on pisempää aikaa ollut ja halunnut nyt sitten tässä viime, viime aikoina laajentaa sitä tietämystä, ettei se ole pelkästään rollercoaster-taikuuniakaan, niin olen tosiaan tuossa parkkitektiäkin hiljattain pelannut sen kyseisen pelin hengillistä jatkumoa, mutta ajattelin sitten takapelkyn teemaisesti mennäkin ajassa vielä taaksepäin kokeilla. Ehkä sitä alkuperäistä huvipuistorakentelua, en, en kyllä varmistanut nyt, että onko tätä ennen semmoista tehty, mutta ainakin siinä uskossa olen, että ensimmäinen menestynyt huvipuistorakentelusimi on kyseessä tässä alkuperäisessä Teme Parkissa, niin sen pohjalta halusin lähteä tätä ehdottamaan jakson aiheeksi. Mitenkäs tulla huvipuistorakentelupuoli, niin onko, Onko kyseinen alakenreen alakenre yhtään semmoinen, että on kiinnostanut ennen kuin pakotin semmoista pelaamaan? Tämä on siinä jännäkin, Andre, että se on vähän niin kuin aina silleen
1: kiinnostunut, että voisi mutta en ikinä ole sitä pelaa sinne. Eten Mielenkiinnolla olen muistan, että ihan nuoresta assiini lueskellut kaiken kun olen ole koneen ja kaikkien
0: arvostelut ja sitä, Oh, vois että voisit vähän siistiä, että itse, itse pelataan ja silloin en ikinä niitä pelannut, että en tiedä mitä tapahtui. Aihepiiri, semmoinen hauska lepposani, niin aina ajattelin, että varmaan kevyt rakentelu sen ympäriltä niin olisi myöskin mukavaa pelaamista. Ja kyllä se enimmäkseen ei ole ollut mitään näitä, tämän tyyppisiä pelejä sitten matkan varrella nyt pelannutkin ja joku ne olisi vielä läpikäytävänä. Että ihan kaikesta en vielä toki osaa sanoa, mutta tulee varmaan muutama muutakin tuoreempaa tapausta sitten matkan varrella kokeiltua. Mm. Mutta mitä pelin taustatiedosta voimmekaan kertoa? Bullfrog Productions olisi tosiaan studio, joka tätä on, on kehittänyt. Olemme heidän tuotoksensa tutustuneet kertalleen aikaisemminkin, koska Dungeon Keeperihan taisi olla Bullfrogin peli. Eikö se asianlaita näin ollut? Ainakin olin, olin näkeminen niin Dungeon Keeper-sanaan tuossa heidän tuotoksensa listassa, niin piti olla oikein. Ja. Joo. Kyllä on. Kyllä on heidän pelistä se kyse, ja olen mahdollisesti siinäkin kohta jo heidän taustatietoja antanut, mutta kertauksen vuoksi niin käydään ainakin pääpiirteitä läpi, että minkämmöisestä studiosta tuolla aikanaan kyse oli. Virallinen perustamisvuosi Pulfrockille itsellänsä on vuosi 87 ollut, kun nämä perustajien sen Edgar ja ehkä tunnetun Pestikahdesta Peter Molyneux perustivat tuon studion pelistudiona tuolla nimellä, mutta siitäkin päästään pikkasen taak, taaksepäin ajassa, eli 82 on oikeastaan se, se vuosiluku, jolloin ne rattaat on todenteolla laitettu pyörimään. Siellä on tämmöinen Taurus Impact Systems-niminen ää, tota, tota, ohjelmistokehittäjä ollut se, mistä tämä heidän projektinsa on alun perin startupinsa lähtenyt käytyä, ja alun perin C64 oli myöskin alusta, jolle he ohjelmistyö siellä suunnittelivat. Tämä seuraava tarina on tarina, jonka varmaan joka ikisessä pullfrock-aiheisessa videossa on mainittu, eli tämä on erittäin kulutettu tarina, mutta se on myöskin semmoinen tarina, mikä pitää sen huvittavuutensa takia tai erikoisuutensa takia jokainen, joka ikinen kerta kumminkin uudestaan mainita. Eli sellaista perus ohjelmistokehittymistä ja muuta tasasta puhdutamista tähän asti ollut, mutta heillä tuli semmoinen hieno tilaisuus päästä Commodoreen Euroopan jaoston kanssa oikein kunnolla suunnittelemaan uutta, uutta ohjelmistoa tuolle Amiga-alustalle, mikä nyt ei ollut ihan täysin erikoinen pyytös sinne suuntaan, koska heillä sitä osaamista jo jonkin verran kumminkin oli, mutta ne pyynnöt vähän ihmetytti tuolta Commodoreen suunnalta, tai aika isoa. Isoa pyyntöä ja ehkä vähän semmoista ei-meidän ydinosaamisaluetta, sieltä heiltä on tulossa pyyntö, että voisitte sitten tämmöistä tässä voida, voida meillä kehittää. Ja siinä sitten pikkuhiljaa rupesi, rupesi hoksuttimet pyörimään myöskin Molin ylähemmin, ja, ja totesi siinä, että joo, nyt on itse asiassa varmaan käynytkin sillä tavalla, että te olette kutsuneet vääränä väärän studion tota, juttelemaan tästä projektista, koska tuossa on tommoinen torus studio, joka näitä ohjelmistoja on tehnyt, mutta hän sitten viisaana liikemiehenä ei tästä ääneen kyllä sanonut ollenkaan, vaan ihan, ihan vaan itteksensä tämmöistä ajatteleta tästä, että joo, no tämmöistä, tämmöistä tilatti ja tämmöistä ruvetaan tekemään. Vähän projekti viivästyy ja meinatti uhattaa jos ei sieltä mitään tule, mutta projekti oli jo niin pitkällä kumminkin niin asiasta laidasta rupesi selvenemään, niin kyllä se sitten loppuasti kyseisestä, mikä tämä nyt sitten olikaana, en muista, muista tuon ohjelmiston nimeä nyt enää tässä kohtaa, mutta mikä se sitten olikaan nimeltänsä, niin oli, oli kumminkin varsin menestynyt palkittu ohjelmistosovellus, että loppu hyvin kaikki hyvin tässä tapauksessa, ja sillä saatiin sitten hyvinkin rahaa tulevia projekteja varten, jotka rupes pikkuhiljaa olemaan enemmän videopeliprojekteja, koska kyllä tuo Amigakin rupesi alustana olemaan semmoinen, että vaikka sitä yrityskäytössä kovastikin hyödynnettiin niin siinä ja vielä tulevaisuudessakin, niin kyllä se pelialustaksi enemmänkin profiloitui sitten tulevina vuosina. Ihan ne muutamat ensimmäiset peliyritykset, peliportaukset, nyt ei välttämättä vielä kovinkaan isot huomiota herättänyt, mutta kolmas julkaisu nimeltänsä Populous oli semmoinen, joka... Olisi se saattanut myöskin jäädä monelta huomaamatta, mutta meidän suosikkiin julkaisia kautta pelinkehittäjä Studiomeen EA totesi siinä, että nyt on teille itse asiassa ihan mielenkiintoisen näköinen pelijulkaisu tulossa, että me voitaisiin se julkaista teidän puolestanne, josta myöskin hyvä, rikas, hedelmäkäs yhteistyökumppanuus. Syntyykin sitten koko studion olemassa olon ajaksi. Eli tuosta eteenpäin sitten EA oli kovastikin heidän pelituotoksensa julkaisemassa. Myöskin ison julkaisijan profiilin myötä, niin tuopopuluuksesta tuli heille todella tärkeä iso pelijulkaisu, joka turvasi studion toimintaa vuosiksi siitä eteenpäin. No, simulaatio äh, simulaatiorakentelutyyppistä peliä oli varmaan se, mistä Pool of Rock parhaiten 80-luvun ja 90-luvun puolivälin. Aikana hommat sujui varsin hyvin, ehkä se ongelmakohta, mikä jo tuossa kohtaa olisi voinut todeta, mutta helpompi sanoa tällainen jälkeenpäin, kun katsoo näitä asioita, mutta 95 EA päätti sitten sen studio ostaa virallisesti itsellensä, heillä oli jo tietysti omistajuutta osakkeita jo kyseiseltä studiota mekin hommottuna, mutta 95 sitten lopullisesti tehtiin näin, että EA otti sen omaan haltuunsa, minkä piti tietysti Mahdollista alati kasvavien pelikustannusten kattamiset, mutta Molinykin tämmöisenä e, taiteellisena vetäjänä tuolla studiolla niin ei sitten ehkä ollutkaan hyvistä, kaunista lupauksista huolimatta kovinkaan tyytyväinen tähän järjestelyyn, että siellä aika paljon rajoitettiin hänen sananvaltaansa, mitä kaikkea hän hän pääsee tekemään, mitä kehitetään, niin mitä ei, niin hänkin sitä sitten muutama vuosi sen jälkeen lähti pois ja vei työntekijöitä mennessänsä omaa studiotansa perustamaan. Ja, ja, ja. aika semmoinen hidas kuolema siinä sitten. Pulfrockille muutenkin tapahtui tuon myötä, että näin se nyt tietysti käy, kun sieltä se alkuperäinen henkilöstö pikkuhiljaa lähtee pois, eli todellakaan Moline jo ainut, ainut henkilö, joka sieltä pois lähti, että lähti sinne Lioned studiossiin paljon porukkaa ja paljon muitakin ex-pulfrockilaisia päätti sitten lähteä etsimään työtä jostain muualta. EA-jatko rahoittamista julkaisua noille Pullfrockin peleille siinä sen jälkeenkin vielä, mutta lopullisesti tuo Pullfrocki sulautettiin tuon EA-brittistudion alle vuonna 2001, jossa kohtaa tietysti jo valtaosa alkuperäisistä työntekijöistäkin oli jo pois lähtenyt, mutta tuon vuosiluvun jälkeen ei oikeastaan Pullfrockia enää lokonakaan missä olen nähty, että se, se mitä siitä studiosta enää oli olemassa, niin se oli jo kauan sitten Kauan sitten lähtenyt muualle ja pelkät ulkokuoret siitä korkeintaan enää jäljellä oli. Teipä eipä oikein frokin brändiäkään siis sitten enää ei sen jälkeen hyödyntänyt. Kyllä ne aikanaan puhui, että voisi vähän niitä heidän vanhempiakin pelejä jollakin tavalla huudelle hyödyntää, mutta onko niistä sitten ikinä mitään muuta seurannut kuin jotain free-to-play mobiilijatko-osiaa, niin en ole ainakaan kuullut semmoisista, että eikö näistäkin suunnitelmista olla jo sitten hankkiuduttu kokonansa eroon. Enemmänkin sitä hengellistä jatkumoa sitten on nimenomaan näiden ex tekemistä peleistä, niin jotain Two Point Hospitalia tämmöistä on matkan varrella tullut, niin kyllä se pulufrokkin suunnittelu vielä on ja elää, mutta se löytyy nimenomaan kaikkialta muualta kuin ehkä sieltä EA-alta tänä päivänä. Kyllä, kyllä. Mitä... Bullfrogista noin muuten olen tämän Dungeon keeper sulta kysynyt, mutta kertauksen vuoksi myös uudesta, että onko noita muita Bullfrogin pelejä matkan varrella tullut pelattua.
1: Aika vähän on tullut, joka on sääli, kun hyviä pelejä ne niin ovat tehneet, tottavia olisi pitänyt mulla semmonen. mitä hävettää suorastaan myötä, on vieläkään sitä pelannut, koska niin monta kertaa. Ja populeuksetkin kiinnostas. Alkuperäinen syndikaatti olisi kansassa ja monet kyllä kiinnostaisi, mutta ei ei, ei ole vaan, vaan saanut aikaiseksi.
0: Monta ihan ne hyvin menestynyttä peliä siellä matkan varrella. kyllä ollut hyvä, että se Dungeon Gripperikin tulipalottos oli mun mielestä ihan viihdyttävä peli vaikka vanhasta PC-julkaisusta tai no vanha, koht, vanha kosta. PC-julkaisusta oli kyse, niin tietysti kehityssuunnitelmat mennyt. Sinne ja tänne sen jälkeen, mutta kyllä toi tyyli tyyliin varsin viihdyttävä vielä tänäkin päivänä on, kun näitä on tossa, On sitten muutama tullut läpi pelaato. Populoista tosiaan Amerikalla meillä silloin vanha, vanhalle 500-selta kyllä löytyi. Muistan sen disket, ja on se vielä Tallessakin alkuperäinen. Populous-disketti Tallessa, mutta olin sen verran nuori vielä siihen aikaan, että en, en sitä lähtenyt sitten se enempää koskaan pelaamaan. Tallessa se kumminkin on, että ehkä siihenkin voisi tavalla tai toisella vielä myöhemmin tarttua kiinni. Tosiaan Temään Hospitalista varmaan ole monen kertaan kehonut, kuinka, kuinka hieno ja kaunis peli se on. Ja Two Point Hospital tosiaan sen myötä, niin vähintäänkin yhtä hieno on kaunis peli kuin tuo alkuperäinenkin. Että tuosta sairaalarakentelusta, niin olen kyllä tykännyt kovastikin, niin siltä pohjalta lähin ihan luottavaisin mieleen, että kyllä varmaan sitten tämä heidän huvinpuistorakentelunsakin niin myös varsin mainosti on pakko toimia, onhan se näin oltava. Jep, jep. Muuta mainittavaa julkaisia tälle pelille, tosiaan Electronic Arts on tässä siinä avustanut, Pulp Frogin nimiäkin myös monesta eri julkaisuista löytyy. Tästä pelistä on erittäin monta eri, variaatiota olemassa, jotka luetellaan tuolla vasta sitten itse pelistä juttelun jälkeen läpi yksi kerrallaan, mutta niin monta julkaisiakin on tällä pelillä nyt ihan kaikkia lähen joka eri, eri tota, version kohdalla julkaisema. Electronic Arts kuitenkin se pääjulkaisija tälle pelille aikanaan on ollut, kun tämä kesäkuussa 1994 on tuolla MS-DOS-alustalle alun perin julkaistu. Ja reagentelu simulaatio. Pelistähän meillä tässä nyt sitten olisi kyse, jos se ei vielä tässä vaiheessa selvää ole. No niin, pohjatiedot on annettu. Ei muuta kuin ruvetaanpa sitten rakenteluhommiin, sanotaanko vaikka tällä tavalla. Rakennellaan podcasti tästä pelistä. Miten tarinapuoli temeparkissa Parkissa toimii? Kerro minulle huvipuiston rakentamisen hienouksista ja sen taustatarinoista. Joo,
1: ei irvittävää määrä tarinaa tässä pelissä ole. Piti ihan juhalta ennen nauhoitusta alkoi varmistaa vielä, koska unireesessin kanssa kävi höpsösti, kun luulin, että pelissä tarinaa ole. Mutta joo, eipä tässä muuta ole meillä kuin alkuvideo, missä että on tylsää ja sitten yhtäkkiä mennäänkin telkkarin sisään ja huvipuisto.
0: Huvipuisto siinä on siinä. Alkukokemus vielä oikein traumaattinen. No ehkä se on neljä vuonna ollut hienoa haitekkiä, kun kolmiulotteisia kolmiolotteisia aamoja saatu, animoitua, en minun DOS-pohjaisella PC ruudulla, mutta ehkä tänä päivänä enemmänkin sitä ankeni väli kuin noita vanhoja äh, pupetti-hahmoja tullaan katselemaan, että miten ne on siinä ruudulla aikanaan liikkunutkaan. Ehkä se on hienon näköinen alkuvideon sa ollut, mutta ny- nyt ei kyllä vielä huvipuistelu huvipuistelufiilikseen ihan sen katsomisen jälkeen vielä päässyt. Mm. Kyllä, kyllä. No, kumminkin tämän pohjalta lähdetään sitten tälle aihepiirelle pureutumaan, eli huvipuiston rakentamiseen. Peli kysyy sinulta lempinimeä ja vähän muitakin kysymyksiä siinä, siinä peliä aloitellessa. Päästään viho- tai muiden kilpailijoiden vaikeustasuja ja muita siellä päättelemään. Vähän tämmöisiä pieniä yleissäätöjä tekemään ennen kuin lähdemme siihen peliin, peliin kunnolla käsiksi. Mutta... Pelin iso tavoite oikeastaan on se, että ympäri pitäisi lähteä näitä huvipuistoja perustelemaan aina isompaa ja parempaa ja hienompaa rakentamaan sen alkuperäisen jäljiltä, että tarkoitus olisi kaikissa eri kohteissa, joita tuo peli tarjoaa, niin käydä se oma, oma puisto tekemässä ja aina sitä myötä sitten vanhemmasta päästä myydä, myydä niitä eteenpäin ja sen myötä rahoittaa seuraavan puiston avaaminen. Aina vain panokset kasvavat ja kasvavat ja pikkusen pieniä variaatioita noissa eri kohteissakin on, että riippuu esimerkiksi mitä rikkaampi maa on, sitä enemmän rahaa asiakkailla käytettävissä on. Jotain muita pieniä tämmöisiä ä, mielipiteisiin ja laitevalintoihin ja liittyviä juttuja niissä sitten eri kohteissa on, mutta peruspelimekaniikka kumminkin ensimmäistä tunnista viimeisellä asti niin tulee samanmoisena pysymään pieninä muutoksina. Mutta isosta Britanniasta peli siinä sitten aloitetaan, koska se on tietysti kehittäjänkin kotimaa, niin sieltä päästään nyt tietysti myöskin tämän peli ensimmäiseen puiston rakentamiseen tutustumaan ja niin saadaan ilmainen blänttti sieltä itsellensä ostettua pieni summa rahaa sinä lainaan vastaan, minkä pohjalta sitten pitäisi se ensimmäinen oma huvipuisto rakennella. Vastasitko siinä tota peliä ja asetuksia säätässä siihen kysymykseen, onko tämä sun ensimmäinen kertapeliä pelatessa ja haluatko sun tämän pienin tutorialin katsoa, niin hyödynsitkö tätä tutorialin vaihtoehtoa? Hyödynsin. Oisin toivonut, että se olisi ehkä ollut pikkusen kattaampi. No joo, en nyt tiedä, voiko sitä nykyaikaisella termeillä edes tutorialiksi kutsua jotain, jotain sinne päin, mutta eipä ole kyllä kovinkaan monivaiheinen opastus tämän pelin syvimpiin salaisuuksiin tämän myötä tulossa, että ihan Muutama tämmöistä siellä tulee, tosiaan tämä huippuiston avustaja, neuvonantaja, kuka tämä mahtaako olla vähän sama kuin Offisessa on tämä klippi tai joku muu avustaja, joka niitä hyviä, hyviä heittoja väliheittäen, ni niin samanmoinen neuvoja on sinulla sitten tässäkin pelissä mukana. Mikä hänen olemassaolonsa on kyllä ihan hyvä asia, koska tässä kannattaa kyllä neuvonantajan vinkkiä ensimmäisellä pelikerralla varsinkin kuunnella aika tarkkaan, tietää, tietää hyvin mihin suuntaan lähtee huvipuistoa kehittämään ja muuta, mutta hän myöskin tämän tutoriaalin sitten siinä toteuttaa. Se on käytännössä uppoutettu siihen ihan ensimmäisen huvipuiston rakentamiseen muutenkin, että sitä ei ole pakko kuunnella, mutta jos haluaa muutaman ensimmäisen askeleen hänen kanssaan ottaa, niin tämmöinen pieni opastusvaihe. Siinä on lähinnä tämmöistä polkujen tekemistä, laitteen, laitteen sijoittamista, mitenkä siinä täytyy olla sisään- ja ulko- uloskäynnit laitettuna paikalleen, Pari työntekijäkin se siinä kehottaa, kehottaa palkkaamaan, mutta senpä jälkeen olet aika lailla sitten tuon pelin parissa, että ei, ei tuon alun muutaman laitteen asettelun jälkeen niin enää se enempää pelipiteellä sinua kedestäsi kiinni, mikä on varmastikin ne monelle se ihan haluttukin tapa, että ei, ei tarvitse minulla yliselittää asioita, sitä pelkoa tämän pelin parissa oli, tämä ei tei kyllä oikein mitään, selittele suoraan pelin kautta ohjekirja ja muutahan toki pelin mukana on aina tullut ja tuohon aikaan varsinkin kun tallennustila on, on rajallista ollut, niin ihan ymmärrettävää, että silloin on myös kovastikin tota, tota, ihan perustoimintoja, asioiden selityksiä ja tämmöisiä niin siirretty sitten painetun kirjan puolelle, koska se ei sitä pelitilaa kaseitilta tai levykkeeltä tai miltä tahansa viekkään. Ymmärrän kyllä, minkä takia sitä on siihen aikaan tuolla tavalla toteutettu, mutta nyt tällain 27 vuotta pelin julkaisun jälkeen, kun lähdet ilman mitään ohjekirjapeliä pelaamaan, koska Geokeissakaan ei, ei tainnut manuaalia tulla muuten mukaan. En mä ainakaan nähnyt, siinä on Sextor, manuaalia ollut. Mm, ei olla. Niin, niin. Lähdet pelaamaan tuommoista peliä, missä on melkein hotkiit joka ikiselle toiminnolle olemassa ja niitä ei sitten vaan pelin sisällä kerrota yhtään mitenkään niin mulla meni ainakin ensimmäinen peli puoli tuntelisena kun mä vaan kokeilen että mikä tekee ja mitäkin oliko sulla käyttöliittymällisesti ja muuten ihan näin pelin sisälle pääsemisen kanssa yhtä kova kynnys kuin itselläkin tuntuu oleva Joo, oli melkosta
1: touhua kun yrität sieltä niitä nappeja tuskita, okei nämä napit tekee näitä Mistäkään meillä on muuta informaationäppöä, missä löytyy jotakin pikanäppäjä. ja meni huoleston pitkään, kun me löysin ylhäältä sen droppivalikon, mistä pääsi vähän helpommin asioihin käsiksi.
0: Joo, siellä onneksi, onneksi löytyy klikkaattavassa muodossaankin niitä. Siinäkin taas tulee vähän nykyteknologia vasta, että resoluutiot on. On mitä ollut siihen, siihen aikaan ja hiireherkkyydet ja tämmöistäkin ihan eri tavalla toteutettu pallohiirellä tai muuta, mutta mullakin tuntuu olevan niin vaikea päästä sitä klikkaamaan sitä yläpalkkeja, kun se lähtee aina vierittämään sitä ruutua sinne ylöspäin. Kau- mm. Kauhea taistelu täytyy kyllä sanoa, että koko käyttöliittymän kanssa oli, että huomaa kyllä tuon vanha kustopelistä kyse, että ei ole, ei ole minun mielestäni itse pelin käyttöliittymä kovinkaan hyvin toteutettu. Yep. Ehkä vähän väärä tapa lähteä peliä purkamaan ja heti on ikävä negatiivinen sävy antaa, antaa pelistä, kun lähtee käyttöliittymästä valittamaan, mutta se on kuitenkin semmoinen painostava tekijä, ainakin itsellä oli, oli pelin mukaan pääsemissä, koska noin ihan sitten muutamaa vuotta myöhemminkin julkaistut huvipuistorakentelupelit, niin on niin paljon paremmin näitä asioita toimi, toteuttanut, niin se, että sä et ymmärrä edes, että mikä asia toimii milläkin tavalla, niin se on kyllä aika... Aika ikävä tekijä pelikokemusta, kun lähtee luomaan, varsinkin jos se ensimmäinenkin tunti pelin parissa on semmoinen, että mä en oikeasti tiedä yhtään, miten, miten, miten nämä toimii ja minkä takia mä klikkaan jostakin, niin miksi mitään ei tapahdu ja kaikkia muuta, niin se on, se on aika ikävä tekijä. Siellä on se yksi kursorivaihtoehto, se kysymysmerkkivaihtoehto, mikä, mikä niin pitäisi toimia vähän niin kuin jossain seikkalupeleissä, semmoisena katso-toimintona tai selitä toimintona, sillä pystyy periaatteessa selvittämään asioita jonkin verran, mutta sekin tuntuu olevan vähän, että milloin se toimii ja milloin ei, niin vähän vaihtelevalla menestyksellä sekin tuntuu toimivan. Kun mä nyt edelleenkin siellä käyttöliittymävalituksissa ja muissa olen, niin joo, siellä on laiterakentelunappulaa, siellä on tavallista tienrakentamista, siellä on jonotus. Jonotus, jonon rakentamista ja tämmöistä. Ne on ihan yksileitteisiä, ei siinä mitään. Ne voi joko vasemmalla klikata isoksi auki koko ruudun täyttäväksi tai oikealla klikata sitten pienempänä pienempänä ruutuna, että nämä toimii ihan periaatteessa hyvin. Mutta siellä esimerkiksi oikeassa alaruudussa on jotain jotain kuvakkeita, siellä tai ihmishahmon kuvaketta, mikä täyttyy punaisena ja värittömänä, siellä jotain kello. Kello on vähän niin kuin painemittari, kuvaa, että miten tuo tuossa menee, niin jotain tämmöisiä painikkeita muuta. Mulla ei ole edelleenkään yhtään mitään tietoa, mitä ne tekee.
1: Joo, sama. Me ei jossain kohtaa tajusit, että okei, okay, olika se just se ihmisen, kun aika täyttyy punaiseksi, se oli tuo, tuo laitekapasiteetti ja pystyi sillä niin kuin muuttamaan. Se mie okay. huomasin, kun me sitä muutin ja kävin sitten siinä isommassa screenissä, niin näin. Mutta mikä se hemmelin painemittari oli, niin ei mitään
0: ajua. Ehkä se meinas että kuinka, kuinka täyteen se pomppulinna on oikein, oikein laitettu, että kun se on, on, on painestettu, niin ehkä siellä pom, pomputkin on korkeampi. Ehkä. Mutta tämän kautta haluaisin demonstroida tosiaan se, että kun ei, ei ole pelin sisäisesti kovin kauvin käyttöliittymää, selitetty ja sitten kun ei ohjekirjaakaan alkuperäisenä pistetä, digi julkossa ollenkaan ulos, niin se menee vähän semmoiseksi kokeiluksi selvittämistä mistä, mistä nyt oikein tapahtuu mitäkin ja sitten kun pitää sen jälkeen vielä selvittää, että mikä se oikea tapa tätä peliä on pelata, että tätä jotenkin kannattavaa bisnestä pystyy pyörittämään. Niin tässä on semmoinen aika, aika iso kynnys päästä siihen sisälle, että tämä homma rupeaa kunnolla luistamaan. Se, että sä rupeat kämentäisi pyörittämään näppäimistöllä ja vahingossa painat, painat oota, joka sulkee koko puiston, niin se on vähän semmoinen... Kallisarvoinen kokeilu, kun sä sen 300 ihmistä puistosta pois, ihan vaan sen takia testata, että mitä se O-näppäin tässä pelissä teki.
1: Jep, ja sitten vaikka sä lähtee saman tien takaisin, niin ne asiakkaat ei tule takaisin, ne on jo päättänyt lähteä pois. Hmm. Kuten sanoit, se on kallis kokeilu.
0: Musiikki vaan laittista loppu, no, no, ei, älkää menkö, en minä halunnut näin tehdä. Se, kun myöhemmin avaa uudestaan, niin ne on, ne on jo päättänyt lähteä pois. Että se on myöhemmin enää mielipidettä tässä kohtaa muuttaa. Hmm. Mutta joo, ettei nyt ihan vain pelkkän käyttöliittymän valittamiseen koko homma menee, niin ihan ruvetaanpas nyt rakentamaan siis sitä huvipuistoa. Mitäs kaikkia me siellä pystytään nyt sitten tekemään? Öö, laitteita nyt tietysti rupeamme täyttämään. Öö, ihan kuvavinkkelikin muuten kannattaa tässä varmaan mainita, eli isometrisestä näkökulmasta on, on tätä pelimaailma on kuvattu ja ruudukkopohjaisena käytännössä tämä toimii, eli yksi esimerkiksi ihan käytävän, käytävän polun, polun mitta on aina se yksi yhden ruudun levyinen, ja niitä voi yksittäisiä ruutoja aina eteenpäin viedä, se on se perus, koko, minkä ympärille tuota pelimaailmaa lähtee luomaan, ja vähän tämmöisestä kulmikkaasta vinkkilistä on kuvattu, että saadaan tietynlainen syvyyden kautta kolmiulotteisen ulotteisuuden tunne tuohon pelimaailmaan, mutta ruudukkopohjainen on käytännössä pelimaailma toteutettu noin ihan ohjelmoinnin puolelta. Mutta polkuja laitetaan tietysti, päästään paikasta toiseen laitteetonne, millä tässä se raha pitäisi ainakin enin lähteä luomaan. Nekin on oikeastaan laitettu kaikki yhteenkönttään, ei ole niitä varsinaisesti jälleen sieltä käyttöliittymän kautta, niin ei ole eroteltu mitenkään, vaan sulla on on muutama laite, mitä pystyt alussa hyödyntämään. Niillä koitetaan se isoin kiinnostus puiston arvosanaa nostaa paremmaksi uusia rakentamalla ja kaikkeen tähän, että tietysti laitteiden kautta niin se isoin, isoin vetovoima sen itse huvipuistoon olisi myöskin saatava. ja muutamalla laitteella tuossa vasta aloitetaan, niitä avautuu tuossa pelin aikana sitten lisää, mutta puhutaan siitäkin kohta, että mitenkä niitä avautuu kaikkien muuta. Muuta mitä siihen liittyy, niin tässä myöskin samalla. Mutta laitteita täytyy rakentaa ulos käynyt niitä varten ja tietysti polut tosiaan niiden ympärillä, että pääsee ihmiset myöskin niitä hyödyntämään. Mitä kaikkea muuta siellä pystyy sitten tekemään kauppoja? Niille on oma, oma valikkonsa ruokaa, juomaa, tuliaisia, kaikkea muuta tilapähöyriä, ilmapalloja. Kauppojen joukosta löytyy myöskin näitä pelikojuja, missä pääsee. Pääsee ilmakiväärillä tölkkeä ammuskelle tai vastaavaa, vastaavaa ohjelmaa, niin pystyy myöskin kauppojen kautta toteuttamaan. Näille on myöskin omat, omat juttunsa olemassa. Maisemointia päästään tietysti tekemään myös tässä pelissä. Puita istuttamaan, pieniä järviä, lampia, vesi, vesiesteitä, muuta laittamaan kukkaa ja muuta viihtyisyyden kannalta, että pystytään, pystytään puistosta mahdollisimman nätti tekemään. Ja henkilöstöä ja kaikkea muutenkin tuossa. Otetaan se henkilöstöpuoli ja kaikki tuo, tuo erikseen. Itse se rakentelupuoli oikeastaan koostuu nimenomaan tästä. Laitteet, kaupat, maisemointi. mitenkä sä lähdit omaa puistoa se rakentamaan? Oliko sulla oikein tiivis suunnitelma, että täällä ei ole yhtään väliä tilaa, että tota, tota, laitteet on tuossa noin siinä on neljä, neljä ruutua jonoa ja sitten ne... Tota, tota, Muuttivat se ympärille vai oliko sulla joku muu suunnitelma, olitko oikein ruudukkopohjaisesti kaikkia laittamaan viivottimen suorasti suoraan järjestykseen vai väljestikö Rokensit puistoon, mitenkä heittelit maisemointia, kauppoja, kuinka paljon heittelit kaikkea tämmöistä kysymystä. Niin mikä oli se sun ote tämmöisen puiston luomisen?
1: Se oli vähän sellaista sama aikaa hallittua, mutta se on todella hallitsematonta, että yhtäkkiä me päätivät, että nyt vedetäänpä. Tästä kävelyreitti tuohon soraa ylöspäin, ja siitä sitten tulee risteys, toisessa suunnassa on pari tuomosta laitetta, tuossa on pari kauppaa ja niio, ja tuonne tehdään vessoja. Ja itse asiassa voisi vähän tuota tietä pyörittää vähän tuonne suuntaan. Ja mitä me tuonettiin Enti, en tiedä, Eskitä sinne vaikka pari järveä ja muutama puu tuohon. Et se oli vähän tosiaan sellaista, että <laughs> mulla ei ollut mitään selvää suuntaa, Mä vaan toimin hetken mielijohteesta. Enemmän se ehkä oli semmonen ruudukopohjainen, että koin silleen, en halunnut sitä liian. Siistiä, mutta samaan aikaan joku logiikka,
0: että ei tule liikaa tuhlattuja neljöitä. Hmm. Myöhemmät tämmöiset pelit toki tuohon ihan layoutin suunnittelemiseen ja muuhunkin on panostanut enemmän. Kautta niillä on ollut jotain oikeita vaikutuksia ja asioita, miten niihin itse pystyy vaikuttamaan. Että kannattaa miettiä se polkujen suunnittelu ja tämä, tämä etukäteen. Tässä sitä ei, siitä ei varsinaisesti palkita siitä. Hyvästä suunnittelusta se enempää, mutta huonosta kyllä rankastaan tuommoisessakin pelissä. Se ei välttämättä tule siitä, että se valittaisi, että se on ähm, epälooginen tai mikään semmoinen, vaan se, että kun on vanhasta pelistä kyse ja tekoäly on mitä on, niin jos sä et sitä kauhean sokkeloisen, niin ne menee, menee hahmot siellä vähän miten sattuu. Jotain semmoista punaista lankaa siinäkin hommassa kannattaisi varmaan olla. Mä en siis ole nyt mitään läpipeliopasta lukenut, mitenkä maksimoit huvipuistosi tuottavuuden laittamalla reitit tämmöiseen järjestykseen. En, en nyt mistään tämmöisestä ja kaikesta muusta puhu, mutta se, että jos sä siitä teet semmoiset, siellä on se neljän suunnan risteykset joka ikinen, joka ikinen mutka, niin ne vähän häiritsee sitten, miten tuo pelin tekoäly osaa siellä ohjata, sekä niitä ihan puistossa kävijöitä ja mikä tuli selväksi, niin varsinkin omaa henkilökuntaa se tuntuu vähän häiritsevän, kun sitä lähtee ihan, ihan kunnon sokkeluon sitä jotain, jotain järkeä siinäkin omassa pitää olla, mutta se, että se taitaa muodostua enemmän siitä, että tekoälyä ei vaan ymmärrä, niin se on ehkä enemmän se syy siinä, eikä se, että se peli olisi siitä sillä tavalla ohjelmoitu. Se on vaan välillisesti ohjelmoitu näin huonosti toimimaan, jos nyt yhtään ymmärrät, mitä ajan tässä takaa.
1: Luulen käsittäväni.
0: Mm. Miten toi maisemointipuoli? Tää on nyt kans vähän semmonen kysymys, mihin mä en oikein suoraan vastausta saanut. Siitä on jotain iloa ihmisillä, mitä täällä, tai asiakkaalla, mitä käy, niillä on se oma mielipidemittari, ja ne kyllä kertoo aika tarkkaan, mitä mieltä he asioista on. Mutta se, että mitenkä maisemointi ylipäätänsä vaikuttaa siihen, niin mä en tiedä, onko sillä kovinkaan suurta merkitystä. Jaksoitko sä yhtään ruveta tätä osastoa tekemään? No kun se oli...
1: Tuntui, että jat...
0: ihmisten toiveet oli koko ajan
1: mitä oli. Ja ajattelin, että mulla on tärkeämpäkin asia kuin katsoa, mihin me isken puita ja järviä. Et se oli vähän niin sellaista just, että no mulla on nyt hetki aikaa. Isken tuohon järven, onpas se kiva, mm. Isken tähän pari puuta, onpas ne kivoja. Et me ei ole suoranaisesti muista nähneeni juurikaan sellaisia niin asiakkaita valituksia. Voi ei, kun olipa täällä tylsän näköistä. Niillä niin. oli... Niillä oli isompiakin huolenaiheita, mitä se puisto näyttää, niin päättelin, että se puiston tuskin ihan
0: hirveästi vaikuttaa niin maisemoinnin osalta. Joo, jos muistat yhtään, kun mä tuossa kilpailevaa ja huomattavasti myöhempää tuorempaa peliä, eli sitä siinä pelasin, niin siinä oli nimenomaan tämmöiseen osastoon panostettu huomattavasti enemmän, että siellä tulee ihan suoraa kommentti, että nyt olet hienon, tuota tota toteuttanut, että kiva, kun täällä on kaikkea puuta ja tämmöistä ja... Ei tule valituksia siitä, kun on kaikki fasiliteetit tämmöiset rumilla paikoilla, ja niitä ei ole maisemoitu ollenkaan. Niin niitä on niissä myöhemmissä peleissä jo, on, on semmoisenkin osastoon panostettu enemmän, mutta tässä näin kun siitä ei mitään suoranaista äh, tota, tota mainintaa tule, että onko siitä mitään iloa, niin sitä rupeaa miettimään, että kannattaako tätä tehdä ollenkaan. Tämä nyt on tietyllä tavalla vähän vaihtelua ja iloa silmällä, jos mä jonkin ne lammenne kahdeksan kertaa kahdeksan ruudun kokoisen lammen teen, mutta jos siitä ei ole mitään hyötyä, niin miksi mä tekisin se, jos mä voisin siellä laittaa laitteita, jotka tuottaa rahaa tälle puistolle, niin se, että sä rupeat jotain yksittäisiä puita ostamaan, mitkä nekään ei ilmaisia kumminkaan ole ja rahaa jo tiukassa muutenkin, niin miksi mä koristelisin tätä puistoa, jos siitä ei ole yhtään mitään taloudellista kautta viihtyisyyteen liittyvää tekijää, niin Sehän on suorastaan vain ylimääräistä tämmöistä tota, tota, täytettä siellä ruudulla, että muutenkin kun sä katot sitä puistoa ja yrität sieltä sitten tunnistaa, että no missä sitä roskaa on, kun täällä 300 ihmistä painelee tuosta risteyksestä koko ajan ylitte ja laitteet pyörii ympärillä ja sitten pitäisi vielä niiden kaikkien puitteja ja muiden ympäriltä löytää niitä ongelmakohtia, niin se tuntuu niin se maisemointipuoli tässä pelissä niin ihan täysin turhalta. Mä en ainakaan löytänyt varsinaista mitään syytä, miksi sitä pitäisi tässä pelissä harrastaa. Ainakin me jo se, että
1: siinä kohtaa, kun sun puisto tuottaa jo tarpeeksi rahaa, ja sit, että no niin, tää on rahallisesti niin hyvä, kun sen tarvitsee olla, nyt mä voi itseä tänne pari puuta, niin mulle itselleni tulee
0: parempi mieli. Niin, se korkeintaan siinä sitten on. Et siellä maisemointipuolen osastolla, siellä, okei, siellä on WC- olemassa, joka on myöskin vähän erikosta, että WC-tilojen pyörättäminen on ollut varmaan se ykkösasia, milläkään puiston siisteys pidetään kunnossa noissa peleissä, niin tässä Mä en niin kuin nähnyt edes, että kukaan olisi kommentoinut koskaan mulle, että miksi täällä on mikä on vähän erikoista, että ehkä niillä ei, ei, ei rakottautu kovinkaan nopeasti, vaikka ne kuinka siellä limua että Kyllä ne käyttää niitä veseitä jo, jos sä niitä hommannut, mutta että sekä ei on sellaiselta välttämättömyydeltä, että voi tehdä puiston ilman niin vc ja sekin vielä pelittää ihan mais- äh, mainiosti tässä pelissä. Mutta tosiaan ei ole mitään puiston penkkiä, ei roskakoreja, ei, ei valoja, ei mitään tämmöistä maisemoinnista löydytä. Puita, järveä, aidan tolppaa, pari VCtä siellä on joukossa, mutta muuten niin voi melkein kokonaan tuommoisen jutun tästä pelistä unohtaa. Mm. Mitenkäs henkilöstön kanssa mitenkä toimii tässä pelissä?
1: Joo, sieltä löytyy yleishandimaniä, jotka joko leikkaavat ruohoa tai korjaavat noita roskia, koska jostain syystä ainakaan minä en löytänyt mistä saisi osittu roskiksia. Mm että ihmisillä on vaihtunut vahettajana maahan ja parasta alla ja mitkä siivoo ne pois. Sitten siellä löytyy muutamakin erinäköistä viihdyttäjää, joilla kaikilla tuntuu olevan sama niin toimintamalli. Sieltä löytyy ihmemuskelimiestä ja ihme maskottipukuisia tyyppejä. Kaikkien tehtävä on sekä viihdyttää asiakkaita että ilmeisesti pitää ne kuivana sateisella ajalla. Tämä näin luki ja tämä minua hämmenti, että kuinka meneekö ne Joo. voimamme meihin muskelette
0: alle? Ei, kun mun ne jakaa sateen varjoa sitten, jos hän okay. tulee se, että Okei, mistä no... ne takapuolestansa vetää niitä sateenvarjoja, niin sitä en tiedä, mutta ymmärtääksä ne sateenvarjoja. Okei, okay, no, no tuo käy enemmän järkeä. Mm. Mutta joo, sitten sit
1: siellä oli myös näitä näitä... Korjaajia, ne pitävät huolta, että laitteet on toiminnassa, koska koko ajan tuntuu olevan joku laite, että on epäkunnossa. Pomppulinnakin yllättävä yllättävän usein tuleessa, mikä
0: minua huolestutti joka kerta aika paljon. <tos> Mua huolestutti siinä myös jälkikäsittelyssä se, kun se tulee hitsaamaan sitä pomppulinnaa <tos> sitten kuntoon, mutta kai se sitten toimii näin.
1: Niin. Ja sitten on vartioita, mitkä ilmeisesti pitävät rettelöitsijat kaukana ja sitten bongaavat, jos siellä on noita, noita. oliko se kilpailevien yrittäjien, vai oliko jotain, tuota, tuota joku asiakaslautakunnan
0: tyyppejä? Yleistä rauhaa kumminkin ylläpitää. Tässä ei hulikaaneja tai muuta tunnu kovinkaan paljon olemaan. Voi olla, kun nyt myönnettäköön taas, että emme käyneet jo kaikista ää, b, tota, maata läpi ja jo kaikista puistoa läpi, Siellä voi olla jo myöhemmissä. Myöhemmissä alueissa, että siellä on rikollisuutta tai jotain muuta vähän enemmän, mutta se rauhan ylläpito tässä pelissä, niin ei myöskään ollut kovinkaan tärkeitä. voiat ja noin mekaanikot tietysti, niin ne on, ne on välttämättömyyksiä, että ne täytyy ainakin olla. Mm. Tota, tota, henkilöstö ja joo, he myös sitten tosiaan myöskin oman palkkansa vaatii, että siitä täytyy myöskin pitää. Pitää huolehtia että niitä ei vaan voi ottaa sinne heilumaan, että ne täytyy myöskin palkat maksaa pois ja se täytyy budjetissakin sitten miettiä, että mikä määrä niitä kannattaa pitääkin, vaan se olisi olla niitä se 20 siellä koko ajan juoksemassa, mutta rahaa nekin maksaa, niin ei voi ihan määränsä enempää niitäkään ottaa. Uh, henkilöstön kanssa, niin tosi tärkeä kyllä, tuossa, minkä nyt sitten opin ha- hankalan kautta. No, en hankalan kautta, mutta huomasin, että mitä tapahtuu, jos sitä ei hyödynnä. Eli kyllä noille siivoille ja mekanikoille, no siivoille nyt varinkin, niin heille kannattaisi jonkinlainen eh, tota, tota työskentelyalueen rajata, Eli sä voit itse niille kommentoida se alue, millä alueella ne sitten siinä peli aikana liikkuu kiinni, jotta ne vähän tehokkaammin, tehokkaammin hyödyntää tuota työaikaansa. Se, että Sulla on kymmenen siivoja, jotka juoksevat vapaasti, niin ne ei ole yhtä tehokkaita kuin kymmenen siivoja, jokaisella on se oma työskentelyalueensa, koska siellä tulee sitten herkästi niitä katvealueita, missä ei kukaan käy siivoomassa pitkää aikaa, jos sinne ei ole erikseen jotain henkilöä laitettu. En tiedä, miten sulla kävi, mulla kävi ainakin näin ja mitä kävi lukemassa kommenttia monelta muillakin, niin siivoilla tässä pelissä on vähän semmoinen ongelma, että ne syystä tai toisesta ohjelmoinnista johtuen, niin ne hakeutuu puiston oikeaan yläkulmaan. <laughs> Huomasitko ah, sinä käytöstä heidän kanssa? En itse asiassa huomannut. Okei. Okay. Se voi jälleen kerran olla näitä äh, tota, tota, aiheutua siitä, miten sä puiston reitit ja muut suunnittelet, mutta itsellä ainakin oli kovastikin sitä, että aina kun mä yritin laajentaa puistoa, mä oikeastaan ympärillä laitoin, niin jotenkin ne vaan hakeutuu sinne oikeaan ylälaitaan, mikä on niin kuin äärimmäisen ärsyttävää kun sulla on Muutenkin on liikaa ja palkattuna sen takia, kun siellä sitä sotkua on. Ja sitten ei mieti, että miksi sitä sotkua on, kun mulla on niitä siivoja niin paljon. Sä katot sitten oikeita yläkulmaa, 12 työntekijää juoksee yhden laitteen ympärillä koko ajan, ravaa jotain yhtä, yhtä jonoutusporttia ei niistä. ja niistä, niistä. Joku välillä niistä risteää jonnekin muulle, mutta sekin sitten jostain päthi-algoritmin takia, niin hakeutuu jälleen kerran sinne takaisin. Sitten katsot sinne vasempaan siellä kukaan käynyt ja siellä oksennusta joka ikisellä ruudulla. Että, Aha, no, ei muuta kuin sitten sinne vaan uudestaan laittamaan. Mä ratkasin tämän sillä, kun mä en jaksanut sitä, niitä ruveta sitten jokaiselle työntekijälle enää tässä vaiheessa piirtämään, niin mä vaan poimin niitä työntekijöitä sitten yksi kerralla ja pudottelin niitä sinne vasempaan alakulmaan, menee teillä hetki ainakin aikaa ennen aina kuin te jumitatte ne taas sinne samaan samaan ongelma nurikkaan joka ikinen kerta, mutta jos nyt vähän aikaa siivoitte siellä edes, niin tämäkin olisi ihan jees. Ja sitten kun sä yrität niitä pudottaa siihen polun varrelle, niin sitten meneekin siihen vasemmalla olevaan ruoholänttiin, ja sitten sä ajattelet, että no minä rupean sitten nurmikko leikkaa, ja se painelee siellä jossain tyhjällä tontilla menemässä, että no, nurmikko on ainakin leikattu, ei sitä kukaan näe, ei sitä tai mitään viihtyisyyden liittyvää olla liittyvää, mutta Aja sinä siellä nurmikko, en minä tule sinua kieltämään. Joo, se oli alkuun se ongelma, että me
1: otin niitä siivoa, ajattelin, että noin vielä palkkaa saman tien useeman tarvii hetkeä, otin sieltä ja nakuttelin niitä useamman saman kohtaan. No, ne varmaan tähän, kun me ei niin ne osaa kuitenkin pelisilmää käyttää ja hoitaa just sen verran, mitä niiden pitää. Ja sitten ihmettelin, kun tulee valituksia kun kaikki ja sotkustajassa, että minkä ihmeen takia mulle viisi jätkää leikkaa ruohikkoa jossain kaukana poissa kaikista mun niin kun, laitteista. Että mitä tällä tapahtuu? Aa, mun pitää ne ihan, jos me tiputaan ne tähän tielle, kävelyreiti, sitten tai tajua kerätä roskia. Muuten ne leikkaa ne nurmikko ja miehän tökkäsin alunperin nurmikolla, niin nurmikkohan ne leikkaa. Ihan samaan
0: kuin mitä helvetin väliä. Hmm. Joo, tämä ei ole e, tuota, poikkeava luonteen piire siivoille näissä peleissä, tai se ihan sama juttu, että nekään ei oikein ne oikein osaa ymmärtää, miten fiksusti mennään, että ne niille reitit piirrä etukäteen. Ja jos sä annat niille vaihtoehtoja leikata nurmikkoa, niin ne myöskin leikkaa nurmikkoa sitten, kun niillä on jotain parempaakin tekemistä asiasta puolittain. Ihan sivulla, räitele heittä- heittäytyäkseni, niin, niin, niin tota, ä, kattelin sitä yhtä tai kuin henkilöä, joka tuossa No Clipin dokumentissa esiintyy, kun siitä kyseistä pelisarjasta juttua oli, niin hänellä on tämmöinen lyhkänen videosarja, josta ihan yksittäisistä aiheista rollercoaster tai niin sisällä, että miten joku, joku laite toimii, mikä te, mitenkä tekoäly jossain tietyssä asiassa ja muussa toimii, niin siinä sarjassa oli, oli tota lyhkenen video, missä esitetään kysymys, että kannattaako puistossa leikata nurmeja, alkutunarit ja introt siinä pyörähtää ja sitten se sanoo ei, ja video loppuu. <suh> <suh> ei, ei kannata nurmikkoa näissä peleissä leikata, ei sitä tunnu mitään iloa ikinä oleva. Jeps, jeps. Mitenkäs tota, sinä käyttöliittymässä vielä palatakseni? Siinä oli tosiaan se oma, oma tota, sarakkeensa noiden asiakkaiden tyytyväisyyteen, eli siellä on sitten hymyö, joka kertoo meille yleensä mielipiteen, että miten asiat tällä sinun puistossa on toteutettu, niin hyödynsitkö tätä ominaisuutta, kuinka paljon? Kävitkö sieltä katsomassa, että mitäs, mihinkä ongelma kohtiin pitäisi tarttua? Kyllä me välillä kävi, mutta musta niinku tuntuu, että ihan
1: samaa, mitä me teemme, tee, niin siellä on aina samat valitukset. Ikinä ei ole ruokaa ei ole tarpeeksi, vaikka mulla on seitsemän ranskalaskoja vierekkäi vierekkäin yhdellä, yhdellä käytävällä. Että m- mitä te valitatte? Ruokaa kyllä on, menkää ja
0: syhökää. Joo, se on kuin se pompahtaa se ajatus niillä asiakkailla, että nyt mulla on nälkä, niin se tarkoittaa, että se on valitus samaan tien, ja se, samaan tien se mieliala putoaa. Niin niitä kojuja pitäisi niin hirmuinen määrä kyllä laittaa kaikkialle. kaikkialle, että siihen pystyisi nopeasti vastaamaan. Mä en tiedä, onko se kannattavaa niitä niin paljon sitten tehdä, mutta se on jälleen kerran, että jos ne ei löydä sitä kojua sieltä sitten heti, niin se on tarkoittaa yhtäkö, että minulla on valitus, minulla on nälkä. Mene syömään sitten, ei kun minä valitan, että minulla on nälkä. Niin... Se tuntuu olevan vähän, mikä tässä tuohon yleiseen mielialaan vaikuttaa. Mä en onnistunut saamaan sitä koskaan neutraalista ylöspäin. Mä en tiedä, mä varmaan pelaan edelleenkin pedeä jollain tasolla väärin, mutta vaikka mä kaikki fasiliteetit laittaisin kuntoon ja yrittäisin siivota käytäviä ja vartijoitakin on enemmän kuin koen olevan tarpeellista ja viihdyttäjäkin löytyy, niin siltikin se pysyy aina vaan sen neutraalina. Että jotain mulla on vielä pelin parissa, mitä mä ilmeisesti osaa mainiosti optimoida, mutta mikä se sitten on, niin... Se ei taida löytyä ennen kuin joku mulle kertoo suoraan, että mitä minä vielä väärin te. Jotenkin tuntuu, mm. että mä vaan pystyn niihin pyyntöihin vastaamaan tuossa pelissä ikinä. Sepä. Jes, yes. No, huvipuiston rakentelu, suunnittelu, tämmöinen kaikki on hauskaa, mutta bisnestähän tämä koko homma on ja rahan ympärillä tämäkin maailma. parkin maailma pyödi, niin sitä rahaa pitäisi sitten ansaita tuossa peliaikana aikana tarpeeksi jotta liiketoiminnan toteuttaminen olisi kannattavaa bisnestä. Mitenkä rahaa puolta pelissä toteutetaan? Pääsy maksu tietysti on se ensimmäinen kohta, mistä napsautetaan rahaa kävijöiden taskusta pois. Ihmisellä on tietty määrä rahaa aina, aina käytettävissä. Siihen vaikuttaa aika paljon myöskin se pelikartta, missä sijaitaan, että eri Eri valtiossa heidän asukkaillansa myös eri määrätä rahaan sijoitua myöskin sen poilta hinnottelupolitiikan tässä vielä tekemään. Ja yleisenä vinkkinä tosiaan, jos olette pelivalikosta tämän ja ottaneet, niin kannattaa, kannattaa pitää se päällä. Vaikka sä osaisit peliä pelata ja muuta, niin sieltä tulee aika useasti ihan suoraa tuommoista maininta, että minun mielestä sun... Puisto, puiston pääsymaksua voisi vielä korottaa ylöspäin niin tämmöistä. Ja vaikka sä osaisit tehdä se, vaikka sä oot sen jo tehnyt itselleni niin mielestä, että vois välillä taas vähän nostaa, niin siitä huolimatta se, että joku sulle muistuttaa tommosesta yksittäisestä, vaikka yksittäisen kojujenkin hinnasta, niin se on musta ihan hyvää, niin kannattaa pitää kyllä se antaa näiden rahaa, asioiden kanssa koko ajan näkyvillä, niin tulee hyvää vinkkiä sieltä, mistä sitä rahaa lisää saisi. Mulla ei ainakaan ollut sitä ongelmaa, että mulla olisi ikinä rahaa nimittäin liikaakaan ollut, että ihan mielelläni, kaikki sen pennin otin kyllä vastaan, mitä, mitä vain sain asiakkailta tiristettyä. Mm. Se minun jäi vähän välillä ärsyttämään, että
1: vaikka se antaa tosi spesifiä että hei, nostapa kahviloissa kahvihintaa, noin 15 se on just passelihinta nostaa ja... Tälle. Niin sit se ei aina ollut täysin spesifistä. Jossain kohtaa just niin sanoin, että hei, alkaa alkaa vanha, se pitäisi myyä ja vaihtaa. Sille, on täällä kolme pompulinaa, Mikä näistä. Mm. Ja palkinnon hinta on vähän liian korkea. Minkä niistä? Mulla on niitäkin useampi, minä tiedä.
0: Kyllä, kyllä. No joo, noin no, tuommoinen, jos pelikujuja on, niin niissä ymmärtääkseni kaikissa samaa hintaa, että se, se vielä onnistuu, mutta ah, joo okay, että kun sanoit, että pomppulinnaa on vähän vanhaksi menossa, niin se on kyllä ihan, pitää paikkansa, että se ei kyllä sano sitten, että mikä se niistä on, Se voi ymmärtääkseni kiertää sillä, että nimeä ja laitteet eri tavalla jokaisen, mutta minä ainakaan siihen ei jaksanut lähteä, että ne on, ne on pomppulinnana ostettu ja ne pomppulinnana myöskin täällä meillä on, että en rupea mitään mm. hauskoja nimiä niille antamaan. Mm. Kyllä, kyllä. Tosiaan ruokaloista ja näistä, kuten tuossa puhuttu, niin niistäkin se oma raha puolensa saa. Näihin liittyy myöskin yksi juttu, mitä mä aika harvoin, no en ole siis kaikkia huvipuistopeliä pelannut, mutta tämä on se, mitä aika moni on sitten todennut, että ei nyt ruveta tämmöistä oikeasti tekemään, kun huvipuiston rakentaminen pitää olla hauskaa eikä mitään jatkuvaa bisneksen ylläpitoa. Niin tässä ihan alkuperäistä teemme parkissa siis täytyy sitten myöskin ihan... Tuota, tuota, ostaa ylipäätänsä ne tuotteet, mitä sä tarvitset. Eli kun sä ostat hampurilaisravintolaa, niin se ei ole maakinen laitos, josta niitä ilmestyy vaan koko ajan, ja niistä maksetaan jotain, vaan sun täytyy tilata ne hampurilaiset sinne hampurilaisiskojuu, että sä voit myydä niitä eteenpäin. Niin se on semmoinen yksi työvaihe tässä pelissä, mitä mä huomaan kyllä muissa vastaavissa peleissä, että ei, ei ole monikaan halunnut sitä ottaa, ottaa ollenkaan siihen omaan pelisuunnitteluun mukaan. Ohan se vähän, se on vaan yksi asia, mikä vaan täytyy tehdä. En mä sano, että se on hauskaa, että se sinä ei se mua varsinaisesti häiritse, että se on olemassa. Mutta se on vaan yksi pieni askare, mikä täytyy vaan muistaa aina vähän väliä käydä tekemässä. Jep, ja tätäkään peli ei sulle suoraan niin
1: kerro, missä se tehdään. Niin sitten, jos mm. et ole sitä vielä löytänyt, niin se on melkoinen työ- ja tuskanäppämystä.
0: Että millähän nappilla me kenties pääsin tilaamaan lisää ranskalaisia. Niin. Joo, mitä muuten vielä käyttöliittymään. Jälleen kerran palatakseni, niin tämä on kyllä aika, aika huvittavaa suunnittelu vielä. Mä en tiedä, oliko 90-luvulla, kun näitä asioita ruvettiin miettimään, että silloin ensin piti tehdä asiat niin yksinkertaisesti kuin ollaan. Ja voi, koska laskentateho oli mitä oli, niin ei voi tehdä mitään käyttöliittymää. Mutta sitten kun niitä päästiin tekemään, niin niistä täytyy tehdä mahdollisimman persoonallisia värikkäitä muuta. Joku tämmöistä hampurilasta ja näiden tilaaminen, niin sekin täytyy sieltä... Ää, Tuota, tuota palkkia liuuttaa, että paljonko sä nyt otat, sun täytyy klikata, että sä tilaat ne, ja sitten ne tulee laatikkoina sinne ylälaitaan, ja sitten lähtee hitaasti putoamaan alaspäin ne laatikkoja sen merkiksi, että ne on tulossa sinne, niin tämänkin asian voisi ilmaista ehkä vähän yksinkertaisemmalla tavalla, ja olisin yhtä tyytyväinen siitä, kun tästä versiosta, kun yrität tämmöisen hauskan varastoruudun tehdä, jossa laatikoita liikkuu hitaasti kohteeseensa, niin Vähän semmoista ylimääräistä vaivaa nähty näiden asioiden suhteen, mitkä voi tehdä vähän helpomminkin. Mm, Tutkimustyötä pitää myöskin harjastaa tämän pela- pelin pelaamisen takia, koska mitenkä tuo alkutilanne aina näissä maissa on, lähdet uutta puistoa rakentamaan, niin sulla ei siis ole miljoonaa Timi rahaa ja kaikkia laitteita sulla käytettävissäsi, että sä voisit vaan pudotella ne sinne ja katsella, kuinka rahaa printataan, vaan sulla alkaa pelitilanne aika, aika tota, rajoitetulla vaihtoilla mitä kaikkea sä pystyt tekemään, sä pystyt pomppulinnan tekemään, karusellin tekemään, siinä se melkein onkin, yhden jonkun se hampurilaisravintolan pystyt pistämään, mutta muuten kaikki muu, mitä sitten pelin sisältöä, lisäsisältöä pelistä löytyy, niin se täytyy sitten tutkimustyön kautta ensin ensin saada selvitettyä ja sitten vasta sen pääsee rakentamaan, minkälainen ote sulla oli Ää, muutenkin budjetin kanssa, niin se, että kuinka paljon sitä sinne sitten tuotekehitykseen tämmöiseen uskalliset pistä. Mm,
1: no, mulla on ensinnäkin kesti hetki löytää, että miten näitä uusia saa lisää. Me ei että ehkä ne ajan myötä vaan tulee. Mm. Ei, sitten meillä puhutaan oli se research-ikkunan. Meidän miten se toimii. Kun siellähän pitää ensin määrittää se kokonaissumma paljon että research ja sen jälkeen valita yksi kerrallaan, mihin mihin kohtaisella, että minkäkin verran. Ilmeisesti se on, miten paljon siihen menee kuussa.
0: Joo, kyllä.
1: Joo. Koska alkuun me vähän innostuin, ja yhtäkkiä rupesinkin menemään aika, tuli, aika paljon persnettoa, kun me en olettanut, että se menisi ihan joka kuukin sama summa. Mutta lopulta me sitten, kun tajusin, miten se homma toimii, niin enimmäkseen keskityisi siihen, että saa uusia laitteita ja uusia näitä
0: ruokasydemejä. Joo, siellä on tietyt niistä mitkä pystyy nopeammin, nopeammin oppimaan kuin toista, vaikka niihin laittaisi identtisen määrän rahaa, niin uusia laitteiden tutkimustyö on se, mikä on se kaikkein, kaikkein hitainta ja kalliita sitä myöskin, että jos, jos niitä laitteita ison määrän haluaa, niin se on se, mihin kannattaa sitten eniten panostaa, mutta mitä muuta siellä tosiaan oli, niin uusia kaupoille niille oli omaansa henkilökunnan työtehokkuuteen pystyy vaikuttamaan, kun tutkii työntekijöitä, hmm, kuulostaa omituiselta, mutta se on kuitenkin yksi, mihin pystyy lisää rahaa laittamaan, että työntekijät toimii tehokkaammin. Ää, ää, noiden laitteiden ylläpito, niiden laatu, se oli käytänsä omaansa, että, se, että kuinka kestäviä, että sä pystyt tekemään niistä laadukkaampia, niin ne ei mene niin usein rikkiä ja muutenkin toimii luotettavammin ja kapasiteettia pystyy kasvattaa ja muuta tämmöistä, niin se oli se oma juttunsa, ja siellä oli parjotaan jotain muutakin, mitä mä nyt mitä ne oli, oliko varaston oma juttunsa, vai oliko se kauppoihin istetty, en, en muista, mitä ne oli, mutta noin tärkeimmät ainakin tuossa tuli mainittu. Mm. Joo, se on se tutkimustyö, se yksi varmaan hankalemmin, Mietittävissä, että miten se kannattaa tasapainottaa, koska jos sen tekee väärin, niin sillä on aika kauaskantoiset seuraamukset siinä mielessä tämän pelin kannalta. Eli nythän me ollaan oikeastaan puhuttu siitä, että me tehdään ja pyöritetään sitä omaa huvipuistoansa, mutta Teme Parkissahan on siis muita huvipuistoja, jotka toimii samanaikaisesti. Sä et niissä vieraille, sä et niistä oikeastaan mitään muuta tiedä, mutta joka kuukausihan siellä tulee se yhteenveto, että miten sä oot niiden muiden kilpailijoiden kanssa pärjännyt. Niin sä pystyt pelissä aika pahasti jäämään sitten jalkoihin, jos sä jätetään tutkimustyön väärällä tavalla. Jos sä pistät siihen liikaa rahaa, niin sulla ei ole sitten varaa rakentaa yhtään mitään niistä asioista, mitä sä oot tutkinut. Mutta jos käy sillä tavalla niin kuin meillä molemmilla kävi, koska me oltiin vähän hämillämme että miten tätä tutkimustyötä ylipäätänsä rahoitetaan. Jälleen kerran se käyttöliittymä ensin pitää laittaa yhteen säiliöön rahaa, kuinka paljon saa haluat laittaa kuukaudessa rahaa kiinni, joka on kuvattuna tässä nesteenä, punaisena nesteenä. Se täytyy yhteissumma laittaa yhteen kanisteriin, ja sitten siitä yhdestä kanisterista se täytyy siirtää pienempiin kanistereihin, jotka kuvaa sitä yksittäistä alaa, mihinkä sitä kehitystyötä haluaa jakaa. Jälleen kerran terveisiä käyttöliittymään tekijälle tässä näin. Mutta se tosiaan, että jos sä et sitten tee sitä tutkimusta jota ollenkaan, sulla ei tule uusia laitteita, sä et pysty kasvattaa, kasvattaa sitä sun puistoa oikein muuta, kuin tekemällä lisää pomppulinnoja, mikä ei ole kovinkaan hyvää bisnestä, niin sitten sä myöskin jää jälkeen niistä sun kilpailuista, kun sä oot sitä kehitystyötä tehnyt liian hitaasti. Hmm. Se on sellainen asia, mikä vaan täytyy suhteuttaa sitten kaikkiin muihin tuloihin, että kuinka paljon sitä uskaltaa tehdä, niin kyllä se kannattaa sitten kumminkin tehdä. Hmm rahaliikenne ja muuta, mitä siellä tosiaan oli, niin sään pystyt pelissä lainaakin ja muuta ottamaan. Mahdotko selvittää ollenkaan, onko siitä seuraamuksia, jos niitä ei x määrää mennessä pysty maksamaan takaisin. Noin myöhemmät pelit pistää sulle game jos et sä pysty maksamaan mätkyjä takaisin tiettyyn aikamääräiseen mennessä, mutta mä tässä pelissä pystyn kyllä aika turvallisesti olemaan miinuksellakin pisempiä aikoja ottamaan isoja lainoja ilman, että niistä olisi mitä ongelmia tullut. Itse oli niin pelkkuudu, että ei. ei minä lainoja oteta apua, pelottavaa mm. semmoinen. Niin, se oli semmoista vähän nitkuttelua se mun pelaaminen. Joo, se, että mä, mäkin tuossa välillä oti useamman klikkauksen verran rahaa sieltä lainaksi, niin se, että en, en näe nyt mitään korkomaksua, että ne olisi käynyt ikäviksi tai mitään muutakaan deadline, että minkä mennessä se pitäisi takaisin maksaa, se vaan tuntuu olevan ilmaista rahaa, mikä jossain vaiheessa olisi ehkä kiva myöskin takaisin maksaa, mutta ei mikään kiire, ihan rauhassa. Mm. Ja se rahapuolesta vielä mitään muuta siellä on, niin palkkaneuvottelut ja tämmöiset asiat myöskin täytyy toteuttaa. Tämä, tämä asia, jos me ollaan käyttöliittymästä sanottu kaikkea ikävää, niin tämä, tämä on hauska. Tämä on yksinkertainen asia, mutta tämä on mielestäni hyvä. Eli palkkaneuvottelut tehdään sillä että sulla on oma prosenttiluku ja... Sitten neuvottelukumppanilla on omaa prosenttilukua ja sitä on kuvattu sillä että molemmat lähestyy kättelemään toisensa hitaasti ja sitten kun me päästään, päästään kättelyetäisyydelle, niin sitten lyödään niillä prosenttiluvuilla sopimus tämä, tämä on hyvä. Tämä oli ainoa asia, mikä käyttöliittymisessä meni mun mielestä oikein.
1: Se oli ihan kiva, jos ekällä kerralla kerralla selvästi vaan hämmenyt, mitä tällä tapahtui ja painan nappia, niin mun ja numerot
0: vaihteli, mitä, mitä, mitä tällä taas tapahtuu, peli, please, kerro jotain. <tos> Joo, no okei, okay. no se on se huono puoli, kun se ekaan kerran tulee, niin sulla on vaan pieni käsi käden siellä päässä, että aha, mikä, mikä se, että tämä on, oho, nyt se meni, aha, nyt mä en ole maksanut palkkoja ollenkaan, nyt mun kaikki työntekijät on kuukauden lakossa, mm, pieniä virheitä, <tos> <tos> mutta... Sitten se sentään se yksinkertaisesti toimii, siinä voi vähän sellaista prosenttikauppaa käydä, että no ei nyt jos mä ojennan tämän verran kättä, niin tuippas vähän vastaan, vai pistänkö mä heti sen käden oikein pitkälle, että päästään sopuun asiasta nopeasti. Siinä on aikalimitti, nimittäin sitä loppuu keksit pöydältä, että kun viimeinen keksi on syöty, niin neuvottelut päättyy, jos sitä ennen päätetty, niin sitten ei olla päästy yhteisymmärrykseen. Se, se on hieno kuvaus, miten sopimuskauppaa täällä maailmassa toteutetaan. Mm. Se, mikä mulle jäi kaikkein eniten vieraksi, oli tämä osakekauppa tässä pelissä. Joo, mä ymmärrän osakekaupan, mitenkä se toimii, ostetaan halvalla, myydään, kun se on kallista, mutta mä en oikein ymmärtänyt tässäkään jälleen kerran sitä, että miten ne oli kuvattu. Siellä on siis jokaiselta huvipuistolta ne omat osakkeensa, mitä pystyy maksamaan tai ostamaan ja myymään, mutta mä en oikein jaksanut ees ruveta selvittää, että missä kohtaa, missä kohtaa näkyy niitä jotain että miten se kurssi on kehittynyt yksittäisenkin osakkeen kohdalla, niin mä vaan tein sillä, että mä vaan ostin. Mä vaan halusin omistaa kaiken, en mä halunnut niillä rahaa tehdä. Ja jos ei siis halua tässä pelissä nopeasti edetä ja muuta, niin tää olisi se juttu, mihinkä täytyisi panostaa, eli tähän myyntiin. mutta mä kyllä myödän ihan suoraan, että mä vaan, mä vaan ostin, mä en myynyt ikinä yhtään mitään. Joo, kun tekään
1: niin oikein ei ymmärtänyt, että sitten. Ja, tässä pelissä on niin paljon liikkuvia osioita, mitä minä en ymmärrä,
0: minä en siihen yhtä ylimääräistä. Joo. No, siinä mielessä olisi ehkä yksi asia ollut, minkä sullakin ehkä, no, saatoit asiaa selvitellä jälkeenpäin, tai jos niitä valikkoja plääräisit läpi, että mitä siellä vaihtoehtoja oli, niin tästä kaikesta, mitä me nyt tässä jälkimmäisellä puoliskolla on puhuttu, näistä rahaa-asioista, niin nämähän voi ignorata käytössä kokonaan, eli tässä pelissä on ne eri, eri tota, vaihtoehdot, Sä voit pelata tätä sandboxina käytännössä, mikä sisällyttää vaan se, että sä rakennat laitteita, ja se on aika lailla siinä. Ja, ja sitten tämä koko paketti, mistä me ollaan nyt puhuttu, niin tämä on se täys, täysversio käytännössä tästä pelistä, mutta jos sä et halua, halua näihin tämmöisiin osakekauppoihin ja näistä asioista välittää, niin sä voit valita sieltä siis pelivalikosta, että mä en halua näistä asioista välittää, ja se myötä se pelikin sitten helpottuu, koska sitten ei kilpailetkaan, ja nekään ei välitä niistä asioista ollenkaan. Mä en sitä siis kokelu, kun mä halusin tänne täyden, täyden kokemuksen tästä pelistä, mitä vaan näiden vaihtoehtojen kautta saa. Mutta jos toi kaikki äskenen, mistä me puhuttiin, kuulostaa semmoiselta, että kuulostaa tosi ikävältä, niin tässä on siis se vaihtoehto, että sä voit vaan pelkästään laajentaa, laajentaa suuvin puistoja, se on siinä, ja kaikki tämmöiset ranskalaisten tilaamiset ja kaiken muun, niin sen voit jättää kokonaan pois. Se kuulostaa tosi hyvältä vaihtoehdolta. että on annettu tämä vaihtoehto pelaajalle. Mm, Oisi ehkä pitänyt sitä
1: jossain kohtaa se NS pääpeli mulla taululla ja mennä sitä sandboxina pelailemaan ja sitten päästä vähän paremmin
0: kärryille asioista. Hmm. Se on ihan hyvä vaihtoehto, tämä tosiaan kuulostaa muuten semmoiselta peliltä, että olisi kiva pelata, mutta haluaa vähän pienemmän annoksen yhdellä kertaa. Niin ei ole ollenkaan huono ajatus, että pelaa, pelaa tätä rakentelupuolta omana kokonaisuutenansa ja sitten vasta kun se on hallinnassa, niin kauen vaikka uuden tallennuksen sitten, ja ottaa tämä täys, täys kokonaisuuskin tähän mukaansa. Että tosiaan tämä kaikki bisnespuoli, mitä tässä on, niin ei tämä ole mitään rakettitiedettä todellakaan, mutta se kun sitten täytyisi kaiken ton muun asian ohella tehdä yhtä aikaa samaan aikaan, kun päivät pyörii siellä kovaa tahtia ja muuta, niin se on vähän semmoista omaa lisää ja varsinkin, jos se kaikki, koko täyskokonaisuus ei maistu, niin ei ole minun mielestä väärin ollenkaan, että jotain elementtejä, mistä ei tykkää, niin pudottaa kokonaan pois. Jäno, että sillä on kuitenkin vaihtoehto annettu, että voi näin tehdä.
1: Mm.
0: Mutta tuossa nyt rupeaa aika lailla kaikki pelimekaniikalliset asiat tuosta pelistä olemaan ja sen jälkeen kun on, on löytynyt hyvää tasapainohintojen laitteiden ja kaiken muun välillä, niin sitten tosiaan se puisto myydään pois ja aloitetaan aina uudestaan vähän eri paikassa ja tavoitteessa tosiaan joka paikkaan se oma käden jälkensä saada tehtyä. No niin, sitten kaikki muu, kun nyt ollaan pitkän kaavan mukaan selitetty, että miten Theme Park käytännössä toimii, niin kaikki muut asiat sitten vähän nopeammalla tahdilla varmaankin menee läpi. Mitenkä pelin vaikeustaso, miltä se tuntui? Tuossaan pääsee siis, ää, vaikeustaso jo se vaikuttaa toki toi, jos haluaa sen koko, koko kokemuksen ottaa, niin se on yksi osa sitä vaikeustasoa, ja toinen on sitten ne kilpailet, mitä siellä on, Niiden, Ää, tota, aggressiivisuuteen tämmöiseen pystyy periaatteessa vaikuttaa, että jos sä oot niistä va- vaikean pienistä vastustajista, niin ne myöskin tienaa rahaa paremmin kuin helpommalla vaikeustasolla, mutta sekin on jälleen kerran sitä, että kyllä sitä peliä voi pelata pienimpänä huvipuistonakin, ei se varsinaisesti sitä pilaa, mutta on olisi tietysti tarkoitus olla kärjessä Mutta ihan noin muuten vaikeustaso, niin miten se tuntuu, menikö, menikö tuotut miinuksen puolelle koko ajan ja tämmöistä asiaa, niin tuntuiko peli vaikeata pelata? En mä tiedä vaikeelta. Ehkä siinä on enemmän just se, että kun
1: on niin paljon asioita, mistä peli ei sulle kerro, että on asioita, mitä pitää oppia yrityksen ja edistyksen kautta. Niin kuin se just se, että vahingossa pistin sitten kun opin käyttämään researchia, niin en silloinkaan tajunnut että miten paljon se oikeasti rahaa sitten tulee menemään, niin yhtäkkiä tuli ihan hirvittävänä persnettua. Onneksi olin juuri tallentanut peliin, niin sitten nopeasti loadia sitten katsoin, katselin asiaa uusiksi. Et sitten kun ymmärtää, miten tämä peli toimii, niin tähän on aika simpeli loppujen lopuksi. Hmm. Kun sä saat toimivan puisto, niin sulla on toimiva puisto. Et kun et, et lähde vaan yhtäkkiä sitten laajentamaan täysin holtittomasti, niin ei tässä pitäisi mitään suuria vaikeuksia tulla. Lähinnä siinä se suurin vaikeus tulee alussa siitä, että kun yrität ymmärtää kaikkia mekaniikoita, ja, että mitä nämä kaikki valikoasiat on ja miten ne tapahtuu. Ja pelkästään niin kuin se, että jos vahingossa laitat Huvipuisto-laitteen tämän sisäänkäynnin vähän huonoon kohtaan, semmoisesti sitten sit pystyy kunnolla tekemään siihen jonotus, sitä kaistaa, niin sitten
0: se, se yhtäkkiä sullaankin laite, mikä tuottaisiin tappiota. Mm. Jälleen kerran, kun verratailukohtana muita vastaavia kenreen edustajia pidän, niin siinä mielessä tämä peli on armollisempi tuon rahaliikenteen suhteen ja tämmöisen, tätä on aika vaikea. No, en tiedä, voi olla, että tässäkin on joku joku tota tappioskenaario olemassa, mistä ei ole enää paluuta, paluuta ikinä takaisin, mutta mä en sitä kaikesta kompu- komper- kompuroinnista ja muista huonosta pelaamisesta huolimatta vielä ainakaan tavoittanut kertaakaan, Et tässä ei oikeastaan pysty, oletan ainakaan, että ei pysty kovinkaan helposti pelitilaan, että saamaan semmoiseksi, että ei yksinkertaisesti pysty enää selviytymään, sitten vaan ottaa jostain tietystä asioista, rahaa pois, pistää vaikka sen kehityksen tota, Tutkimustyön pausille, jos ei rahat meinaa riittää, pari työntekijää pois. Jos niitä osakkeiden kanssa on kikkailu, niin myy niitä vaikka sitten pois, että saadaan vähän vähän rahaa jälleen kerran käyttöön sinne kassan pohjalle, niin sen pystyy sen pelitilanteen vielä pelastamaan, sinne tekee sitten korjaavia liikkeitä ja sitten rupeaa jälleen kerran asiat hyvin pyörimään. Muissa kilpailevissa peleissä on, on tosi monesti ollut semmoista, että siellä tulee niitä äärimmäisiä ehtoja, että nyt, nyt, se on, nyt on oikeasti rahat saatava, nyt on saatava vihreälle tämä meidän talous, jos kolmessa kuukaudessa sitä teen niin game overalota uudestaan, niin... Tämä on siinä mielessä vähän lempeämpi peli tuossa tapauksessa. Ei, ei tule tuommoisia äärimmäisiä ehtotilanteita tässä pelissä aikaan kovin herkästi vasta. Mm. Jossain tosiaan rollercoaster tai kun se jälleen jos sitä esimerkkinä käyttää, niin siinä tulee välillä niitä tilanteita, että sun puiston arvo vaan putoaa salakavaalasti niin paljon alas, että sitten kun sä oot vähän väärää aikaa, vääriä sijoituksia tehnyt, niin sä et pysty enää kääntämään sitä sun taloutta. Vihreällä sen takia, kun sulla ei ole varaa enää mitään kor- laitteita korvata uusilla, niin siellä pelissä esimerkiksi tulee semmoisia tilanteita, että jos sä et sitä jatkuvasti ylläpidä, niin siinä saattaa tulla pian semmoinen tilanne, että sä pistät pelin tämmöiseen lukkotilanteeseen, että sitä ei käytännössä pysty enää mitenkään voittamaan. Semmoista ei Tiemeen Parkissa ole ainakaan itsellä vielä vastaan tullut.
1: Mm.
0: Miten toi graafinen toteutustapa tässä pelissä pikselitaidettahan meillä käytännössä? Käytännössä kyseessä on ja fiksatusta perspektiivistä. Miltä peli näytti? Peli on ihan riittävän
1: kivan näköinen. Kaikki laitteet on ihan personaalisen näköisiä ja samoin kaikki kahvilat ja kuppilat myös. Ja kaikki nämä viihdyttäjät kiinni olivat enemmän kuin kätikku-ukkoja. Ne oli kyllä hyvin erottavissa, että kuka, kuka tekee mitäkin. Myös tämä oli pikselitaiteena niin kuin
0: oikein kivan näköinen. En tiedä, onko se ollut joitain alkuperäisestä julkaisusta asti tämä widescreen vaihtoehto olemassa, mutta siellähän pääsee yhtä R-painikkeella, niin pystyy sitä peliruutua käytännössä vierittämään taaksepäin, että sä voit käytännössä kahdelta eri zoomaustasolta valita, kun mä, kun mä haluat tehdä, että se kaikki lähinnä ruutu, mikä on varmaan se alkuperäinen pelitila ollutkin, kun sitä on suunniteltu, niin siinähän ei ehkä neljä laitetta mahtuu ruudulle ja vähän ympäristöä niiden ympäriltä, pieniä laitteita nyt, ja puhun tässä tapauksessa, niin se on aika lähellä pelitilan, että siinä tilassa, tai sitä voi ottaa aika paljon taaksepäinkin niin näkee vähän isomman kokonaisuuden siitä ruudusta. Näiden kahden välillä voi, voi halutessaan sitten muuttaa ja melkein helpompi nykypäivänä sitä kauempaa katsoakin sitä. Pelitilannetta on, koska ruudut on kasvanut isommiksi, niin se ei mene sitten ihan liian pieneksi. Siinä mielessä se matala resoluutio on, on vähän hankala nimenomaan sen kursorin, kursorin tota, kohistamisen kanssa, että jos sä haluat jotain yksittäistä asiakasta, työntekijää tai tämmöistä klikaata suoraan ruudulta, niin se on kyllä aika, aika, aika vaikeaa. Mä ihan suosilla en edes yrittänyt, ja sen se pitäisi onnistua, mutta... Jos siinä kymmenen ihmistä kävelee samalla kadulla ja sä yrität sitä sun siivoa ja sitä poimia, niin ei se yleensä oikein onnistu. Sitten kun liikkuukin siellä vielä samaa aikaa ja joskus siellä menee jotain taustaelementtiä sillä lailla, että no nyt se kävelee siellä puun takana tästä perspektiivistä, niin mä voin taaskaan klikata sitä. Niin se on ehkä se tämän resoluution huono puoli, että jos sä haluat tämmöistä yksityiskohtaista komentoja sinne laittaa, niin yksittäisellä aamalleen niin se, se on melkein mahdotonta. Sitä täytyy vaan valikoista sitten... Valita se oikea ihminen ja se interaktio ottaa sitten näiden valikoiden kautta. Mm. Mutta muuten yleisilmeni varsin pirtsakan ja mukavan näköinen kyllä oli. Joo, DOSP-versiota pelattiin. Mitäs mieltä peliin ääni- ja musiikkipuolesta? No siis, onhan tässä ääni se on...
1: Mel- kossa sotkua vaan, kun menee jonkun laitteen lähelle, niin sieltä rupeaa kuulemaan omia ääniä ja sitten laitteen, niin siirtyykin sen ääniin, niin se on vähän sellaista sekasotkua, että ei se kovin nautinnollista kulta, vaan aika pitkällä
0: tähtää meillä ole. Lyhkästen melodioiden kakofonia kyseessä. Kyllä. Joo, kon- joissain konsoliversioissa siis pitäisi olla ihan jotain tämmöistä taustamusiikkia, mikä, mikä luppaa ympäri koko ja siihen sitten yhdistettynä kaikkia muita äänefektejä muuta, niin sitä kyllä löytyy, niin täytyy kyllä sanoa, että mä kaipaan sitä taustamusiikkia jotain, jotain johdonmukaisuutta näihin tämmöisiin mukaan. Mua rupeaisi kyllä korvia oikeasti rahastamaan. Niissä siis yksittäisessä karusellimusiikissa tämmöisessä ei ole mitään vikaa, mutta kun sä pikkusen vierität sitä ruutua eri suuntaan, niin se tarkoittaa se, että kaikki mitä sinne ruudun ulkopuolelle nyt jäi, niin ne, ne äänet katkeaa saman tien ja seuraava alkaa uudestaan. Ja varsinkin sekin sitten, jos sulla on kaksi eri laitetta vierekkäin, jossa molemmissa omat musiikkinsa, niin kun toinen ensi alkaa, ja toinen alkaa sitten sen jälkeen, se menee sen ensimmäisen päälle se uusi musiikki, niin katkeilee koko ajan ne musiikinpätkät ja muut sieltä, niin se, on, se on kyllä aika monen se koko äänisuunnittelu tässä pelissä, että mä pistin ihan suosiolla yössä kohtaa sitten äänet kokonaan pois, että mä en niillä oikeasti yhtään mitään tehnyt, ne ei mulle mitään oleellista kerro pelin pelaamisesta, niin mieluummin mä sitten kuuntelin jotain podcastia siinä samalla, tätä peliä pelaa tässä, että ei ole kovinkaan tärkeää tuo peli ääni- ja musiikkipuoli minun mm. mielestäni. Tietynlainen rasite jopa suorestansa. Mm. Jes, jes. mitä sitten muuta vielä tässä kohtaa pelistä olisi meillä mainittavaa? Myyntimenestyshän kyseinen peli oli yli 15 miljoonaa kappaletta pelistä on myyty tietysti. Tässä on kaikki eri porttaukset. Ynnättynäni kuulostaa isolta luvulta, mutta on se hieno saavutus siitä huolimatta, vaikka niin moni eri alusta myynnit siihen onkin yhteen laitettu, että ymmärrän kyllä, minkä takia tämä monille tuttu peli ja tykätty peli on, että on moneen paikkaan kyllä, monen eri kotiosoitteeseen peli sitten eri muodossansa matkan varrella päätynyt. Mitä noista muista versioista ei nyt ruveta missään tapauksessa käymään jokaisen version yksityiskohtia erikseen läpi, mutta vähän eri, eri tota, laiteteemoja ja muita tämmöisiä pieniä, Pieniä juttuja monista eri versioista löytyy, mitä toisistaan se sitten ei löydy ollenkaan. Kaikkein isoin erikoisuus on varmaan sitten nämä japani-julkaisut. On esimerkiksi Shin The me Park-nimellä tämäkin peli julkaistu, missä on sitten maisemointivaihtoehtoja muuta laitettu enemmänkin japanilaiseen tyylisuuntaan sopivaksi, että siellä pääsee sitten kirsikkapuitakin istuttelemaan. Nuo kyseiset pelit on toki sitten japaniksi kirjoitettukin, että ne on vähän... Vaikeampia pelaata, jos kyseistä kieltä ei osaa lukea. Mutta Japania varten on ihan tehty tämmöinen oma, oma kunnon lokalisoitinsa. Mm. Mutta niistä muista versioista tosiaan, jos DOS-versio nyt syystä tai toisesta ei houkuttele ja haluaisi jollain muulla tutulla alustalla pelata, niin mitäs vaihtoehtoja alkuperäisen temeparkin pelaamiseen on olemassa?
1: Joo, kyllähän näitä löytyy. Amiga, 3DO, Megadraft, Genesis, Mega CD, Amiga CD, 32 d Mac OS, Atari, Jaguar, FM Towns, mikä helvetti, Sega Saturn,
0: Playstation, Super NES, Nintendo DS ja iOS. Monta eri vaihtoehtoa löytyy. Ohjaimella tietysti pelaaminen voi olla, voi olla vähän ikävämpää hiiri näppisyhdistelmän kanssa, mutta kruudukkopohjainen peli kumminkin kyseessä ja ei ole millään nopealla actions per minuutti näppäilyvauhdilla mitään merkitystä tässä näin, niin en nyt koe, että tämä niin väärinkään olisi tätä ohjaimella pelata vähän hitaampaa, mutta ihan mahdollistaan se silläkin tavalla on. Hmm. Mitä sitten jatko pelille on Bullfrogin toimesta aikanaan tullut?
1: Joo, vuonna 99 tullut PC-lemäkille ja ykköselle simteme Teme Park grafiikalla luotu jatko jossa oman puistonsa pääsee näkemään myös asiakkaan silmien kautta 2001 pelistä julkaisin Gold-versio lisämateriaaleilla. Sitten Bullfrogin viimeinen Simcoaster 2001 Windowsille. Kolmas ja viimeinen pelisarjan osa käyttää edelleen edellisen otan pelimoottoria, mutta tällä kertaa peli enemmän
0: managerointipuoleen. Uh, joo, aivan. Mä mietin, että unohdin, kun mä... Unohin, kun mä täältä jotain peliä laittaa, nämä on monella eri tota, alustalla tai eri tota, maa-osissa julkaistu ihan eri nimellä. Mä rupesin katselemaan, Onko unohinko mä Temepark Park Worldin kokonaan mainita, koska, koska se olisi ollut itsellä päällimmäisenä mielessä, mutta toisin Teme on, on Teme Park niin meillä esimerkiksi täällä Euroopassa, Euroopan alueella ainakin julkaistu, tai mulla on tuo World-nimitys siitä jäänyt paremminkin mieleen, niin on, on eri nimisiä Teme Park-pelejä olemassa, mutta ne on, Todennäköisesti jompikumpi näistä kahdesta, mutta eri nimiseksi vaan sitten laitettuna. Ja toi Teme Park World, nyt, mitä mä käytän termiä, kun se on itselleni tuttu, niin se oli semmoinen peli, mitä mä pleikkari ykkösellä kyllä silmä, niin siihen aikaan se oli nimenomaan syy siinä, kun mä vielä pc niin hirveästi pelannut, eikä meidän tota, halpis valmis pakettikotipäisiin muutenkaan niin tehokas ollut, että rollercoaster-taikunin pelaaminen oli no toi, toimisen, mutta että ei ollut se alusta kumminkaan se, mitä minä eniten käytin, koska se oli sitten kumminkin enemmän laskujen maksimiseen tarkoitettu kone kuin pelaamiseen tarkoitettu pöytäkone, niin sen takia vaihtoehtona kovasti silmälin tuota TMA Park Worldia ja siitä oli kyllä virallisessa pleikkarilehdessäkin arvostelu, että se oli semmoinen peli, mikä oli kyllä, oli kyllä kovastikin ajatuksessa, että se voisi hommata, mutta eipä tullut sitten koskaan koskaan sitä vastaan, niin on jäänyt sekin kokematta. En tiedä, sitä mm. voisi olla ihan kiva, kiva vielä joskus testata. Mm. Mutta sen jälkeen tosiaan 2001 Bullfrogkin sitten kuopattu on, niin ei ole tätä pelisarjaa tässä muodossa enää jatkettu, mutta niin monta tosiaan muuta kilpailevaa tekijää on sen jälkeen tullut, että vaihtoehtoja kyllä samantyyppisen pelin pelaamiseen on olemassa ihan mainiosti, että ei, ei jää vaihtoehdosta nytten kiinni. No niin, siinä varmaan teemaparkista rupeais kaikki oleellinen olemaan. Mikäs olisi sitten loppuyhteenvedon teema tällä kertaa, mihinkäs akselille me mennä? Kyllä, tämä mulle jätti
1: vähän semmoisen halu, että haluaisin tämän kentren peleitä, pelejä muitakin pelata, mutta en mieh, ehkä tätä tähän halua enää palata.
0: Hmm.
1: Li, liian paljon yksinkertaisesti semmoista, että peli ei kerro asioita. Alku oli, ensimmäinen puoli tunti tunti oli semmoista sähläämistä ja ihmettelemistä ja pohtimista, että siitä ei niin kuin oikein saanut mitään irti. Tämä aikana varmasti on ollut ihan kiva, kun sitä on enemmän tahtunut ja päässyt pelin sisälle, mutta tuntuu niin kuin siltä, että miksi me pelaisin tätä, kun... Ei Uskaltaisin epäillä, että nykyään, nykyään, äh, nykyään on olemassa niin paljon parempia versioita tästä pelistä. Että jos kiinnostaa niin genreen alkulähteen, niin sitten tämä voi olla semmonen ihan kiva kokeilu, mutta ei, ei tämä itselle kyllä kovin lämmintä fiilistä jättänyt.
0: Tietyllä tapaa yksinkertaisuudessakin sitä viehättävyyttä voi olla ja varsinkin jos on hyvät muistot pelistä aikanaan, niin en sano, että ne vääriä olisi. Ja varsinkin jos sitä vanhaa, vanhaa pelikokemusta ja muuta olemassa, niin tähänkin voi varmaan ihan... Ja näppärästi vielä edelleen hypätä uudestaan mukaan, mutta tämmöisenä ihmisenä, joka nyt on, on pelannut niitä myöhempiä osia ja luulin, että pystyi sinne niiden pohjalta antamaan aika paljon anteeksi, niin olen kyllä erittäin yllättynyt siitä, kuinka ikävää tämän pelin kumminkin oli. Että mä ajattelin oon ihan vielä positiivisella fiiliksellä pelin pelaamisen jälkeen, mutta mun täytyy kyllä ihan oikeasti sanoa, että mulla ei ollut tämmöinen pelin parissa kyllä hauskaa hetkeäkään, että <laughs> kovasti... Yritin ymmärtää asioita, yrittää optimaalisia peliliikkeitä ja muuta tehdä, mutta vaikka kokemusta virheiden kautta ja muuta kertyy koko ajan lisää, niin mä en oikein tykännyt tämän pelin pelaamisesta, sitten missään vaiheessa kumminkaan, että niin paljon, niin paljon sitten tottunut näköä noihin myöhempien ja vastaavien pelien päivityksiin, mukavuuksiin, että ei, ei pystynyt kyllä enää alkuperäistä pelistä valitettavasti nauttimaan ollenkaan. Tämä mun mielipide ei sitä tarkoita, että pelin väärin huono olisi, mutta valitettavasti itselle tämä oli kyllä aika, aika ikävä kokemus, ja en kyllä aio enää jo pelin pariin enää palata uudestaan, ellei sitten joku tee mulle peliopasta, että miten tätä peliä oikeasti pelataan, niin se ehkä auttaisi, mutta itselläni ei ole kyllä mitään, mitään halua tämän nauhoituksen jälkeen, niin peliä enää uudestaan käynnistellä valitettavasti. Hmm. Mutta se, mikä oli kaikkein tärkeintä, minkä olen helpottunut kuulemaan, niin oli se, että sulla on vielä jotain kiinnostusta peligenreen muuten tutustua. Mä olin nimittäin puolittain jo kirjoittanut itselleni anteeksi pyyntöpuheen, kun mä pistänyt sinua pelaamaan tämmöistä peliä. Pelkästään se, ne, olen pilaannut sinulta ajatuksen sitä, että lähtisit vaikkapa RCT2 tai Parkkitektiä tai Planet Coasteria jonain päivänä kokeilemaan. Että Väittäisin, että saat niistä kyllä huomattavasti enemmän irti kuin mitä tästä sait. No se on hyvä tietää. Hmm. Ei, ei, emme lämmenne tällä kertaa pelillä, mutta tuli paha alku tälläkin kertaa tästä yhdestä pelikendestä tutustuttua, niin ei tämä nyt hukkaan mennyt, mutta emme taida palata tämän alkulähteelle enää toista kertaa. että meillä jakson päätteeksi olisi vielä läpikäytävänä. Jes, en ole kattonut Gmailia muuten myöskään. Kerro, mitä pelejä on, on meillä tota heinä-elokuussa tulossa? Joo,
1: meillä heinäkuu jatkuu 27. Pusido Bladeillä ja sitten uusin lisäyslistalle 3.8. tällainen teos kuin
0: Myst. Aito ja alkuperäinen. No, meidän tapauksessa ehkä pykälän päivitetympi versio. Tuota ihan alkuperäistä mystiä ei taida ainakaan virallisesti päästä pelaamaan. Eiköhän siitäkin jotain kautta löydyt internet mistä pääsee Abandon Verena latailemaan alkuperäisen mistin, Mutta todennäköisesti pelaamme siitä tuon vuonna 2000 julkistun Masterpiece-version. Eikö se Masterpiece-nimellä ollut? Niin
1: Joo, tälläkin version...
0: Niin. Tällä hetkellä Alessa Steamissa oliko se kaksi
1: euroa. Että... Niin. Ja kyllä vähän mitä minä katoin, niin ilmeisesti ihan, ihan alkuperäinen mysti on jossain kohtaa tulossa GOGIin. Ainakin siellä näkyy, että tulossa, hmm. mutta se,
0: että milloin, niin... Sekin on sitten jälleen kerran jotain muutoksia tehty ja fontti on vaihdettu vähän erilaisen, jotain tämmöisiä juttuja tulossa tietysti. No, pointti kumminkin, että tuo Masterpiece-versio on mystistä. Pitäisi olla muuten sama paitsi, että grafiikat on tehty kolme ulotteisella inginellä, mutta muutenhan se on pre-rendattua ollut ennenkin, niin ei pitäisi tuon pelikokemukseen niin oleellisesti vaikuttaa. Mm. Jeps, jeps, yhteydenottokanavia takapölkkyä, gmail.com on osoite, missä aina tässä kohtaa muistan käydä katsomassa, jos sinne jotain terveisiä tulee. Jakso ehdotuksia, palautetta, muuta. Mukavaa, voi sitä kautta laittaa. Discord on oikeastaan se parjaispaikka, mistä meidät kiinni saa, mutta Facebook, Twitter ja ää, vanha takapölkky.wordpress.comkin on vielä olemassa tarvittaessa. Ei tulla onko jotain mainostettavaa? Ää, minä
1: löydyn klaus merkillä. Ja sitten Twitterissä Instagramissa de eteen.
0: Ja sitten Juha. En tiedä, kannattaa koes mainosta kai, mitään käytä. Mutta teokin on nimimerkkiä. Twitteri ainakin sillä on olemassa. Mä oon ottanut muutenkin tämän kuin myönä kehutaan meidän sosiaalisen median kanavia, niin on ehkä enemmän jenkkipodcastien juttu muutenkin, jotka sitä hyödyntää enemmän, niin mä en tiedä, tarviinko meidän näitä ylipäätään edes mainita kai joka kerta uudestaan, että ehkä me voitaisiin tästäkin niin. pikkuhiljaa jättäytyä pois. Oletan, että Meri. blogiakaan ole vähän aikaa päivittämässä. Juu, en. Mutta päivittää, niin se varmaan ilmoitat asiasta erikseen. Jep, me että jos jatkossa sanotaan vaan,
1: että me discordista, mm. niin se on siinä. Jepa, jepa.
0: No niin. Selinä jälleen kerran teemme parkinkin myötä olemme noin kolmituntisen onnistuneet aikaa viettämään vanhempien videopelien pareissa, niin eiköhän se ole sopivan mittainen annos tälle päivälle. Kiitokset jälleen kerran kuuntelusta ja ei tulla sitten tähän päätöshetkeen vielä jotain sanoja on yleensä ollut.
1: No ei itse asiassa ole, joten
0: tyydymään
1: sanomaan. Nauttikaa kesästä, syökää makkaraa, käykää suppailemassa ja niin poispäin.